0: Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách Sống sực sở đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà Được viết bởi tác giả, diễn giả, doanh nhân, nhà giáo dục emmy Dương Bạn là một phần của Thượng Đế Và bạn đến với cuộc sống này để chơi đùa và trải nghiệm Cuộc đời là một trò chơi Nhiệm vụ của bạn là chơi trò chơi này một cách tuyệt vời nhất theo ý bạn Trong trò chơi, bạn sẽ trải qua nhiều hoàn cảnh, nhiều cung bậc cảm xúc và bất cứ lúc nào bạn đều hoàn toàn có tự do để chọn trải nghiệm tiếp theo. Đừng sợ, tất cả đều là trải nghiệm, bạn không làm sai, trải nghiệm không có đúng sai, trải nghiệm này xong rồi thì mình đi đến trải nghiệm khác, đừng sợ bạn nhé. Chào mừng bạn đến với trò chơi cuộc đời mà bạn sẽ bắt đầu học được cách làm chủ trò chơi này để có thể chơi một cách vui vẻ nhất và đi xa nhất. Bạn là người tạo ra mọi thứ trong cuộc sống của bạn, để là sân chơi cho chính bạn. Bạn xây dựng cuộc sống của bạn bằng niềm tin. Bạn tin điều gì thì điều đó sẽ dần trở thành sự thật. Bạn là ai? Sống cuộc sống thế nào? Là do bạn quyết định. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con và nuôi dạy con với niềm tin mạnh mẽ về bản thân. Cảm ơn anh xã đã cho em một điểm tựa vững chắc để em có thể bay bổng và tỏa sáng con người chân thật của mình. Cảm ơn con trai đã đến với mẹ và cho mẹ biết thế nào là tình yêu vô điều kiện. Cảm ơn bạn đọc, luôn là nguồn cảm hứng vô tận của tôi. Yêu thương thật nhiều, Amy Dương Các bạn thân mến, tôi may mắn sớm có được niềm tin rằng cuộc sống là một trò chơi và mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều là trải nghiệm. Niềm tin này đã cho tôi tự do để khám phá cuộc sống với sự phấn khích mà không bị nỗi sợ trói buộc. Với hành trang này, tôi bước ra khám phá thế giới. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi và trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Và rồi hành trình tìm về chính mình lại là hành trình mang đến cho tôi sự thăng hoa trọn vẹn nhất. Sau hành trình quay về bên trong, tôi càng cảm nhận được sự kỳ diệu và tươi đẹp của thế giới này. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra với một bản thể tuyệt đẹp. Chúng ta chỉ cần là con người chân thật của mình và tỏa ánh sáng từ thân một cách rực rỡ. Đó là lúc ta sống cuộc đời trọn vẹn nhất. Với cuốn sách này, tôi trao tặng niềm tin đó cho bạn. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng những nguồn lực mạnh mẽ bạn đang có sẵn bên trong để tạo dựng cuộc sống như ý. Khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi nhận lời khuyên hãy viết một cuốn sách mà bạn đã rất mong muốn được đọc. Và tôi đã làm như vậy. Tôi từng ước đã có một cuốn sách như vậy trên hành trình của mình. Vì vậy, tôi viết cuốn sách này cho những người đang tìm kiếm những điều mà tôi tìm kiếm trước đây với cuốn sách này tôi mong muốn thắp lên một ngọn đèn soi sáng nhằm giúp hành trình những người đi sau tôi được dễ dàng hơn nếu bạn cảm thấy bên trong bạn đang thôi thúc để trở thành con người tốt đẹp nhất của mình và sống một cuộc sống xứng đáng thì đây là cuốn sách dành cho bạn hãy cùng hướng đến một cuộc sống mà bạn tỏa sáng bản thể tuyệt đẹp nhất của mình khi bạn tỏa sáng bạn sẽ sống một cuộc đời tràn đầy và rực rỡ nhất Đó là điều tôi đang làm cho chính bản thân mình Và tôi rất vinh hạnh là một ngọn đèn chiếu rọi Trên con đường bạn sẽ đi qua Nếu bạn cảm thấy hào hứng với những điều tôi nói Thì chúng ta hãy đi cùng nhau Trải nghiệm với nhau Một hành trình tôi dám chắc rằng Bạn sẽ vô cùng tuyệt diệu Mục lục Chương 1 cuộc đời là trò chơi. Chương 2. Bạn có khả năng tạo ra cuộc sống như bạn muốn. Chương 3. Hiểu về rung động năng lượng tâm thức. Chương 4. Luyện trí vững. Chương 5. Luyện tâm trong trẻo. Chương 6. Hạnh phúc ở hiện tại và hướng đến tương lai. Chương 7. Dặn dò nhắn nhủ trên con đường bạn sẽ đi qua. Chương 1. Cuộc đời là trò chơi Cuộc đời là trò chơi lớn, bao gồm nhiều trò chơi nhỏ. Tôi nói cho bạn nghe một bí mật nhé. Bạn là một phần của Thượng Đế, và bạn đến với cuộc sống này để chơi đùa và trải nghiệm. Cuộc đời là một trò chơi. Nhiệm vụ của bạn là chơi trò chơi này một cách tuyệt vời nhất theo ý bạn. Trong trò chơi, bạn sẽ trải qua nhiều hoàn cảnh, nhiều cung bậc cảm xúc, Và bất cứ lúc nào bạn đều hoàn toàn có tự do để lựa chọn trải nghiệm tiếp theo Đừng sợ, tất cả đều là trải nghiệm Bạn không làm sai, trải nghiệm không có đúng sai Trải nghiệm này xong rồi thì ta đi đến trải nghiệm khác Đừng sợ bạn nhé Chào mừng bạn đến với trò chơi cuộc đời Tại đây, bạn sẽ bắt đầu học cách làm chủ trò chơi này Để có thể chơi một cách vui nhất và đi xa nhất Bạn là người tạo ra mọi thứ trong cuộc sống của bạn, để là sân chơi cho chính mình. Bạn xây dựng cuộc sống bạn bằng niềm tin. Bạn tin điều gì thì điều đó sẽ dần trở thành sự thật của bạn. Kể cả việc bạn tin bạn là chủ nhân kiến tạo cuộc sống của mình, mình có khả năng tạo dựng cuộc sống như mình muốn, hay bạn tin mình không thể chủ động cuộc sống của mình, thì cũng đều sẽ là sự thật của bạn điều quan trọng nhất là hãy luôn xem xét những niềm tin của mình có đang phục vụ cho mình hay không có đang giúp mình tạo ra cuộc sống và những trải nghiệm mình mong muốn hay không bạn là ai sống cuộc sống thế nào là do bạn quyết định bạn có toàn quyền quyết định việc tạo dựng cuộc sống của mình chỉ đến khi nào bạn nhận lãnh trách nhiệm này bạn mới tối ưu hóa được trò chơi cuộc sống Nếu bạn nghĩ rằng số tôi nó thế Tại người này, người kia nên tôi mới khổ thế này Cuộc đời thật bất công Thì bạn đang có tư tưởng nạn nhân Và bạn chưa thể làm chủ trò chơi cuộc sống của mình Đến khi nào bạn xóa bỏ được niềm tin này Bạn mới làm chủ cuộc sống của bạn Khi bạn tham gia trò chơi cuộc đời Bạn được cho một nhân vật với một cơ thể Một trái tim, một trí óc Đây là những công cụ của bạn trong trò chơi này. Bạn càng làm chủ được công cụ của mình, bạn càng tận hưởng trò chơi. Trong trò chơi, bạn sẽ đi qua nhiều hoàn cảnh sự kiện được sắp đặt nhằm gia tăng khả năng chơi giỏi của bạn để được lên những level cao hơn. Để chơi trò chơi này thật vui, hãy nhớ những điều sau đây. Chúng ta chơi để trải nghiệm tất cả mọi thứ trong trò chơi cuộc sống này Trò chơi này không vì mục đích thắng thua, nên chúng ta không cần so sánh mình với người khác. Khi chúng ta đến với cuộc đời này, chúng ta đã chọn mình là ai và sinh ra tại đâu. Việc bạn sinh ra là ai với tính cách gì không phải là ngẫu nhiên và không có sự nhầm lẫn. Việc bạn hiểu rõ về mình sẽ giúp bạn chơi giỏi vì bạn là ai với tố chất gì là phù hợp nhất với trò chơi cuộc đời này của bạn. Cuộc sống xung quanh bạn, các sự việc xảy ra, những người bạn gặp là môi trường phù hợp với nhân vật của bạn ngay lúc này. Khi nhân vật chơi giỏi và lên cấp, môi trường trò chơi sẽ thay đổi để phù hợp với nhân vật. Cuộc đời là trò chơi lớn, bao gồm nhiều trò chơi như sự nghiệp, hôn nhân, mối quan hệ. Khi bạn cảm thấy vướng ở đâu, hãy hỏi bản thân, tôi muốn chơi trò chơi này thế nào? Bạn đến đây để chơi vui nhất và đi xa nhất có thể, hãy trải nghiệm và cho phép tất cả. Hãy chơi thế nào để bạn vui nhất, thích nhất. Cuộc sống là một cuộc dạo chơi trên trái đất, không gì là hoàn toàn sai. Tất cả chỉ là trải nghiệm, vì vậy hãy bước ra, sống một cuộc sống mà bạn mong muốn, không hề sợ hãi và luật chơi quan trọng bạn nên biết. Luật Hài Hòa Trạng thái hài hòa là trạng thái tự nhiên của vũ trụ. Mọi sự việc, dòng chảy của cuộc sống luôn vận hành để đạt tới trạng thái hài hòa này. Nếu cuộc sống của bạn ở trạng thái hài hòa, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng, thoải mái, tuôn chảy tràn đầy nhất. Cuộc sống hài hòa bao gồm hài hòa bên trong và hài hòa bên ngoài, Hài hòa bên trong là khi trong tâm ta không có sự mâu thuẫn, khi chúng ta suy nghĩ và hành động khác với niềm tin của mình. Bên trong sẽ có sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này thể hiện thành những cảm xúc khó chịu như cảm thấy có lỗi, cảm thấy ganh tị. Để xóa bỏ những mâu thuẫn giúp tạo ra sự hài hòa trong tâm, bạn có thể thay đổi những niềm tin cũ đã không còn phù hợp hoặc thay đổi những suy nghĩ và hành động xung khắc với giá trị đạo đức của bạn. Hài hòa bên ngoài là hài hòa với mọi người và mọi sự việc xung quanh, không có xung khắc nào. Chúng ta nên hướng đến sự dĩ hòa vi quý khi giải quyết bất kỳ vấn đề nào, hướng đến sự hài hòa với tất cả người liên quan. Những luật khác hỗ trợ cho luật hài hòa như lực nhân quả. Ví dụ, khi bạn ném một viên sỏi vào mặt hồ, lực viên đá rơi vào hồ là nhân, tạo nên quả là sóng gợn. Điều này được tạo ra thì nó cần tái tạo lại điểm cân bằng cuối cùng. Đó chính là sự hài hòa của mặt hồ này. Vũ trụ cũng vậy, khi chúng ta tạo ra một lực không qua lời nói, hành động, suy nghĩ, vũ trụ sẽ tạo ra một phản lực và qua đó vũ trụ đạt đến điểm cân bằng, hài hòa. Luật nhân quả Luật nhân quả còn gọi là nghiệp, karma. Khi chúng ta có suy nghĩ, lời nói, hành động, chúng ta đang tạo ra một lực và ta nhận lại một phản lực. Vũ trụ không phân biệt xấu hoặc tốt. Bạn gửi ra năng lực thế nào, bạn sẽ nhận lại năng lượng như vậy. Người khác làm gì với bạn là nghiệp của họ. Bạn phản ứng thế nào là nghiệp của bạn. Sưu tâm Tất cả những nhân chúng ta gieo bao gồm suy nghĩ, lời nói, hành động tác động đến người khác chúng ta sẽ nhận lại quả tương tự. Nếu có ai làm gì xấu với bạn họ sẽ tự nhận lại phản lực từ vũ trụ. Bạn không phải bận tâm. Bạn chỉ nên chú ý đến những điều mà bạn đang gieo thôi Để tận dụng luật này Hãy luôn gieo những điều tốt Những điều tốt đẹp Thông qua suy nghĩ, lời nói, hành động Bạn muốn có gì trong cuộc sống của mình Hãy gieo cho người khác Các bạn có thể tham khảo thêm cuốn sách Quản lý nghiệp của tác giả Jesse Michael Roth Luật định mệnh và luật tự do ý chí Khi sinh ra cuộc sống của chúng ta có vài cột mốc được định sẵn. Nếu bạn có chấm tử vi, xem chiêm tinh, bạn sẽ thấy khá đúng. Bạn sinh ra là ai, có những tố chất gì, xảy ra bước ngoặt lớn nào, một phần đã được định sẵn. Giống như khi bạn chơi game, giống như khi bạn chơi game, sẽ có một số cột mốc bạn phải trải qua. Một phần những cột mốc, những biến cố này là quả Do những nhân bạn đã gieo trước đây, bạn có thể tác động làm tăng mạnh hay giảm nhẹ những biến cố này qua những việc bạn gieo trong khiếp này. Ngoài một vài cục mốc được định sẵn, bạn hoàn toàn có quyền tự do, ý chí, chọn lựa suy nghĩ, cảm xúc và hành động để tạo ra cuộc sống của mình. Khi có một biến cố xảy ra, bạn hoàn toàn được tự do để quyết định chọn cách phản ứng thế nào để đi tiếp. Chúng ta là người chủ động, việc sống như thế nào trong cuộc sống này phải chủ động trong việc xây dựng cuộc sống của chúng ta. Luật năng lượng rung động, luật hấp dẫn Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng, bao gồm cơ thể, cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta. Năng lượng rung động ở tần số khác nhau, những năng lượng có cùng tần số rung động sẽ hút nhau. Năng lượng của bạn rung động ở tần số nào sẽ thu hút những sự việc, con người, có cùng tần số rung động đến với cuộc sống của bạn. Năng lượng của bạn được tạo bởi năng lượng cơ thể, suy nghĩ và cảm xúc. Khi bạn ở tầng năng lượng vui vẻ, hạnh phúc, bạn sẽ tiếp tục thu hút những điều đó đến với bạn. Cũng như vậy, nếu bạn ở tầng năng lượng của sự lo lắng, bực bội, bạn sẽ thu hút những sự việc tiếp tục mang năng lượng lo lắng, bực bội đến. Ai trong chúng ta cũng có những mong muốn trong cuộc sống. Nếu như những mơ ước giúp ta có sự phấn khích, cảm hứng, niềm vui, thì bạn sẽ được dẫn dắt để đạt được ước mơ này. Nếu bạn có những mong cầu mà bạn cảm thấy thiếu thốn, thất vọng, bực bội, thì điều bạn mong cầu đang không có ở đây. Thì sự mong cầu này tiếp tục thu hút sự thiếu thốn, thất vọng mà bạn đang có. Cuộc đời của bạn thế nào là do tần số rung động năng lượng của bạn tạo nên. Cách áp dụng luật này một cách đơn giản nhất. Niềm vui hấp dẫn niềm vui, hạnh phúc hấp dẫn hạnh phúc. Cho nên điều gì bạn làm khiến bạn vui và hạnh phúc thì bạn cứ tiếp tục làm và tiếp tục nhân rộng hơn. Vì sao chúng ta đến với trò chơi cuộc sống này? Chúng ta đến đây để trải nghiệm những gì chúng ta muốn trải nghiệm trong thân thể con người tại trái đất. Tất cả mọi việc xảy ra đều là trải nghiệm. Tất cả mọi thứ từ tình yêu, công việc, kinh doanh, hôn nhân, mối quan hệ, cha mẹ, con cái, đều là những điều mà linh hồn của bạn chọn đến đây để trải nghiệm. Mọi thứ đều là trải nghiệm. Trải nghiệm của thành công, trải nghiệm của bài học, trải nghiệm của tình yêu Trải nghiệm của sự mất mát Trải nghiệm của sự trưởng thành Trải nghiệm không có đúng sai Khi không có đúng sai Chúng ta không cần sợ Nỗi sợ thường là điều ngăn cản chúng ta lại Không cho chúng ta trải nghiệm mọi thứ hoàn toàn Hình dung nếu bạn đi Mỹ chơi Và sống ở đó vài tháng Bạn sẽ làm gì và sống như thế nào Trong vài tháng đó Để thời gian ở đây có ý nghĩa nhất Trước tiên, bạn cần biết bạn muốn trải nghiệm điều gì tại Mỹ Bạn muốn đi đâu và làm gì Sau khi bạn muốn biết mình muốn có trải nghiệm gì tại đây Bạn sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho việc làm sao để hiện thực hóa nó Nếu bạn cần tiền cho những trải nghiệm này Thì bạn cần đi làm để kiếm tiền Hoặc đi làm cũng là một trải nghiệm Trong thời gian ở đây Hẳn bạn sẽ muốn tận hưởng từng giây phút một và trải nghiệm những điều tốt nhất bạn có thể Bạn chắc chắn không muốn trong một vài tháng trải nghiệm tại Mỹ này Bạn cấm đầu làm một công việc gì đó mà bạn không yêu thích Với mục đích có nhiều tiền Và khi rời đi, tiền đó cũng chẳng mang theo được Cuộc sống của bạn cũng y hệt như vậy Bạn có 90 năm trên trái đất này Bạn muốn trải nghiệm điều gì? Bạn có quyền làm tất cả những gì bạn thích miễn là bạn làm không gây hại đến người khác, không tạo ra năng lượng xấu vì những năng lượng này sẽ quay lại với bạn. Bạn có thể có một vài sứ mệnh nào đó. Tuy nhiên, đừng đi tìm kiếm sứ mệnh của mình. Chỉ khi nào bạn là bản thể chân thật của mình và bạn sẵn sàng, sứ mệnh sẽ tự tìm đến bạn. Khi bạn chưa phải là bản thể chân thật của mình, Những thứ bạn tìm thấy chưa phải là sứ mệnh thật của bạn Bạn đến đây tay trắng và ra đi tay trắng Điều quan trọng không phải là khi ở đây Bạn đã tích lũy được bao nhiêu Mà là bạn đã trải nghiệm được bao nhiêu Trách nhiệm trong trò chơi Ngoài trò chơi lớn là cuộc sống Bạn sẽ tham gia những trò chơi nhỏ Ví dụ khi bạn đi làm Bạn sẽ bước vào một trò chơi công việc được tạo ra bởi một công ty hoặc bạn bước vào trò chơi hôn nhân hoặc bạn tạo ra trò chơi kinh doanh. Tất cả các trò chơi này bạn có toàn quyền quyết định để chọn chơi hay không? Điều quan trọng bạn cần biết luật chơi của trò chơi này là gì? Vai trò trách nhiệm của bạn trong trò chơi là gì? Khi bạn đã chọn chơi và nhận lãnh những trách nhiệm này thì bạn cần thực hiện tốt nhất Nói rằng cuộc đời là một trò chơi không có nghĩa rằng chúng ta làm việc một cách thiếu trách nhiệm qua quyết Đừng bao giờ sử dụng tư duy, cuộc đời là trò chơi để ngụy biện cho việc thiếu trách nhiệm của mình. Khi bạn không thích chơi trò chơi nữa, bạn có toàn quyền để ngưng. Nếu bạn vẫn chơi, thì bạn phải làm tròn vai trò của mình. Nếu không, bạn đang tạo ra một sự bất hài hòa trong cuộc sống, khi bạn không tuân thủ theo những thỏa thuận ban đầu. Khi bạn chọn chơi một trò chơi, những người cùng trong đội chơi với bạn cần phải dựa vào việc bạn sẽ đảm nhận những trách nhiệm của bạn để toàn đội có thể cùng chơi giỏi. Ví dụ bạn chơi bóng truyền. Đây là trò chơi và có luật chơi. Mỗi người có vai trò đứng tại vị trí nào trong team. Khi bóng đến bạn, bạn có trách nhiệm đánh bóng. Nếu bạn nói đây là trò chơi và khoanh tay đứng nhìn hoặc không chơi hết sức thì bạn sẽ được mời ra khỏi đội sớm Ví dụ trong hôn nhân có lật chơi một vợ một chồng mà bạn không tuân thủ thì trò chơi này có thể được ngưng bằng việc ly dị Hoặc bạn đi làm không có trách nhiệm thì sếp cho bạn nghỉ việc Chúng ta áp dụng tư duy cuộc sống là một trò chơi để bước ra khỏi sự sợ hãi Chuyển tải năng lượng phấn khích vui tươi vào những việc mình làm Nhưng không lạm dụng tư duy này cho việc thiếu trách nhiệm Để chơi giỏi trong bất cứ trò chơi nào Công việc, sự nghiệp, kinh doanh, hôn nhân, làm cha mẹ Bạn phải bước vào cuộc chơi với tư thế chơi hết mình Trong trò chơi, mọi việc đều có tính không Con người đau khổ vì hoàn cảnh thì ít, mà ý niệm của mình về hoàn cảnh thì nhiều. Tất cả các sự việc xảy ra đều có tính không, không tốt, không xấu. Việc bạn nhìn nhận và phản ứng lại với sự kiện như thế nào sẽ quyết định sự kiện này tốt hay xấu với bạn. Các sự kiện lớn xảy ra với bạn là những bước ngoặt. Khi có bước ngoặt, nghĩa là hướng đi cũ không phù hợp nữa. Bạn cần dừng lại một chút để chọn hướng đi tiếp. Việc bạn nghĩ sự việc là xấu sẽ khiến bạn có khuynh hướng chọn lối đi, hành động để việc xấu xảy ra. Tương tự, việc bạn nghĩ sự việc là tốt sẽ khiến bạn có khuynh hướng chọn những lối đi, những hành động dẫn dắt, điều tốt xảy ra. Vì vậy, khi có sự việc xảy ra không theo ý mình, hãy luôn tin tưởng sự kiện này có một ý nghĩa tốt đẹp nào đó. Hãy hỏi bản thân. Đâu là mặt tốt đẹp của sự việc này? Làm sao tôi có thể tận dụng hoàn cảnh này một cách tốt nhất? Ví dụ như khi đại dịch xảy ra năm 2020, công việc kinh doanh của tôi bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid. Tất cả những gì chúng tôi làm trước đây không còn hiệu quả. Công ty USON của chúng tôi giúp người Việt Nam đầu tư vào top 2 bất động sản tại Mỹ. Mô hình kinh doanh trước đây của chúng tôi là tổ chức những hội thảo lớn với hàng trăm khách hàng. Tuy nhiên với dịch bệnh, chúng tôi đã không thể tổ chức các sự kiện như vậy. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên bị ảnh hưởng tâm lý và tình hình dịch bệnh đã trở nên bất an, làm việc không hiệu quả, sợ hãi và co cụm. Sau phản ứng ban đầu là cảm thấy sợ hãi, lo lắng với tình hình của công ty, với nền kinh tế và dịch bệnh, tôi xốc lại tinh thần và hiểu rằng Tôi cần buông bỏ các cũ để tìm ra hướng đi mới cho công ty cũng như cho bản thân mình. Tôi hiểu mọi việc xảy ra đều có một ý nghĩa nào đó. Tôi hiểu đây chính là bước ngoặt và việc tôi cảm nhận về sự kiện dịch bệnh này như thế nào sẽ khiến tôi đưa ra cách hành động, thu hút sự việc và sẽ tạo ra những kết quả để củng cố cảm nhận đó của tôi. Tôi chọn niềm tin rằng sự kiện này đến để trao cho tôi những thông điệp, những bài học, Tôi hỏi bản thân, làm sao để tận dụng tốt nhất hoàn cảnh này? Có bài học gì ở đây cho tôi? Sự kiện này đang hướng tôi đi đâu? Việc liên tục hỏi bản thân những câu hỏi này, mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng, thất vọng, đồng thời hoàn toàn đón nhận và xui theo dòng chảy của các sự việc xảy ra quanh tôi, đã giúp tôi phát triển công ty xuyên qua đại dịch và mở đầu cho một sự tiến hóa bản thân vô cùng to lớn trong vòng một năm. Tại US Home, chúng tôi đẩy mạnh nền tảng online, và hiện nay mỗi tuần chúng tôi đều tổ chức những hội thảo trực tuyến với hàng trăm người tham dự. Chúng tôi chuẩn hóa các quy trình làm việc để dễ dàng hỗ trợ nhiều khách hàng hơn trước đây, mà không cần tốn nhiều nhân lực. Chúng tôi xây dựng hệ thống thư viện online, cung cấp những thông tin pháp lý chính thống cho khách hàng trong khi nhiều công ty cùng ngành đang phải bỏ cuộc chơi chúng tôi bứt phá khẳng định vị trí của mình trong ngành đầu tư bất động sản mỹ cho người việt tôi tập trung vào đào tạo nhân viên giúp họ gia tăng nguồn nội lực tự thân vững chãi và chủ động trong công việc và đời sống tôi chuyển từ việc quản lý công việc sang dẫn dắt đội ngũ bằng cách giúp từng thành viên đốt lên ngọn lửa bên trong họ tỏa ánh sáng riêng của họ Thời gian tôi làm việc ít hơn và đạt hiệu quả cao hơn Đồng thời chúng tôi liên tục làm mới tất cả các quy trình công việc để mỗi nhân viên đều được tập trung làm những việc họ giỏi và họ yêu thích Khi nhân viên yêu thích công việc của mình họ mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và tất cả những điều này giúp công ty đạt kết quả tốt hơn Nhân viên hạnh phúc hơn Khách hàng hài lòng hơn Tôi quay về với bản thân Khơi thông những dòng năng lượng tắc nghẽn bên trong Đã ngăn chặn hạnh phúc tuôn chảy trong tôi Bây giờ với tôi Mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc tuyệt vời Trong tôi luôn có nguồn nhiệt huyết dân chào Dẫn dắt tôi theo những cảm hứng sáng tạo Những niềm vui hân hoan. Tôi cảm thấy một cách rõ ràng Không có bất cứ giới hạn nào cho tôi Ngoài giới hạn tôi tự đặt ra cho mình Mối quan hệ của tôi với chồng trở nên tuyệt diệu. Tôi nhận ra rằng anh ấy chính là soulmate của tôi. Mối quan hệ của tôi với người thân, bạn bè và mọi người trở nên tuyệt vời hơn khi tôi trồng trẻo bên trong và yêu thương bản thân mình. Tôi bắt đầu viết sách, một điều mà trước đây tôi không nghĩ mình có thể làm được dù rằng tôi rất thích đọc sách. Tôi tìm ra sứ mệnh của bản thân Là bằng việc chia sẻ hành trình của riêng mình Tôi có thể giúp mọi người can đảm bước đi trên hành trình của riêng họ Để tỏa sáng con người chân thật và sống đời rực rỡ nhất Việc tìm ra sứ mệnh đã giúp tôi có nhiều ý tưởng hào hứng về dự án mới Tôi rất thích câu nói Đừng bắt đầu một công việc kinh doanh Hãy bắt đầu một sứ mệnh và biến nó thành công việc của bạn Don't start a business Start a mission and make it your business. và tất cả những gì tôi làm sẽ luôn là những gì tôi vô cùng yêu thích đồng thời giúp cho xã hội cho cuộc sống tốt đẹp hơn Nhìn lại một năm qua tôi đã có một bước tiến vĩ đại về tâm thức và mọi thứ mở ra trước tôi một tương lai rạng rỡ Tâm tôi an lành hạnh phúc mà không dựa vào những gì bên ngoài Những điều mà bình thường có lẽ tôi sẽ mất 10 năm để đạt được Dưới áp lực của dịch bệnh, của bước ngoặt mạnh mẽ này, tôi đã đạt được trong một năm. Tôi biết ơn vô cùng sự kiện dịch bệnh này, và tôi tin tưởng sự kiện này cũng có một ý nghĩa tương tự với bạn, với tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian bạn cảm thấy bị thử thách nhiều nhất, đây chính là môi trường và cơ hội để bạn bước lên một tầm cao mới. Bất cứ sự kiện nào cũng đến với chúng ta như một món quà, Mà qua đó chúng ta có thể mở ra từ từ với những điều ngạc nhiên bên trong Mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời chúng ta là một cơ hội để chúng ta chọn lựa hành động của mình Đối với sự kiện đó Qua đó liên tục xây dựng con người và cuộc sống của chúng ta theo hướng chúng ta mong muốn Mọi việc đều có tính không cho đến khi bạn đặt một ý nghĩa cho nó Bạn là người quyết định bạn muốn chơi trò chơi cuộc sống của bạn như thế nào? Bạn là người quyết định bạn muốn chơi trò chơi cuộc sống của bạn như thế nào? Bạn muốn trải nghiệm điều gì? Bạn muốn cảm giác ra sao? Bạn muốn là người như thế nào? Tất cả là do bạn quyết định. Và quyết định quan trọng đầu tiên là quyết định rằng bạn là người làm chủ trò chơi cuộc sống của mình. Không ai có thể quyết định giúp bạn. Bạn là người quyết định bạn muốn sống cuộc sống như thế nào. Không phải cha mẹ bạn, không phải thầy cô, không phải sếp, không phải bạn bè của bạn. Chính là bạn, là người quyết định. Ngay tại giây phút này, bạn có thể quyết định để bắt đầu tạo dựng cuộc sống mới. Bạn không cần bất cứ ai cho phép bạn sống cuộc sống như bạn muốn. Hãy để điều này thấm sâu vào bạn. Bạn không cần được cho phép để là người bạn muốn là. Sống cuộc sống bạn muốn sống Bạn có bao giờ đặt cho mình câu hỏi Ai và điều gì là quan trọng nhất Và là trọng tâm trong cuộc sống của bạn Đó chính là bản thân bạn Tất cả những thứ khác như gia đình, mối quan hệ, công việc, tiền bạc, sự nghiệp Là thứ xoay quanh bạn chứ không phải là trọng tâm cuộc sống của bạn Bạn chính là trung tâm cuộc sống của mình Không có bạn thì không có cuộc sống này của bạn Bạn là người quyết định cuộc sống của bạn ra sao Chúng ta có trách nhiệm là chính mình và tỏa sáng Đó là trách nhiệm cao nhất Sau đó mới đến trách nhiệm với người khác Vì vậy hãy hướng sự chú ý vào bản thân Bạn là trung tâm thế giới của bạn Tất cả mọi thứ khác xoay quanh bạn Bạn là chủ cuộc sống của bạn Và bạn là người tạo ra cuộc sống của mình bạn thích cuộc sống đơn giản, dễ dàng hay bạn thích một cuộc sống phong phú? Bạn thích cuộc sống phiêu lưu hay an nhàn? Bạn thích cuộc sống giàu sang hay đạm bạc? Bạn là người quyết định. Như Chúa giê đã nói, hãy đi sẽ đến, hãy sinh sẽ được, hãy gõ, cửa sẽ mở. Bạn cũng cần hiểu rằng tất cả những người khác đều có quyền Để là trung tâm cuộc sống của họ Tạo dựng cuộc sống theo ý họ Và bạn không có quyền ép buộc người khác Dù đó là vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em phải theo ý bạn Vậy bạn muốn trải nghiệm điều gì? Bạn muốn cuộc sống bạn ra sao? Bạn muốn là người như thế nào? Bạn hãy quay về bên trong dẹp bỏ tất cả những sợ hãi Và trả lời cho bản thân mình Hãy ngồi yên Nhắm mắt lại, hình dung cuộc sống mà bạn mong muốn đạt được trong cuộc đời này. Bạn nhìn thấy bức tranh gì? Bạn đang làm gì? Đang ở với ai? Khung cảnh xung quanh của bạn ra sao? Hãy nhìn những màu sắc, lắng nghe âm thanh của vạn vật trong bức tranh cuộc sống này. Bạn ăn mặc thế nào? Phong thái ra sao? Có những cảm xúc gì? Hãy cho phép những cảm xúc này dâng trào, lan tỏa trong bạn. Bạn đã có bức tranh cuộc sống mà bạn muốn hướng đến, những trải nghiệm mà bạn muốn trong cuộc sống này. Không có bất cứ giới hạn nào cho bạn. Nếu bạn có thể thấy được hình ảnh đó trong đầu mình, thì bạn có thể tạo dựng nó được. Hành trình tạo dựng sẽ dễ dàng với một số người và khó khăn với những người khác. Thượng đế không để bạn thấy điều gì bạn không có khả năng tạo ra. Cuốn sách này phù hợp với bạn nếu bạn đã ra quyết định chủ động thay đổi cuộc sống của mình và mong muốn tìm gặp một sự hướng dẫn chân thật. Khi bạn sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Chặng đường này tôi đã đi qua và biết rằng sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, sẽ dễ hơn việc bạn tiếp tục để cuộc sống của bạn bị điều khiển bởi bên ngoài. Hành trình này sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm rất tuyệt vời. Không còn cảm thấy trống rỗng bất an hay cảm giác chưa trọn vẹn với cuộc sống tươi đẹp này nữa. Khi bạn cầm cuốn sách này lên, đó là một cái duyên rằng bạn đang sẵn sàng để bước đi trên hành trình nắm giữ vận mệnh của mình và kiến tạo nên cuộc sống như ý. Hãy mạnh dạn bước tiếp bạn nhé! Một hành trình đi đến tương lai rực rỡ đang mở ra ngay trước bạn. Q&A. Nếu nói cuộc đời là một trò chơi, Chẳng phải sẽ khiến con người sống vô trách nhiệm sao? Chẳng phải chúng ta đến đây để học làm người trở nên tốt đẹp sao? Bản chất của linh hồn là tốt đẹp. Đứa trẻ sinh ra với bản chất thiện lương tốt đẹp. Chính vì sự dạy dỗ sai lầm khiến đứa trẻ nhìn nhận thế giới sai lệch. Tôi đồng ý chúng ta luôn hướng đến việc xây dựng bản thân một cách tốt đẹp nhất và đó cũng là tiêu chí của trò chơi cuộc đời trò chơi cũng có luật chơi như luật nhân quả luật hài hòa bạn sẽ nhận lại những gì bạn cho đi tuy nhiên khi chúng ta lấy trách nhiệm để ràng buộc bản thân chúng ta quên mất chính mình chúng ta quên mất linh hồn bên trong chúng ta cảm nhận thế nào cuộc sống vô cùng vui tươi và tuyệt đẹp khi bạn có sự tự do để là chính mình và vui đùa khi bạn vui đùa với vợ chồng con cái mọi người sẽ cùng vui vẻ hạnh phúc khi bạn xem công việc là trò chơi bạn bơm vào công việc nguồn năng lượng vui tươi sống động bạn sẽ càng đạt kết quả vượt bậc niềm vui của việc chơi đùa sẽ nâng bạn lên và cho bạn một động lực đầy mạnh mẽ bên trong để đi tới Sống rực rỡ đi. Cuộc đời là trò chơi thôi mà. Chương 2 Bạn có khả năng tạo ra cuộc sống như bạn muốn. Nếu bạn biết bạn thực sự là ai, rằng bạn là sự sáng tạo tuyệt vời nhất, rực rỡ nhất, tuyệt diệu nhất của Thượng Đế, bạn sẽ không bao giờ sợ hãi. Đối thoại với Thượng Đế Neil Donald Walsh Có phải bạn đang không rõ mình muốn gì và muốn trở thành ai? Và nếu có biết, cũng không biết cách nào để đạt được điều bản thân khao khát. Có phải bạn cảm thấy có một sự trống rỗng bên trong mà không biết làm sao để làm đầy nó? Có phải cảm xúc của bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những điều xảy ra xung quanh? Khi sự vui buồn và hành động của bạn được quyết định bởi những việc xảy ra, những người xung quanh bạn đang sống một cuộc sống thụ động khi chúng ta nhận thức rõ chúng ta là người kiến tạo cuộc sống của mình chúng ta sẽ chủ động thay đổi những gì mà chúng ta muốn thay đổi trong cuộc sống này cũng như biến đổi chúng ta thành người mà chúng ta muốn trở thành để có khả năng kiến tạo cuộc sống của mình bạn cần nhận lãnh trách nhiệm cuộc đời mình với tất cả mọi việc xảy ra trong đó mỗi buổi sáng thức dậy bạn có một mục tiêu để hướng đến từng chút một mỗi ngày đi gần hơn đến mục tiêu này bạn sẽ tự cảm thấy đủ đầy từ bên trong trong chương này tôi muốn giúp bạn có được niềm tin rằng bạn có mọi khả năng để kiến tạo một cuộc sống như bạn hằng mong muốn dù ở khía cạnh tình yêu tiền bạc hay trải nghiệm nếu bạn khao khát thay đổi cuộc sống của mình Và bạn tin rằng bạn có thể, thì tôi có thể giúp bạn cách làm như thế nào? Nếu bạn không tin rằng bạn là người tạo nên cuộc sống của mình, thì tôi chưa thể giúp bạn. Tất cả cần được bắt đầu bằng niềm tin rằng bạn có khả năng để thay đổi cuộc sống của mình và bạn muốn thay đổi nó. Bạn là ai? Quyết định cuộc sống của bạn thế nào? trách nhiệm của bạn với bản thân để là chính mình và tỏa sáng là trách nhiệm cao nhất sau đó mới đến trách nhiệm với người khác bạn là ai quyết định những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn như thế nào bạn là ai quyết định số tiền bạn có bao nhiêu bạn là ai quyết định công việc và sự nghiệp của bạn ở mức nào bạn là ai quyết định giá trị và tầm cỡ toàn bộ cuộc sống của bạn Đây là công thức và không bao giờ có sự nhầm lẫn. Chính bạn chứ không ai khác là người quyết định bạn là ai, là người như thế nào, có những giá trị gì. Chính bạn là người tạo dựng nên con người của bạn và cuộc sống của bạn vào mỗi giây phút dù bạn có nhận thức về nó hay không. Hãy nhận thức điều này để chủ động tạo ra con người bạn và cuộc sống của bạn theo ý bạn muốn vì rằng bạn có quyền năng đó. Mọi thứ trong cuộc sống bạn phù hợp với con người hiện nay của bạn, phù hợp với tầng năng lượng của bạn. Khi bạn phát triển lên một tầng năng lượng khác, bạn sẽ hấp dẫn những thứ khác, những sự kiện khác. Bạn là một ngôi sao và tất cả những thứ xảy ra trong đời bạn là vệ tinh xung quanh đó. Điều quan trọng bạn cần hiểu rõ đó là bạn là người chủ động, và là trung tâm cuộc sống của bạn Trách nhiệm của bạn với bản thân là trách nhiệm cao nhất so với tất cả các trách nhiệm khác Bạn có trách nhiệm với bản thân để là con người chân thật cũng chính là phiên bản tốt nhất của mình và tỏa sáng Bạn có trách nhiệm với bản thân để sống một cuộc sống trọn vẹn mà bạn đến đây để sống Đây là trách nhiệm cao nhất của bạn trong cuộc sống này Trước tất cả trách nhiệm với con cái, cha mẹ, vợ chồng Trong mối tương quan với những người khác Ví dụ khi bạn nói rằng mình thương con Và mong muốn đem lại cuộc sống tốt cho con Điều đó đồng nghĩa là Chính bạn phải trở thành một người mẹ, một người cha tuyệt vời Để mang lại cuộc sống tốt nhất cho con bạn Bạn cần hạnh phúc trong vai trò làm cha mẹ Luôn học hỏi kiến thức làm cha mẹ nhằm tạo ra môi trường sống tốt nhất cho con và biết cách giúp con phát triển chứ không phải bạn khi sinh cuộc đời mình cho con cái. Khi các bạn trở thành người mà bạn muốn trở thành thì những thứ xung quanh sẽ tự vận hành để phù hợp với con người đó. Hãy nghĩ đến bạn một năm sau. Nếu bạn vẫn y như bạn bây giờ thì bạn đã phí mất một năm. Bạn không sống 365 ngày mà bạn sống một ngày 365 lần. Bạn đã lãng phí khoảng thời gian này. Sau một năm bạn muốn nhìn thấy mình thế nào? Tất cả những kỹ năng nào bạn muốn có, những tố chất nào bạn muốn có, không có bất cứ điều gì nằm ngoài khả năng của bạn cả. Nhiệm vụ lớn nhất của bạn là biết mình muốn trở thành người như thế nào và trở thành như vậy. Chúng ta liên tục thay đổi Và chúng ta nên thay đổi vì những hành động trước đây không phù hợp với con người mình muốn trở thành nữa. Như mỗi buổi sáng chúng ta thử quần áo, hành động của bạn cũng vậy. Mỗi giây phút bạn có thể thử những hành động, và nếu hành động này không còn phù hợp với con người bạn muốn trở thành, bạn hoàn toàn có thể thay bỏ nó. Những hành động, suy nghĩ này giống như những bộ quần áo. Chúng là công cụ của bạn, chứ bạn không lệ thuộc chúng bạn đến đây để trải nghiệm cuộc sống này bạn muốn trải nghiệm điều gì ở trong hoàn cảnh này với tất cả mọi thứ xung quanh bạn muốn mình là ai thể hiện những tố chất gì bạn có quyền lựa chọn từng suy nghĩ và hành động để qua đó trở thành người bạn muốn là cuộc sống là một quá trình kiến tạo không ngừng gieo suy nghĩ gặt lời nói gieo lời nói gặt hành động Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gạt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Con người và cuộc sống bây giờ của bạn được tạo nên từ suy nghĩ, cảm xúc, hành động của bạn trong quá khứ cho đến nay. Chúng ta thay đổi mỗi ngày với những tế bào bên trong, không ngừng sinh ra và chết đi. Do đó, ta luôn luôn có cơ hội để tạo ra con người mới vào từng phút giây. Tại khoảnh khắc này, bạn có tự do lựa chọn để nghĩ khác đi, làm khác đi để nhận lấy những kết quả khác. Theo lý thuyết, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể trở thành một con người mới. Tuy nhiên, trên thực tế, những suy nghĩ cũ, thói quen cũ sẽ giữ chúng ta lại. Việc tạo ra con người mới sẽ gặp khó khăn vì những thói quen, cảm xúc, hành động cũ của bạn. Những tế bào cũ ở bên trong bạn sẽ hướng bạn làm những việc như cũ. Chỉ khi nào bạn có một ý chí thoát khỏi những thói quen đó để làm những hành động mới, lúc ấy bạn sẽ có tự do để tạo dựng con người mới. Suy nghĩ, cảm xúc, hành động của bạn ngày hôm qua tạo nên con người của bạn hôm nay. Những chọn lựa suy nghĩ, cảm xúc, hành động của bạn trong quá khứ tạo ra cuộc sống của bạn hiện nay. Mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống phù hợp với con người hiện tại của bạn. Mọi thứ xung quanh tạo ra môi trường để bạn trải nghiệm chính mình và từ đó lựa chọn hướng phát triển tiếp theo. Tất cả mọi thứ, từ công việc, sự nghiệp, đến quan hệ vợ chồng, con cái là môi trường để bạn trải nghiệm và chọn đi tiếp thế nào. Suy nghĩ, cảm xúc, hành động của bạn ngay bây giờ Tạo ra con người tương lai của bạn Cuộc sống là một quá trình tạo dựng Bạn kiến tạo cuộc sống của bạn vào mỗi phút giây Thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động Vào mỗi phút giây, bạn tạo dựng con người của bạn Trong giây phút tiếp theo Trải nghiệm của bạn trong giây phút tiếp theo Thông qua việc thay đổi suy nghĩ, cảm xúc, hành động của mình Bạn tạo dựng con người mới và cuộc sống mới Chúng ta tạo dựng con người mới và cuộc sống mới thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được bản thân. Chúng ta có quyền chọn lựa tất cả những cảm xúc, trải nghiệm, suy nghĩ và hành động của mình. Ý tưởng quan trọng nhất đó là chúng ta là người kiến tạo nên cuộc sống của mình. Từ những biến cố, chúng ta sẽ chọn để đi tiếp như thế nào? Việc chọn lựa để đi tiếp với suy nghĩ gì, hành động gì? tạo ra con người mới của bạn ra sao quan trọng hơn biến cố đã xảy ra mọi suy nghĩ lời nói hành động kiến tạo nên con người và cuộc sống của bạn chúng ta hoàn toàn có quyền chọn lựa cuộc sống chọn lựa cách ứng xử chọn lựa cách suy nghĩ chọn lựa cách tạo dựng con người mới của mình mỗi hoàn cảnh là một món quà và mỗi trải nghiệm đều ẩn giấu một kho báu Về cơ bản có hai kiểu người một kiểu người tin rằng việc tạo dựng cuộc sống nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ họ tìm sự an ủi và thoải mái từ niềm tin rằng tôi không có khả năng này và vì vậy trách nhiệm không nằm ở tôi kiểu người thứ hai chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình họ tin rằng họ có khả năng tạo dựng cuộc sống như họ mong muốn Họ chủ động tạo dựng bản thân trong tương quan với mọi thứ trong cuộc sống của họ. Họ chủ động tạo ra con người mới của mình thông qua việc chọn lựa suy nghĩ, cảm xúc, hành động từng giây phút một. Khi bạn chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, kể cả cho những điều không như ý xảy ra, bạn có được khả năng để thay đổi cuộc sống của bạn theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bước đầu tiên trong quá trình thay đổi là nhìn rõ toàn cảnh cuộc sống của mình hiện nay ra sao và đón nhận mọi thứ. Tạ ơn bạn được ban cho cuộc sống này với tất cả mọi thứ đang hiện diện. Cho đến thời điểm này, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn như thế nào hoàn toàn là trách nhiệm của bạn. Có nhiều việc bạn có thể nghĩ rằng việc này xảy ra với tôi chứ tôi đâu làm gì để tạo ra nó. Ví dụ bạn đi ra ngoài đường và bị người khác đụng xe vào mình. Tuy nhiên, không có gì trong cuộc sống này xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mọi thứ đều là năng lượng thu hút nhau. Khi bạn chịu trách nhiệm cho việc người khác đụng xe vào bạn, bạn bắt đầu thoát khỏi được năng lượng oán trách người khác. Bạn thoát khỏi tâm lý nạn nhân. Bạn lấy lại quyền chủ động cuộc sống của mình. Bạn giành lại quyền làm chủ. I'm the boss of my life. Tôi là chủ nhân cuộc sống của tôi. Đừng nghĩ rằng việc bị đụng xe là xấu. Việc xảy ra là một bước ngoặt. Đây là lúc bạn chọn lựa suy nghĩ, cảm xúc, hành động mới để đi tới. Việc chọn lựa cách nhìn và suy nghĩ tốt đẹp sẽ giúp bạn sớm nhận thấy những cơ hội đang được tạo nên do bước ngoặt và nhanh chóng nắm bắt những cơ hội này để tạo ra những kết quả tốt đẹp. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều do bạn tạo ra, dù bạn có chủ đích hay không. Cuộc sống của chúng ta được tạo ra bằng tất cả suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng ta chứ không phải bởi những thứ bên ngoài. Bạn thích hay không thích điều gì trong cuộc sống của bạn thì chúng do chính bạn tạo ra. Nếu bạn không hạnh phúc thì bạn chỉ có thể trách bản thân mình, chính bạn chứ không ai khác chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của riêng bạn. Chúng ta có thể sử dụng cuộc sống với tất cả những gì đang hiện diện để giúp bản thân trở thành con người mà ta muốn trở thành. Ví dụ, bạn muốn trở thành một người có phẩm chất nhân ái, rộng lượng. Bạn có thể xem tất cả những sự sự của bạn đã được nhân ái, rộng lượng chưa? Nếu chưa, bạn cũng không cần dằn vặt mình. Bạn chỉ cần nhận thức và quan sát những hành động của mình, hiểu rằng vào lúc đó mình đã chọn để hành xử chưa nhân ái, chưa rộng lượng. Tuy nhiên, bây giờ những cách hành xử này không phù hợp với con người bạn muốn trở thành. Bạn sẽ chọn để hành xử theo cách thể hiện sự nhân ái rộng lượng trong bạn. Điều này có thể áp dụng để tạo ra bất cứ tổ chức nào bạn muốn có. Khả năng chọn lựa cách hành xử là khả năng vô cùng quan trọng, chứ chúng ta tạo nên nhân cách con người mới mà chúng ta muốn trở thành, qua đó tạo ra cuộc sống xung quanh con người mới đó. Chúng ta là những linh hồn kiến tạo, bạn muốn cuộc sống như thế nào thì bạn hoàn toàn có quyền và có khả năng để tạo dựng nên. Trước khi bước sang chương tiếp theo, bạn hãy tuyên bố với bản thân mình. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho cuộc sống của tôi Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà. Chương 3. Hiểu về rung động năng lượng tâm thức Biểu đồ rung động năng lượng tâm thức Mỗi trạng thái tâm thức của chúng ta sẽ có mức độ rung động năng lượng khác nhau. Theo tiến sĩ David Horseskin, tác giả cuốn sách Power vs Force, trạng thái tâm thức có mức rung động đi từ sự hổ thẹn đến giác ngộ, được đo lường từ 0 đến 1.000 tương tự như nếu bạn chơi game và đạt cấp độ chơi giỏi của người chơi mức rung động năng lượng này đo lường cấp độ của bạn trong trò chơi cuộc sống khuynh hướng tự nhiên của con người lại gia tăng sự rung động năng lượng từ thấp đến cao từ bóng tối đến ánh sáng từ khó khăn đến an lạc từ co cụm sợ hãi đến tỏa sáng rực rỡ nếu bạn tin vào nhiều kiếp thì khuynh hướng này cũng áp dụng cho việc đi từ kiếp này đến kiếp khác. Có thể bạn không thấy rõ nhưng dòng chảy cuộc sống của bạn luôn tiến triển để chuyển đến tầng năng lượng tiếp theo. Bạn không đi theo một đường thẳng lên dốc mà đi theo hình xoắn ốc. Vì vậy sẽ có những lúc bạn cảm thấy như mình đi thụt lùi vậy. Tuy nhiên, khuynh hướng tự nhiên của cuộc sống là luôn hướng đến ánh sáng. Tất cả mọi người đều đi qua hành trình này. Có thể bạn sẽ dừng ở một chỗ nào đó lâu hơn, nhưng rồi chúng ta sẽ đi từ bóng tối đến ánh sáng, từ khổ đau đến an lạc. Chúng ta luôn trên con đường tiến hóa, dù bạn có để ý đến nó hay không. Việc đọc sách, học hỏi, ở gần và được chỉ dẫn bởi những người có rung động năng lượng cao sẽ giúp bạn đi nhanh hơn. Trong khi chúng ta đi trên hành trình của mình để nâng cao rung động năng lượng, Có người đi trước rất xa, có người đi đằng sau. Nhưng không sao, chúng ta sẽ đi đến nơi cần đến. Có thể sẽ mất hàng trăm kiếp. Chúng ta đừng so sánh mình với ai khác. Mỗi người có hành trình riêng của mình. Có người đi trước, vì người ta bắt đầu trước, hoặc người ta đi rất nhanh. Mình chỉ cần chăm chú vào con đường của mình mà thôi. Trên hành trình của mình, chúng ta sẽ trải nghiệm rất nhiều điều. Chúng ta hãy tận hưởng hành trình của mình từng phút giây. Con đường quan trọng hơn điểm đến. Về chi tiết của mỗi tầng rung động năng lượng, tôi trích dẫn một phần từ cuốn sách Power vs Sport và diễn giải thêm theo kinh nghiệm và quan sát của bản thân. Hổ thẹn Shame Mức năng lượng 20 Chúng ta ở trạng thái hổ thẹn, nhục nhã, khi ta tự nghĩ bản thân xấu xí và cảm thấy mình không có giá trị theo nhà tâm lý học forward sự hổ thẹn nhục nhã phá hủy sức khỏe và tâm lý như một hệ quả của lòng tự trọng thấp làm cho một người có xu hướng mắc các bệnh về thể chất và tinh thần biểu hiện tính cách của sự hổ thẹn là nhút nhát rút lui và hướng nội cảm giác hổ thẹn thường xuyên có thể bị tạo ra do việc lúc bé thường xuyên bị la mắng con rất hư con rất xấu và điều này ghi sâu vào tiềm thức hoặc bị cha mẹ bỏ rơi hoặc có những sự kiện mạnh mẽ nào đó khiến từ sâu bên trong bạn cảm thấy con người mình xấu xa không xứng đáng bạn cảm thấy có gì đó sai với chính mình mình là một sản phẩm lỗi sâu trong tâm tưởng bạn cảm thấy mình cần che giấu con người của mình vì nó xấu. Hãy nhớ rằng bạn là một phần của Thượng Đế như tất cả mọi người trên thế giới này. Bạn cũng như tôi, linh hồn của chúng ta tuyệt đẹp. Không có điều gì sai với con người của bạn cả. Nếu có, việc gì đó xảy ra trong quá khứ, việc đó đã xong rồi. Bạn đã hoàn tất trải nghiệm việc đó với con người cũ trong quá khứ của bạn. Bây giờ bạn là một người mới. Nếu bạn không thích trải nghiệm đó nữa, bạn hoàn toàn có quyền quyết định và tự do chọn những trải nghiệm mới tha thứ cho mình và đi tới hãy nhớ bạn đến đây để tự do chơi đùa và trải nghiệm hãy nói với bản thân mỗi ngày tôi tuyệt đẹp tôi quý giá tôi là duy nhất tội lỗi guilt mức năng lượng 30 cảm giác tội lỗi là một sự nhắc nhở từ bên trong Mà mọi người thường có sau khi làm gì đó sai trái Cố ý hoặc vô tình Cảm giác tội lỗi của một người thường liên quan đến quy tắc đạo đức của họ Cảm giác tội lỗi không nhất thiết là xấu Cảm thấy tồi tệ sau khi mắc lỗi Có thể dẫn đến thay đổi, đưa ra những lựa chọn khác trong tương lai Nhưng cảm giác tội lỗi xảy ra thường xuyên và kéo dài Có thể gây ra các triệu chứng về thể chất Thiếu tự tin, giảm lòng tự trọng Cảm giác tội lỗi thường xuyên đã được bắt nguồn sâu xa từ khi chúng ta còn bé, khi cha mẹ chưa biết cách nuôi dạy con bằng tình yêu thương, khi việc đánh mắng chửi rủi trẻ em là chuyện bình thường. Trẻ em có thể lớn lên với những mặt cảm tội lỗi của mình. Khi bạn thường xuyên có cảm giác tội lỗi, hối hận, bạn cảm giác cảm xúc này đã nằm sâu bên trong bạn và chỉ đợi để thể hiện ra vào những sự việc hàng ngày. Chúng ta cần hiểu rằng khi có việc xảy ra mà chúng ta cảm thấy tội lỗi, hối hận, ấy náy. Việc cần làm là sửa chữa những gì có thể sửa chữa, học bài học để không lặp lại rồi buông bỏ và bước qua. Việc gặm nhấm cảm giác tội lỗi không mang đến bất cứ lợi ích gì cho bạn cũng như những người liên quan. Trước đây tôi tưởng rằng mình phải luôn dằn vặt, hối hận khi làm điều sai thì mình mới là người tốt. Về sau, tôi hiểu rằng sự dằn vặt, hối hận kéo dài không mang lại kết quả gì, chỉ làm mình tê liệt. Khi có cảm giác tội lỗi, tôi xin lỗi và chỉnh sửa những gì mình làm sai. Nếu không xin lỗi và không thể chỉnh sửa được, thì tôi làm một việc tốt đẹp để bù đắp lại. Ví dụ như làm từ thiện và hồi hướng hành động này đến người mình đã có lỗi rồi nhẹ nhàng thanh thản bước qua. Với những người thường xuyên có cảm giác tội lỗi, những lời khẳng định tự nói với bản thân mỗi ngày rất hữu hiệu. Tôi tuyệt đẹp, tôi thông minh, tôi tài giỏi, tôi xứng đáng. Việc tự nói và cảm nhận những điều tốt đẹp về bản thân mỗi ngày sẽ giúp bạn xóa bỏ và thay thế những niềm tin sai lầm về bản thân đang bị mắc kẹt bên trong trong tiềm thức của mình. Vô cảm Apathy, mức năng lượng 50. Sự vô cảm là một trạng thái của sự bất lực. Những nạn nhân của nó thiếu năng lượng để giúp cho bản thân họ tiếp cận với những nguồn lực có sẵn, trừ khi có nguồn năng lượng bên ngoài được cung cấp bởi những người khác. Cái chết thông qua sự tự tử thụ động có thể là kết quả của sự vô cảm. Trích Power vs Sport Vô cảm là khi bạn đông cứng lại để không cảm nhận gì hết. Bạn luôn ở mức năng lượng thấp, không muốn làm gì cả. Sự vô cảm khiến bạn không quan tâm đến nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn có thể thờ ơ với mọi người, mọi việc. Bạn có thể không quan tâm đến việc thử nghiệm những gì mới mẻ. Nét mặt của bạn thường không thay đổi. Bạn thể hiện sự thiếu nỗ lực và không phản ứng theo cảm xúc thường có. Việc tiếp tục vô cảm có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các mối quan hệ cá nhân và khả năng phát triển công việc của mình. Bạn thường vô cảm sau khi trải qua nhiều nỗi đau và bạn tự làm chay lì mình để không cảm nhận nữa. Có thể có biến cố nào đó khi bạn còn bé khiến bạn đau buồn và bạn đã tự yêu cầu bản thân không có cảm xúc nữa để không cảm nhận nỗi đau. Có thể bạn không thể nhớ sự kiện đó là gì. Tuy nhiên, Lời yêu cầu của bạn với bản thân mình chưa bao giờ được gỡ bỏ và tiềm thức vẫn đang tiếp tục tuân theo mệnh lệnh cũ của bạn. Nếu bạn muốn bước ra khỏi tầng năng lượng này, hãy nói với bản thân thường xuyên. Tôi muốn cảm nhận cảm xúc của mình. Tôi được phép thể hiện cảm xúc của mình. Buồn thì buồn, có sao đâu. Hãy khóc, hãy cười, hãy sống trọn vẹn với những cung bậc cảm xúc của cuộc sống đau buồn grave mức năng lượng 75 khi bạn bước ra khỏi vùng vô cảm có thể bạn sẽ đi vào vùng đau buồn đây không phải là điều có thể tận hưởng Tuy nhiên đi ngang qua nỗi đau đôi khi là một quá trình cần thiết để bước tiếp đây là mức độ của sự buồn bã mất mát và chán nản hầu hết chúng ta đã từng trải nghiệm mức năng lượng này trong một khoảng thời gian nào đó Nhưng những người vẫn duy trì mức năng lượng này sống một cuộc đời của sự hối tiếc và trầm cảm liên miên Đây là mức độ của sự thương tiếc, mất mát và hối tiếc về quá khứ đã ăn sâu Nó cũng là mức độ của những người thường xuyên thua cuộc Và những người đánh bạc mãn tính, chấp nhận sự thất bại như một phần trong lối sống của họ Thường dẫn đến mất việc làm, bạn bè, gia đình và cơ hội cũng như tiền bạc và sức khỏe power versus for khi bạn ở mức độ rung động năng lượng đau buồn bạn thấy nỗi buồn ở khắp nơi bạn thấy thế giới xung quanh buồn bã đen tối cảm nhận nỗi đau buồn là một quá trình tự nhiên của con người khi chúng ta có sự mất mát hay đồng cảm với niềm đau của đồng loại Tuy nhiên bạn Việc luôn bị nỗi buồn ám ảnh sẽ khiến bạn tự tạo ra một thế giới đen tối cho riêng mình và không nhận thấy những điều tốt đẹp xung quanh. Bạn nhìn mọi thứ qua một lăng kính u buồn, bạn tưởng rằng mình phải ôm ấp nỗi buồn thì mới đúng. Một điều gì đó trong tiềm thức của bạn không cho phép bạn vui. Hãy nói với bản thân, cuộc đời thật đẹp, tôi yêu thích niềm vui. Sợ hãi Fear Mức năng lượng 100 Ở mức độ 100, con người có nhiều năng lượng sống hơn Sợ nguy hiểm là điều thực sự lành mạnh Sợ hãi làm chủ nhiều thứ trong thế giới, thúc đẩy hoạt động liên tục Theo Power vs. Sport, Cảm giác sợ hãi là một cảm giác bản năng để nhắc nhở chúng ta rằng Đang có hiểm nguy, cần cẩn trọng Khi nỗi sợ nổi lên trong ta là lúc chúng ta cần nhìn nhận mọi việc xung quanh để đưa ra phương án bảo vệ bản thân. Và đây là cách nỗi sợ thực hiện chức năng nhắc nhở của nó. Tuy nhiên, nếu nỗi sợ luôn thường trực, đó là do năng lượng của sự sợ hãi đang mắc kẹt bên trong bạn. Giống như chung cửa có chức năng reo lên báo khi có khách. Tuy nhiên, nếu chung cửa bị kẹt, lúc nào cũng reo thì cần phải được chỉnh sửa. Trẻ em bắt đầu cảm nhận nỗi sợ từ khi được sinh ra. Từ 0 đến 2 tuổi là lúc chúng ta hình thành cảm nhận và niềm tin của mình về thế giới có phải là một nơi an toàn hay không. Trẻ em khi đói, khi khóc nếu luôn được cho ăn, được vỗ về ôm ấp, sẽ có cảm giác thế giới là một nơi an toàn và sẽ có niềm tin vào thế giới. Khi lớn lên, họ sẽ luôn có cảm giác an toàn giúp họ mạnh dạng bước ra khai phá, tìm tòi thử nghiệm trẻ em khi đói khi khóc không được chăm sóc phủ về ôm ấp khi lớn lên sẽ luôn có cảm giác thế giới không an toàn nỗi sợ luôn ẩn giấu bên trong chỉ đợi dịp để phản ánh ra bên ngoài ví dụ như với dịch bệnh xảy ra cảm thấy sợ là việc hiển nhiên qua đó chúng ta đưa ra hành động như đeo khẩu trang giãn cách hạn chế ra ngoài Tuy nhiên nếu nỗi sợ này thường trực trong bạn Có thể bạn đang có năng lượng, nỗi sợ mắc kẹt bên trong. Sự sợ hãi có thể được thể hiện thành sự lo lắng. Nếu bạn thường xuyên lo lắng thì bạn đang rung động ở tầng năng lượng sợ hãi. Khi chúng ta lo lắng sợ hãi, cơ thể sẽ tiết ra chất hóa học khiến các cơ căng lên nhằm chuẩn bị cho việc chiến đấu hay bỏ chạy trong trường hợp nguy hiểm. Khi bạn lo lắng thường trực sẽ dẫn đến căng thẳng, stress, cơ thể căng cứng, nhức mỏi. Vượt qua nỗi sợ là điều tiên quyết trong việc tạo ra một cuộc sống như bạn muốn. Hãy nói với bản thân, cuộc đời chỉ là trò chơi, tôi không cần phải sợ, tôi an toàn. Khao khát, desire, mức năng lượng 125. Sự khao khát thúc đẩy nhiều lĩnh vực hoạt động của con người, bao gồm kinh tế. Khao khát thúc đẩy chúng ta nỗ lực rất lớn để đạt được những mục tiêu hoặc phần thưởng nhưng khao khát cũng là cảm giác chưa thỏa mãn được do đó khi bạn đạt đến sự thỏa mãn ở một lĩnh vực này thì sẽ được thay thế bởi sự khao khát về một điều gì khác chưa được thỏa mãn nhiều tỷ phú vẫn bị ám ảnh bởi việc kiếm được nhiều tiền hơn sự khao khát tuy nhiên là một trạng thái cao hơn nhiều so với vô cảm hoặc đau buồn vì để có được điều gì đó trước tiên bạn phải có năng lượng để muốn mong muốn có thể dẫn con người đến con đường thành công sự khao khát có thể trở thành bàn đạp để đạt mức độ ý thức cao hơn trích power versus Sport. năng lượng của sự muốn là một năng lượng mạnh mẽ thúc đẩy con người hoàn thành để tạo ra điều họ mong muốn khi năng lượng muốn này rung động ở tần số thấp nó thể hiện dưới dạng ham muốn khao khát mong cầu. Đó là khi bạn muốn một điều gì đó với cảm giác bức xúc khó chịu rằng điều đó đang không ở đây, đang cảm thấy thiếu. Người ở mức độ này có thể giàu có về tiền bạc nhưng sẽ không bao giờ thấy đủ. Họ luôn khao khát một điều gì đó mà họ chưa có và dùng động lực khao khát này để đi tới. Khi năng lượng muốn rung động ở tần số cao thì thể hiện dưới dạng mơ ước, cảm hứng, cảm xúc thăng hoa. Bạn tin rằng thế giới tràn đầy phong phú, dư dả cho tất cả mọi người. Bạn tin vào thế giới và tin vào bản thân mình nên điều bạn đang muốn này hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Bạn thông dòng với sự muốn của mình. Để bước ra khỏi tầng năng lượng khao khát, bạn nên thực hành lòng biết ơn mỗi ngày với tất cả những điều đang hiện diện trong cuộc sống của bạn. Xin cảm ơn tất cả mọi thứ, mọi người đang hiện diện trong cuộc sống của tôi. Tôi thật may mắn. Xin cảm ơn tất cả. Tức giận anger mức năng lượng 150. Khao khát không thỏa mãn dẫn đến sự thất vọng và dẫn đến tức giận. Do đó, tức giận có thể là một phương tiện mà người bị áp bức đạt được tự do. Tức giận trước những bất công xã hội, sự ngược đãi, sự bất bình đẳng tạo ra những phong trào lớn dẫn đến những thay đổi chính trong cấu trúc xã hội vì sự tức giận bắt nguồn từ mong muốn và bị thất vọng nó dựa trên mức năng lượng thấp dưới nó người tức giận có thể nổi cơn thành nộ giống như một đứa trẻ sự tức giận dễ dàng dẫn đến sự hận thù có một ảnh hưởng ăn mòn lên tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của một người trích power forces Ford tức giận là một năng lượng vô cùng mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta thực hiện hành động những người hay nóng giận cũng là những người luôn có nhiều năng lượng hành động khi chúng ta giận chúng ta sẽ luôn có thôi thúc cần làm một điều gì đó để giải tỏa cân giận này điều quan trọng là chúng ta biết cách điều hướng nguồn năng lượng này để những hoạt động chúng ta thực hiện sẽ dẫn dắt cuộc sống đi theo hướng chúng ta muốn thay vì giải tỏa cân giận một cách mù quán chỉ để giải tỏa cân giận Khi bạn giải tỏa cơn giận và làm tổn thương người khác, hãy nhớ theo luật nhân quả bạn sẽ nhận lại tương tự. Hai nguyên nhân chính dẫn đến sự tức giận. Bạn có một mong cầu mà không được đáp ứng. Khi chúng ta khao khát một điều gì đó và không có được, chúng ta sẽ nảy sinh cảm giác tức giận. Khao khát càng lớn, cảm giác tức giận càng mạnh mẽ. Cũng như một đứa bé thích một món đồ chơi và không có được sẽ nổi cơn tam bành. Người lớn cũng hành xử y như vậy 2. Sự việc xảy ra khơi gợi những ký ức đau buồn, giận dữ đang mắc kẹt trong bạn Đôi khi chúng ta thay đổi cảm giác đau đớn của mình thành tức giận Bởi vì cảm giác tức giận thoải mái hơn cảm giác đau đớn Việc thay đổi nỗi đau thành cơn giận dữ này Có thể được thực hiện một cách có ý thức hoặc vô thức Những người bị đau thường nghĩ về nỗi đau của họ Tuy nhiên Những người tức giận nghĩ đến việc làm đau lại những người họ nghĩ là gây ra nỗi đau cho họ. Tức giận tạm thời bảo vệ con người khỏi việc phải nhận ra và đối phó với cảm xúc đau đớn của họ. Ẩn bên dưới những cơn giận thường xuyên lặp lại là một nỗi đau nào đó cần được chữa lành. Khi bạn quay về chữa lành những nỗi đau ẩn chứa bên trong, bạn sẽ không giận dữ nữa. Năng lượng tức giận cũng có thể được thể hiện dưới cảm giác khó chịu, bực bội. Khi bạn ở tầng năng lượng nóng giận này, bạn sẽ bị nỗi đau của cơn giận làm mờ lý trí. Vì vậy, bạn không nên có bất cứ hành động nào tác động đến người khác khi bạn ở tầng năng lượng nóng giận này. Những hành động bạn thực hiện với năng lượng giận dữ sẽ tiếp tục dẫn dắt sự việc để mang năng lượng giận dữ quay lại với bạn. Sau khi nhận thức dấu hiệu báo động của sự giận dữ, bạn cần cho phép cảm giác giận dữ này tuôn chảy ra khỏi bạn nhưng không phải là xả lên người khác. Khi bạn đã trong trẻo thì hãy nhìn sâu để tìm ra nguyên nhân của cân giận nhằm có giải pháp giúp bạn đạt được điều bạn muốn. Chi tiết cho phép cảm xúc tuôn chảy thế nào là lành mạnh được chia sẻ sâu hơn trong chương, luyện tâm trong trẻo. Ví dụ bạn thường xuyên cảm thấy giận dữ vì bạn cảm thấy người khác coi thường bạn không tôn trọng bạn, không yêu thương bạn. Khi bạn nhìn sâu vào bên trong, bạn có thể thấy rằng có thể chính bạn không coi trọng, không yêu thương bản thân mình, nên cần người khác chứng thực với bạn rằng bạn xứng đáng được xem trọng, đáng được yêu thương. Việc bạn la hét giận dữ với người khác có thể sẽ khiến người khác sợ bạn, nhưng sẽ không tôn trọng, yêu thương bạn hơn. Khi bạn thấy được nguyên nhân chân thật, bạn có thể đưa ra giải pháp là tập trung quay về bên trong, tự khơi nguồn cảm giác tôn trọng, yêu thương bản thân. Khi khoảng trống bên trong bạn được lấp đầy, năng lượng tung chảy, bạn không cảm thấy thiếu tình yêu thương, thiếu sự tôn trọng nữa, thì những việc người khác làm sẽ không còn làm tâm bạn nổi sóng. Cảm giác bực bội giận dữ là để báo hiệu cho bạn biết có điều gì đó bạn cần thay đổi, cần hành động để đạt được thứ bạn muốn. Phần lớn chúng ta không hiểu và nghĩ rằng người đối diện đang tạo ra cho chúng ta cảm giác giận dữ bực bội này trong ta và ta quay ra xả cảm giác giận dữ này lên họ những người đã làm tổn thương tôi là sai họ nên bị trừng phạt là điệp khúc phổ biến thúc đẩy chúng ta hành động dại dột theo cảm xúc tức giận này bản thân cảm xúc tức giận không xấu sự tức giận chỉ trở thành vấn đề khi bạn không quản lý được cân giận mà để cho cân giận thúc đẩy hành động của bạn một cách không lành mạnh. Để năng lượng giận dữ không làm chủ bạn, đừng tương tác với người khác khi bạn đang trong cơn giận. Hãy cho cân giận của bạn biết ai là chủ nhân ở đây, xác nhận quyền làm chủ của bạn đối với năng lượng bên trong bạn. I'm the boss. Tôi là chủ. Khiêu hãnh. Right, mức năng lượng 175 Kiêu hạnh có tính phòng vệ và dễ bị tổn thương vì nó phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài. Nếu không có điều kiện bên ngoài thì nó có thể độc ngục trở lại một mức năng lượng thấp hơn. Cái tôi tự mãn dễ bị tổn thương trước sự tấn công. Mặt trái của sự kiêu hạnh là kiêu ngạo và chối bỏ. Những đặc điểm đó ngăn chặn sự phát triển. Trích Power versus Ford con người có khuynh hướng ở tại nguồn năng lượng kiêu hãnh này lâu dài vì so với các tần số rung động năng lượng thấp hơn, đây là lúc chúng ta có cảm giác thích thú. Bạn hãy cứ tận hưởng cảm giác này nhưng đừng bị dính mắc ở đây lâu quá. Khi có cảm giác kiêu hãnh là khi chúng ta thấy tôi giỏi hơn, tôi tốt hơn những người khác. Sự thích thú này đến từ suy nghĩ và cảm nhận rằng bạn tách biệt khỏi những người xung quanh khi bạn có cảm giác kiêu hãnh và tách biệt với những người khác sẽ khó để bàn mở rộng tình yêu thương và trải nghiệm những rung động năng lượng ở tầng cao hơn sự kiêu hãnh có mức rung động dưới 200 tức là vẫn ở mức năng lượng yếu sự kiêu hãnh được nhắc đến này là sự tự kiêu chúng ta không nhầm lẫn với sự tự hào tự hào có mức rung động năng lượng cao là năng lượng mạnh mẽ có tính kiến tạo tự kiêu Là khi bạn có cảm giác hơn người khác, bạn dựa vào những vật ngoài thân mà nếu những thứ này mất đi bạn sẽ hụt hẳn. Ví dụ như bạn kiêu hãnh rằng bạn sinh ra trong gia đình danh giá, bạn giàu có hơn người khác, bạn tốt hơn người khác, bạn đẹp hơn người khác, bạn phát triển tâm linh hơn người khác. Với sự tự kiêu, bạn cần khán giả công nhận và cần so sánh với người khác. Với sự tự hào, bạn không cần công nhận hoặc so sánh với bất kỳ ai. Tự hào là khi bạn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng trào bên trong bạn về bản thân mình. Không dựa vào những vật ngoài thân mà bạn sở hữu. Bạn tự hào mà không hề so sánh với ai bên ngoài, và không cần sự công nhận của bất kỳ ai. Hãy luôn nhắc nhở bản thân, mỗi người đều là một linh hồn đẹp, mỗi người có một hành trình của riêng mình. Những người có mức rung động trung bình dưới 200 cần năng lượng từ người khác để tồn tại. Nói cách khác, họ có năng lượng âm nên những người xung quanh họ sẽ cảm thấy bị mất năng lượng. Từ mức rung động năng lượng 200 trở lên, bạn bắt đầu tự có năng lượng của riêng mình và bắt đầu đóng góp vào năng lượng của môi trường xung quanh. Tất cả những cảm xúc chúng ta có ở tầng năng lượng dưới 200 đều có những giá trị riêng để báo động để nhắc nhở chúng ta, để là bậc thang cho những tầng năng lượng tiếp theo. Tuy nhiên, khi chúng ta mắc kẹt ở những tầng năng lượng thấp, nó cũng giống như khi chuông báo động bị mắc kẹt, luôn réo in ỏi. Từ mức năng lượng 200 trở lên, bạn cứ từ từ tận hưởng, không gấp. Mỗi tầng năng lượng đều rất thú vị để trải nghiệm. Hành trình quan trọng hơn đích đến. Can đảm, Courage, mức năng lượng 200. Ở các mức độ thấp hơn, thế giới được coi là vô vọng, buồn, đáng sợ hoặc bực bội. Nhưng ở mức độ can đảm, cuộc sống được xem là thú vị, đầy thử thách và kích thích. Những trở ngại đánh bại người có mức rung động dưới 200 lại đóng vai trò như tác nhân kích thích đến những người đã tiến hóa thành cấp độ đầu tiên của năng lượng thực sự, trích Power vs Sport. Sự can đảm luôn đi kèm với nghị lực. Bạn bắt đầu tin tưởng vào bản thân Dám nghĩ, dám làm Bạn khai phá sức mạnh của ý chí Bạn tin rằng những nỗ lực của bạn Sẽ gặt hái kết quả Ở mức can đảm nghị lực Bạn bắt đầu tạo ra những kết quả Cao hơn nhiều so với trước đây Tuy nhiên Vì chưa biết cách tin tưởng Và sử dụng những dòng chảy năng lượng xung quanh Nên kết quả chưa tối ưu Châm ngôn cho bạn Tôi có thể làm được Tôi có thể tạo ra bất cứ điều gì tôi muốn. Trung dung, neutrality, mức năng lượng 250. Con người trung lập có một cảm giác hạnh phúc. Dấu hiệu của mức độ này là khả năng tự tin để sống trên thế giới. Người ở cấp độ này dễ dàng hòa hợp, an toàn để ở gần và kết nối bởi vì họ không quan tâm đến xung đột, cạnh tranh hoặc tội lỗi. Họ cảm thấy thoải mái và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Thái độ này không phán xét, không dẫn đến bất kỳ nhu cầu nào để kiểm soát hành vi của người khác. trick Power versus Sport Ở mức năng lượng này, bạn ở trạng thái nghỉ ngơi và hưởng thụ. Mọi người có thể sống hạnh phúc ở trạng thái này một thời gian dài. Năng lượng rung động ở mức 250 đủ lớn để đóng góp vào năng lượng của môi trường xung quanh. Khi bạn ở trạng thái này đã đủ, bạn sẽ bắt đầu thấy một thôi thúc bên trong có thể được thể hiện dưới sự bức sức khó chịu. Đây là dấu hiệu đã đến lúc bạn cần vượt qua tầng năng lượng trung dung và trải nghiệm tầng năng lượng tiếp theo. Châm ngôn cho bạn. Mọi việc xảy ra đều có lý do. Thuận tự nhiên. Sẵn sàng. Willingness. Mức năng lượng 310. Ở mức độ trung dung, Các công việc được hoàn thành đầy đủ nhưng ở mức sẵn sàng. Công việc được thực hiện tốt và thành công bằng tất cả nỗ lực. Sự sẵn sàng thể hiện một người đã vượt qua chống đối nội tâm đối với cuộc sống và cam kết tham gia vào cuộc sống. Ở mức này, con người trở nên thân thiện và thành công về mặt xã hội và kinh tế dường như theo sau một cách tự động. Người sẵn sàng không thực sự gặp rắc rối bởi thất nghiệp bởi vì họ sẽ làm bất kỳ công việc nào khi họ phải làm. Hoặc tạo ra một nghề nghiệp, hoặc tự làm việc cho bản thân. Họ không cảm thấy bị coi thường khi làm những công việc phục vụ, hoặc bắt đầu với những công việc ở dưới thấp. Họ có ích cho người khác và đóng góp vào sự tốt đẹp của xã hội. Trích Power versus for Khi bạn trải nghiệm xong sự trung dung, bạn sẽ bắt đầu có lại năng lượng muốn, Năng lượng muốn này rung động ở tầng năng lượng cao, mang lại cho bạn cảm giác sẵn sàng, Willingness. Năng lượng của sự sẵn sàng cho bạn sự hào hứng phấn khích, để bạn đi tới, để thực hiện, để tạo ra. Lúc này việc hành động theo sự thúc đẩy để tiến tới sẽ khiến bạn thoải mái hơn là ở yên tại chỗ như cũ. Nếu như ở tầng năng lượng thấp của sự muốn, lực đẩy chúng ta hành động là sự thiếu thốn bên trong. Khao khác những điều mình chưa có, thì ở tầng năng lượng cao của sự muốn ở mức độ sẵn sàng, willingness, sự thúc đẩy chúng ta lại là sự đủ đầy bên trong và tràn ra bên ngoài thúc đẩy chúng ta hành động. Khi bạn đủ đầy bên trong, bạn không làm việc để đạt được điều gì đó bạn chưa có, nhằm trám đầy cảm giác thiếu thốn bên trong. Bạn làm việc vì muốn chia sẻ tài năng của mình với thế giới. Bạn làm việc bằng đam mê. Bạn đi theo tiếng gọi của trái tim, của những điều tốt đẹp, góp phần làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Khi đi làm, bạn sẽ quan tâm đến tầm nhìn, giá trị của công ty đồng nhất với giá trị của bạn và điều này quan trọng hơn số tiền bạn sẽ nhận được. Châm ngôn cho bạn. Tôi muốn chia sẻ tài năng của mình với thế giới. Thế giới cần tôi. Đón nhận. Acceptance. Mức năng lượng 350 ở cấp độ nhận thức này một sự chuyển đổi lớn diễn ra với sự hiểu biết rằng ta là nguồn gốc và là người tạo ra sự trải nghiệm của cuộc sống một sự nhảy vọt mạnh mẽ lấy lại năng lượng của mình được hoàn thành ở cấp độ này với việc nhận ra rằng khởi nguồn của hạnh phúc nằm trong chính mỗi người ở giai đoạn phát triển này không có cái gọi là ngoài kia có khả năng làm cho người ta hạnh phúc và tình yêu không phải là cái gì đó được trao hay lấy đi bởi người khác mà được tạo ra từ bên trong. Hành thức đón nhận này cho phép con người dấn thân vào cuộc sống mà không cố gắng làm cuộc sống phù hợp với bản thân. Chúng ta đón nhận mọi việc xảy ra một cách hoan hỷ, chúng ta không gọi việc gì là xấu cả. Mọi việc đều tốt, đều có một lý do đằng sau. Và với năng lượng này chúng ta luôn thấy cơ hội trong mọi hoàn cảnh. Khác với trung dung là sao cũng được. Năng lượng đón nhận của chúng ta tác động lên các dòng chảy, thu hút những điều tốt đẹp đến với mình. Bạn thấy thế giới trù phú tràn đầy quanh bạn. Tất cả mọi việc xảy ra đều được bạn đón nhận với vòng tay rộng mở. Bạn luôn hứng thú với cuộc sống, luôn thấy những điều diệu kỳ quanh mình. Thường khi chúng ta không dám đón nhận tất cả, vì rằng chúng ta sợ, chúng ta cảm thấy thế giới thiếu thốn không an toàn chúng ta tin một việc xảy ra có thể là tốt hoặc xấu chúng ta sợ rằng nếu chúng ta không chọn đúng thì cái xấu sẽ xảy ra với mình lúc này chúng ta không dám đón nhận mọi thứ ở tầng năng lượng đón nhận chúng ta hiểu thế giới trù phú đủ đầy với nhân sinh quan tin tưởng tâm linh tin tưởng thế giới thượng đế vũ trụ tin tưởng một điều gì đó cao hơn bản thân mình và lúc đó chúng ta buông lỏng và sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Châm ngôn cho bạn. Thế giới thật trù phú giàu có vô hạn. Tôi là con của Thượng Đế. Tôi có thể là bất cứ ai và có bất cứ thứ gì. Thông tuệ. Reason. Mức năng lượng 400. Sự thông minh và sự hợp lý tăng lên đến hàng đầu khi sự đa cảm của các mức độ thấp hơn được vượt qua. Sự thông tuệ có khả năng xử lý dữ liệu lớn, phức tạp, đưa ra những quyết định nhanh chóng, chính xác. Hiểu được sự phức tạp của các mối quan hệ, sự phân cấp và sự phân biệt tốt. Đây là trình độ của khoa học, y học, khả năng khái quát hóa và hiểu rõ. Kiến thức và giáo dục được xem là trên hết. Sự hiểu biết và thông tin là những công cụ chính của thành tựu. Đó là dấu hiệu xác nhận của mức 400. Đây là mức độ của những người đoạt giải Nobel, các nhà chính trị vĩ đại và các thẩm phán tòa án tối cao. Einstein, Freud và nhiều nhà tư tưởng vĩ đại khác của lịch sử cũng ở mức này. Tôi dịch treason là thông tuệ để nêu rõ đặc tính của mức năng lượng này. Lúc này trí óc của bạn được mở rộng và bắt đầu chạm đến tâm thức vũ trụ. Tính logic hòa quyện với trực giác. Ở mức thông tuệ này, Có kiến thức chưa đủ, nó cần kết hợp với các ý tưởng từ vũ trụ chuyển tải đến cho bạn và bạn sử dụng logic, lý lẽ để biến nó thành thứ mà xã hội chấp nhận được. Bạn có một sự tò mò về thế giới xung quanh và khi đặt câu hỏi, bạn nhận được các câu trả lời. Châm ngôn cho bạn Trí tuệ của tôi kết nối với trí tuệ vũ trụ Tình yêu Love Mức năng lượng 500 Mức 500 được đặc trưng bởi sự phát triển của một tình yêu vô điều kiện, không thay đổi và vĩnh cửu. Nó không bị dao động. Những nguồn gốc của nó không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Tình yêu là một trạng thái sống. Nó là một cách liên kết với thế giới có tính tha thứ, nuôi dưỡng và hỗ trợ. Tình yêu không phải là trí tuệ và không bắt nguồn từ tâm trí. Tình yêu xuất phát từ trái tim. Nó có khả năng nâng đỡ người khác và đạt được những thành tích xuất sắc bởi những lý do thuần khiết của chính nó. Trích Power vs. Forth Tôi bắt đầu biết đến cảm giác yêu thương vô điều kiện khi có con. Bạn đơn giản là yêu, không vì bất cứ điều gì cả. Và tôi nghĩ lý do để trở thành một người mẹ đó là cảm nhận và cho đi tình yêu vô điều kiện. Và tình yêu thương tràn đầy này, nó cũng không phải là của tôi, mà là từ vũ trụ tuôn chảy qua tôi. Tôi được trao tặng khả năng yêu thương vô điều kiện này cùng với sứ mệnh một người mẹ. Nhiệm vụ của tôi là dùng tình yêu này lót ổ cho một con người mới được sinh ra. Vì rằng mỗi con người được sinh ra đều xứng đáng với tình yêu, chúng ta đến từ tình yêu, chúng ta được làm bằng tình yêu, bản chất của chúng ta là tình yêu. Ở mức năng lượng 500, tình yêu vô điều kiện không chỉ dành cho con mình hoặc một cá nhân nào đó mà được mở rộng ra mọi người vạn vật. Bạn muốn những điều tốt đẹp nhất cho thế giới này vì bạn yêu nó quá đổi. Bạn tung chảy với tình yêu cho cuộc sống và mọi người trong đó. Vũ trụ tung chảy tình yêu qua bạn. Bạn là kênh dẫn của tình yêu. Trái tim bạn tràn đầy tình yêu và tình yêu này tuôn chảy đến mọi thứ, mọi vật xung quanh bạn. Trầm ngôn cho bạn. Tôi là tình yêu. Tình yêu tuôn chảy trong tôi và qua tôi. Hân hoan, Joy. Mức năng lượng 540. Khi tình yêu ngày càng trở nên vô điều kiện, người ta cảm nhận nó như một niềm vui nội tại. Nó không phải niềm vui bộc phát của giây phút sung sướng. Nó là niềm vui liên tục, thường trực đi kèm với tất cả các hoạt động. Niềm vui khởi sự từ trong mỗi khoảnh khắc tồn tại, chứ không từ bất cứ nguồn bên ngoài nào. 540 cũng là cấp độ của chữa lành và của những nhóm phát triển bản thân dựa trên tâm linh. Ở cấp độ từ 500 trở lên, người ta thấy thế giới lung linh, vẻ đẹp, tinh tế và sự hoàn hảo của tạo tác. Mọi thứ diễn ra đều nhẹ nhàng như không, đồng thời thế giới cùng mọi thứ trong thế giới đều được xem là biểu hiện của tình yêu và đấng tối cao. Cá nhân sẽ sát nhập vào ý chí của đấng tối cao. Những người có cấp độ này khát khao sử dụng trạng thái ý thức của mình để làm lợi cho cuộc sống, chứ không phải cho cá nhân cụ thể nào. Khả năng yêu thương nhiều người đồng thời kéo theo một phát hiện rằng càng yêu nhiều người ta càng có thể yêu thương nhiều hơn. Trích Power versus Ford Nếu chúng ta tự tạo được cho mình nhiều niềm vui thì ta nâng được rung động năng lượng của mình lên rất cao Tình yêu vô điều kiện đôi khi khó để mọi người có thể làm được Người chưa được trải nghiệm cảm giác tình yêu vô điều kiện khó có thể tự tạo ra bên trong Tuy nhiên, niềm vui thì ai cũng có Trưa nắng mùa hè bạn ăn một que kem là bạn đã có thể có được niềm vui rồi hãy luôn hỏi bản thân tôi có thể làm gì vui nhất khi thực hiện một công việc hãy hỏi làm sao tôi có thể làm việc này một cách vui nhất một cách khá hữu hiệu để giúp chúng ta đạt được trạng thái rung động niềm vui này là tạo niềm vui cho người khác khi bạn gặp gỡ bất kỳ ai hãy luôn tâm niệm rằng làm sao để tôi giúp người này vui tôi có thể làm gì để họ vui khi tạo ra được niềm vui cho người khác Ngay lập tức năng lượng vui tươi này sẽ quay lại với bạn. Một trong những cách dễ và rẻ nhất mà bạn có thể mua niềm vui đó là cho tặng, trả thêm tiền cho những người lao động. Những người lao động bán một món hàng hoặc công sức của họ với giá rất rẻ, bạn cho họ một ít tiền thì họ sẽ vui vô cùng. Đối với bạn có thể không là bao nhiêu, nhưng đối với họ là một số tiền rất lớn. Niềm vui này của họ rất lớn lao. Năng lượng niềm vui được tạo ra từ họ lớn hơn nhiều so với một người giàu, nhận được hàng tỷ đồng. Như vậy, bạn đang trả một số tiền rất nhỏ để nhận được năng lượng niềm vui rất lớn. Và khi bạn làm điều này, đừng mong rằng họ sẽ cảm kích biết ơn bạn. Ngược lại, bạn cần phải cảm kích và biết ơn người đó vì họ đã cho bạn niềm vui với giá quá rẻ. Năng lượng này khi bạn tạo ra được ở một người đối diện sẽ tuôn chảy về lại cho bạn. Ngày qua ngày bạn cứ liên tục lấy niềm vui nhét vào trong những khoảnh khắc của mình Thì cuộc đời của bạn chỉ có vui và vui mà thôi Chăm ngôn cho bạn Cái gì vui thì làm Đi theo niềm vui An lạc Peace Mức năng lượng 600 Trường năng lượng này đi kèm với trải nghiệm được tạo ra bởi những khái niệm như siêu việt Giác ngộ về bản thân và ý thức thiêng liêng Nó cực kỳ hiếm Khi đạt đến trạng thái này, sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể biến mất không có tiêu điểm nhận thức cụ thể nào. Không hiếm chuyện các cá nhân ở cấp độ này lui về ở ẩn, tránh xa thế giới. Vì trạng thái hạnh phúc khiến họ không còn động lực tham gia vào các hoạt động trần tục nữa. Một số trở thành những vị thầy tâm linh, số khác hành động âm thầm vì lợi ích của nhân loại. Một số trở thành những thiên tài tuyệt vời trong các lĩnh vực của họ, và tạo ra đóng góp lớn cho xã hội Nhận thức ở cấp độ 600 trở lên Đôi khi được kể lại là xảy ra như một thức phim quay chậm trùng trình trong thời gian và không gian Tất cả đều sống động và rực rỡ Mặc dù thế giới này chính là thế giới như bao người khác vẫn thấy Nhưng nó đã liên tục trở nên chảy trôi Tiến triển trong vũ điệu tiến hóa phối hợp tinh tế nhịp nhàng Một điệu vũ tràn đầy ý nghĩa và năng lượng Nhận thức tuyệt vời này diễn ra một cách phi lý tính, nhờ thế có một sự im lặng tuyệt đối trong tâm trí, vượt qua tác động của bối cảnh. Cái đang chứng kiến và được chứng kiến trở thành một. Người quan sát đã tan vào hoàn cảnh và trở thành chính cái được quan sát. Mọi thứ kết nối với mọi thứ khác bởi một đấng toàn năng, với quyền năng vô biên, vi tế nhưng vô cùng bền chắc. Trích Power vs. Fork Khai sáng, Enlightenment, mức năng lượng 700 đến 1.000 Đây là cấp độ của những con người vĩ đại trong lịch sử, những người khởi sinh ra các con đường tâm linh mà quần chúng đã đi theo trong suốt nhiều thời đại. Tất cả đều gắn với đấng thiên liêng và thường thấy mình đồng nhất với Ngài. Đây là cấp độ của cảm hứng mãnh liệt. Những vị này phát động trường năng lượng điểm khúc ảnh hưởng đến toàn bộ loài người qua nhiều thời đại về sau. Ở cấp độ này, không cần trải nghiệm của một bản thể cá nhân này tách rời với cá nhân khác, mà có một sự đồng nhất của bản thể với ý thức và đấng thiên liêng. Đấng phi hiện lộ được trải nghiệm như bản thể vượt tầm trí tuệ. Người vượt thoát được cái tôi cũng phụng sự bằng cách nêu gương để dạy người khác cách đạt được điều đó. Đây là đỉnh cao của sự tiến hóa ý thức trong thế giới con người. Những giáo lý tuyệt vời nâng tầm công chúng và nâng cao cấp độ ý thức của toàn nhân loại. Có được một tầm nhìn như thế chính là phúc lành, và món quà nó mang lại chính là trạng thái an bình tuyệt đối, không thể diễn tả bằng lời. Trích Power vs Ford Rung động năng lượng của bạn càng cao, cuộc sống của bạn càng tuyệt diệu Tất cả suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành động của bạn tạo nên rung động năng lượng của bạn. Chúng ta không nằm ở một tầng năng lượng liên tục. Rung động năng lượng của chúng ta thay đổi thường xuyên theo tâm trạng, tâm thức của mình. Nếu chúng ta ở trạng thái nào nhiều thì năng lượng chúng ta sẽ ở mức đó. Để biết mình bị ảnh hưởng bởi tầng rung động năng lượng nào, bạn để ý khi có việc xảy ra không theo ý mình, bình thường có những cảm xúc gì. Bạn thường cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi hay sợ hãi, giận dữ hay yêu thương và biết ơn. Mỗi người chúng ta nên biết mình đang ở đâu và bị ảnh hưởng bởi tầng năng lượng rung động nào. Khi bạn biết mình đang ở đâu, bạn có thể chủ động đi qua một tầng rung động năng lượng mới cao hơn. Người ở tầng rung động năng lượng thấp của sự sợ hãi, giận dữ, thèm khát, cần kỹ luật, cố gắng và ý chí để tiến lên. Người ở tầng rung động năng lượng cao của tình yêu thương, sung sướng hân hoang, cần học cách buông lỏng và đón nhận. Nên một lời khuyên không thể áp dụng cho tất cả mọi người Bạn cần biết bạn đang ở đâu Để có thể áp dụng được lời khuyên đúng cho mình Rung động năng lượng của toàn thế giới Được tạo ra bởi rung động năng lượng của mọi người Mọi vật trên thế giới Khi bạn gia tăng rung động năng lượng của bản thân Tự nhiên năng lượng những người xung quanh bạn Sẽ được tác động và gia tăng theo Qua đó thế giới gia tăng rung động năng lượng Và trở nên tốt đẹp hơn Mỗi tầng năng lượng là một trải nghiệm Trải nghiệm nhưng không dính mắt Không phải chúng ta hoàn toàn Lại bỏ cảm giác xấu hổ Có lỗi, giận dữ Tất cả các cảm xúc đều có giá trị của nó Giá trị của nỗi đau Trong cuộc sống của bạn nhắc nhở bạn rằng Có những điều bạn cần thay đổi Để có thể theo đúng con đường dẫn bạn Đến nơi bạn cần đến Tuy nhiên nó sẽ sai Khi những dòng năng lượng này bị mắc kẹt bên trong bạn Không tuôn chảy ra ngoài Bạn bị dính mắc với những năng lượng Rung động thấp này khi bạn hiểu thêm nhiều về năng lượng luân chuyển, bạn sẽ thấy rằng bất cứ điều gì dính mắc đều tạo ra sự bất ổn. Tất cả đều là trải nghiệm. Việc ở lại tại sự hổ thẹn, giận dữ, đau đớn cũng là trải nghiệm. Khi một người chìm đắm trong những cảm giác này và họ không có ý nghĩa muốn thoát, nghĩa là họ vẫn đang trong giai đoạn trải nghiệm nó. Những cuốn sách như sách này sẽ không có bất cứ thu hút nào đối với họ. Việc trải nghiệm là cần thiết trong quá trình tiến hóa lâu dài của linh hồn Tuy nhiên, khi bạn đã trải nghiệm những tầng năng lượng này xong rồi Bạn muốn thoát ra mà chưa biết làm sao để thoát ra được Thì cuốn sách này sẽ giúp bạn Ví dụ, bạn ở trong một mối quan hệ với tình yêu dữ dội Bạn trải nghiệm sự mạnh mẽ của tình yêu đỉnh cao và vực sâu Cảm nhận cảm xúc nồng nhiệt và rồi đau đớn Rất đã, giống như chơi tàu lượng cao tốc Bạn cứ tận hưởng nó đi cho đến lúc bạn thấy đủ rồi bạn không muốn cá vực sâu và đỉnh cao này nữa bạn chóng mặt với trò tàu lượng cao tốc này bạn đã xong với trải nghiệm này bạn muốn trải nghiệm mới nếu vậy cuốn sách này đến đây đúng lúc cho bạn rồi sẽ chỉ cho bạn cách bước xuống khỏi tàu lượng đó nếu bạn chưa muốn buông thì do bạn còn đang muốn trải nghiệm nó khi trải nghiệm xong tự nhiên bạn sẽ nói I'm done, đã đủ rồi người xung quanh bạn cũng vậy Đôi khi bạn không hiểu vì sao người thân của mình cứ than thở về hoàn cảnh của họ Trong khi bạn cho lời khuyên thì họ không làm theo Vì rằng họ vẫn đang chưa xong với trải nghiệm của họ Bạn muốn cho lời khuyên thì cứ cho lời khuyên nhưng đừng hối thúc họ Họ đang đi chặng đường riêng của họ với nhịp điệu của riêng họ Nếu bạn nghĩ tôi biết rất nhiều, tôi rất giỏi, tôi có thể chỉ cho mọi người cách đi Điều này là tốt Ai cần người đó sẽ theo bạn và nếu bạn nghĩ những người không nghe theo bạn là dở, là không tiến hóa thì bạn đang bị tâm ngạo mạn Bạn là ai mà nghĩ rằng mình có thể cao hơn sự vận hành của vũ trụ đang vận hành cuộc sống của những người đó? Tất cả điều chúng ta làm đều với mục đích nâng cao rung động năng lượng. Chúng ta đi làm, kiếm tiền để làm gì? Có phải bạn muốn có tiền để vượt qua sự sợ hãi, để có cảm giác an toàn và có cảm giác an nhàn thoải mái với tự do tài chính? Chúng ta phát triển sự nghiệp để làm gì? Có phải bạn muốn cảm giác vui sướng, tự hào khi bứt phá bản thân và tạo dựng những điều tuyệt vời? Chúng ta có các mối quan hệ để làm gì? Có phải để cảm nhận được tình yêu thương? Chúng ta học hỏi để làm gì? Có phải cuối cùng để đạt đến sự thông tuệ? Khi bạn xem xét từng hành động lớn và nhỏ của mình, bạn sẽ thấy tất cả đều hướng đến việc giúp bạn nâng cao rung động năng lượng của mình. Để ra khỏi sự sợ hãi, giận dữ, cảm giác xấu hổ, tội lỗi để cảm nhận được sự rung động của tình yêu thương, của sự thành công, của cảm giác tự hào, của sự vui sướng, phấn khích. Thay vì phải đi đường vòng, đợi đạt được những thứ bên ngoài, qua đó tác động lên rung động năng lượng của bạn. Với tâm và trí của mình, bạn có thể trực tiếp nâng cao rung động năng lượng của mình và qua đó thu hút những thứ bên ngoài có cùng tầng rung động đến với bạn. Như vậy, điều quan trọng không phải là bạn làm gì, mà là việc bạn làm có giúp bạn nâng cao rung động năng lượng của bạn không? Nâng cao rung động năng lượng là điều quan trọng nhất bạn có thể làm. Nhưng chúng ta đã biết về luật năng lượng rung động. Khi bạn ở trạng thái năng lượng nào, bạn sẽ có những suy nghĩ hành động ở tầng năng lượng đó và tiếp tục hấp dẫn những sự việc, những con người tương ứng với tầng năng lượng đó. Cuộc sống của bạn cho đến thời điểm này đang như thế nào là phù hợp với sự rung động năng lượng của bạn. Với những suy nghĩ, cảm xúc, hành động bạn đã có. Muốn thay đổi cuộc sống, hãy tập trung vào việc nâng cao rung động năng lượng của bạn. Đây là điều quan trọng nhất và hiệu quả nhất trong việc nâng cuộc sống lên một tầm cao mới. Việc đầu tiên bạn cần làm khi bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình là ngưng tất cả các hành động khi đang ở trạng thái năng lượng thấp. Khi bạn cảm thấy bên trong có những cảm xúc tiêu cực của sự hổ thẹn, tội lỗi, đau đớn, thèm khát, sợ hãi, giận dữ, thì bạn nên ngưng tất cả các hành động bên ngoài. Ban đầu bạn có thể chưa quản lý được suy nghĩ và cảm xúc của mình, tuy nhiên điều quan trọng nhất là bạn quản lý được hành động của mình. Tiếp theo, trước khi quyết định hoặc thực hiện việc gì quan trọng, bạn nên dành thời gian để nâng cao rung động của mình trước khi quyết định hoặc hành động. Chỉ cần thử vài lần, bạn sẽ thấy rõ kết quả đạt được cao hơn hẳn chỉ với một động thái này. Việc chủ động nâng cao năng lượng của bản thân vào mỗi buổi sáng và trước khi đi ngủ cũng vô cùng quan trọng. Việc nâng cao rung động năng lượng là việc tôi làm thường xuyên trong ngày, vào mỗi buổi sáng. Việc quan trọng nhất của tôi là nâng cao rung động năng lượng của bản thân bằng cách quay về bên trong, khơi gợi lên sự hào hứng phấn khích, tràn đầy lòng ngực và tuôn chảy trong từng tế bào cơ thể. Tôi hình dung bức tranh cuộc sống tuyệt vời mà tôi đang hướng đến, cảm nhận bức tranh này đang ở đây và tôi đang sống trong nó, cảm nhận tất cả những cảm xúc hân hoang, phấn khích, hào hứng. Tại rung động năng lượng này, tôi đặt câu hỏi và đón nhận những ý tưởng đến với mình và thực hiện những ý tưởng đó. Tôi thực hiện việc nâng cao rung động năng lượng 3 lần mỗi ngày vào sáng, trưa và tối trước khi đi ngủ. 13 cách nâng cao rung động năng lượng một Nhận biết bạn đang ở đâu, đang chịu ảnh hưởng của rung động năng lượng nào Hiểu rằng bạn có thể chọn lựa để đi ra khỏi tầng năng lượng này Thường chúng ta tưởng rằng chúng ta phải ở đây với cảm xúc năng lượng này Ví dụ, tôi làm sai thì tôi phải ấy nấy chứ Tôi mất tiền thì tôi phải đau xót chứ Người khác chọc tôi thì tôi phải giận chứ Dịch bệnh thì tôi phải lo chứ Tất cả những điều bạn nghĩ rằng bạn phải này, thật ra bạn không cần phải như vậy. Bạn có quyền chọn để ở đây với cảm xúc này hay bước ra khỏi nó. 2. Chọn lựa suy nghĩ tích cực giúp bạn hướng đến trung động năng lượng của tình yêu thương, lòng biết ơn, sự hoan hỷ, niềm vui. 3. Tạ ơn tất cả những gì đang hiện diện trong cuộc sống của bạn. Tôi tạ ơn tất cả mọi thứ, mọi người đang hiện diện trong cuộc sống của tôi. 4. Hình dung mơ ước một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp mà bạn muốn hướng tới Tưởng tượng bạn đang sống trong bức tranh này Hãy cảm nhận những cảm xúc như là cuộc sống của bạn đang như vậy 5. Cho phép những năng lượng cảm xúc tiêu cực đang mắc nghẽn trong bạn được thể hiện và tuôn chảy ra ngoài 6. Ăn mừng những chiến thắng nhỏ, tận hưởng niềm vui chiến thắng 7. Tận hưởng những niềm vui nhỏ Ánh nắng mặt trời ấm áp trên da, que kem mát lạnh, nằm trên thảm cỏ xanh, tiếng chim ríu rít, mua hoa tặng bản thân. 8. Nâng cao rung động của môi trường xung quanh, dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, chân hoa tươi, cây xanh, tranh ảnh khơi gợi cảm hứng, các câu trích dẫn tạo động lực. Tất cả những gì mình sở hữu cần phải đẹp, phải hữu dụng hoặc tạo ra những cảm xúc tốt đẹp. Những gì không đẹp, không hữu dụng, không tạo ra những cảm xúc đẹp thì nên bỏ hết. 9. Mỗi buổi sáng, nhìn vào gương và đọc lớn những câu khẳng định về bản thân. Tôi tuyệt đẹp, tôi là tình yêu, tôi tràn đầy sự giàu có. 10. Đọc sách, ở gần và học hỏi từ những người có năng lượng rung động cao. 11. Nhắc nhở bản thân, cuộc đời là những trò chơi. Tôi muốn chơi trò chơi này thế nào? 12. Hỏi bản thân, bây giờ làm gì thì thích nhất? Làm sao để làm việc này một cách vui nhất? 13. Cầu nguyện, let go and let go. Buông mọi thứ cho Thượng Đế lo. Q&A Em đang trong quá trình nâng cao xung động năng lượng của mình. Em đã biết cách để buông bỏ những cảm giác tội lỗi, sợ hãi và hướng đến những điều tích cực như biết ơn, yêu thương rộng lượng Tuy nhiên những người bên cạnh em lại vẫn như cũ dù em đã chia sẻ những điều mình biết nhưng họ không thực hiện và không thay đổi bây giờ những điều họ nói những điều họ làm với năng lượng thấp khiến em rất khó chịu em nên làm thế nào trước tiên chặng đường của bạn đi là của riêng bạn mỗi người có một hành trình của riêng mình việc em tăng rung động năng lượng của mình sẽ tác động lên những người xung quanh một cách trực tiếp thông qua hành động và năng lượng của em toát ra không nhất thiết qua lời nói của em năng lượng của em sẽ dần ảnh hưởng đến những người xung quanh em em có thể cho lời khuyên nhưng đừng bức xúc nếu họ chưa làm theo việc của em là không bị dính mắc. nếu em có bức xúc vì họ không làm theo lời khuyên của em nghĩa là em đang bị dính mắc. em có cảm giác bức xúc. Là vì em muốn họ thay đổi ngay bây giờ Em nên buông bỏ mong cầu đó Hiểu rằng họ đang có một hành trình của riêng họ Khi rung động năng lượng của em nâng cao Tự nhiên sẽ có những mối quan hệ rơi rụng Việc rơi rụng này không nhất thiết là quyết định từ em Giống như câu nói hết duyên Khi rung động năng lượng của hai người cách xa nhau quá Tự động sẽ có những việc xảy ra để hai người tách ra Có những mối quan hệ không rơi rụng Vì vẫn còn nhân duyên Khi mối quan hệ này còn ở đây và đang tạo cho em những sự khó chịu nào đó, thì đây là cơ hội để em soi chiếu mình. Họ ở đây để là tấm gương phản chiếu cho em thấy bên trong em đang còn những năng lượng gì cần khơi thông, những vết thương nào cần chữa lành. Khi em chữa lành và trong trẻo thì không có bất cứ mối quan hệ nào có thể khiến em khó chịu cả. Tất cả trong em là tình yêu thương tuôn chảy. Hai chương tiếp theo chúng ta sẽ bàn về hai tài nguyên vô giá của bạn trí và tâm khi bạn luyện được trí vững và tâm trong thì sẽ không có gì là không thể luyện trí vững là luyện để giữ được sự kiên định trong trí mình về mục tiêu bức tranh mình muốn hướng đến hình ảnh bạn thường xuyên có trong đầu sẽ phản chiếu ra ngoài và trở thành hiện thực của bạn mọi việc xảy ra như sóng đập qua đập lại sẽ khiến ta mất đi phương hướng trong lòng nảy sinh sự sợ hãi lo lắng có những suy nghĩ hình ảnh trái ngược với điều ta mong muốn luyện trí vững là luyện để trong đầu mình không có bất cứ suy nghĩ hình ảnh nào dẫn dắt mình đi sai mục tiêu làm sao mà bất cứ suy nghĩ bất cứ hình ảnh nào trong trí bạn cũng hướng đến những bức tranh bạn muốn hướng đến thì bạn đã luyện được trí luyện tâm trong là luyện để tâm trong trẻo như một đứa trẻ là quay về với trạng thái tự nhiên nhất của tâm trí khi chúng ta được sinh ra khi tâm trong trẻo bạn sẽ luôn cảm nhận được trạng thái an lành hạnh phúc tự nhiên mà không cần bất cứ điều gì bên ngoài với trạng thái hạnh phúc tự nhiên này bạn sẽ luôn có năng lượng để hành động và tạo dựng cuộc sống tuyệt vời của mình với tâm trong trẻo bạn còn có thể kết nối chặt chẽ với trực giác và cảm hứng luôn tuôn trào. Sự kết hợp giữa trí và tâm chính là công thức để áp dụng luật hấp dẫn. Trí của bạn luôn thấy và tin tưởng vào hình ảnh bạn muốn hướng đến. Tâm của bạn hào hứng, phấn khích, sung động ở trường năng lượng cao thúc đẩy bạn đi tới. Với trí và tâm ở trạng thái này, bạn sẽ nhận được các ý tưởng bạn cần làm gì để biến những thứ đang diễn ra trong đầu bạn thành hiện thực bên ngoài. Bạn có nguồn năng lượng mạnh mẽ, phấn khích để đi thực hiện các ý tưởng đó. Đồng thời, ở trạng thái này, bạn cũng thu hút những thứ bên ngoài có cùng trượng năng lượng với bạn. Người xưa lên núi ở, vào trong cốc sóng, bế quan luyện công thì hiện nay thế giới đang vận hành để ép buộc bạn phải quay về bên trong. Nếu bạn tận dụng được cơ hội này để quay về làm chủ tâm trí của mình, thì bạn bứt phá vượt bậc. Nếu bạn không biết tận dụng cơ hội này ngay bây giờ, với hoàn cảnh của nó mà bị xoay vòng trong cảm giác lo lắng, sợ hãi, giận dữ, thì bạn sẽ tiếp tục ở lại tầng năng lượng này. Người nào làm chủ được tâm và trí của mình thì không gì mà không đạt được. Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà. Chương 4. Luyện trí vững Trí óc của chúng ta là con ngựa bất kham. Bạn là người quyết định bạn là chủ hay là nô lệ của con ngựa bất kham này. Hãy hình dung bạn ngồi trên lưng một chú ngựa chưa thuần hóa. Chú ngựa lồng lên chạy lung tung. Bạn nằm rạc và ôm chặt cổ ngựa. Sợ hãi, mắt nhắm thịt, lâu lâu hé mắt ra tí chú ngựa chạy đi đâu thì bạn theo đó khi chú chạy vào các bụi rậm thì các cành gai nhọn cào xước bạn đau đớn khi chú chạy trên thảo nguyên lộng gió thì bạn phấn khích vui vẻ khi chú lội xuống sông thì bạn ướt khi chú lăn ra giữa bùn thì cả người bạn lấm lem bạn không điều khiển được việc chú ngựa chạy đi đâu làm gì bạn có quyết định được những gì diễn ra trong đầu bạn chưa bạn có chủ động được những suy nghĩ trong đầu bạn hay những suy nghĩ miên man Dẫn dắt bạn đi từ việc này sang việc khác Khi có những ý nghĩ Những hình ảnh tiêu cực diễn ra trong đầu bạn Bạn có thể ngay lập tức thay đổi những ý nghĩ Hình ảnh này để hướng đến những điều bạn muốn Thay vì những điều bạn không muốn Nhớ bạn chưa luyện được trí của mình Thì cũng giống như bạn đang cưỡi một con ngựa bất kham chưa thuần hóa Bạn không phải là chủ nhân Mà là nô lệ của trí óc bạn Làm chủ trí là điều kiện tiên quyết để đạt được sự thành công trong cuộc sống. Nếu bạn chưa làm chủ được trí của mình thì đừng nghĩ đến thành công. Vậy làm thế nào để trở thành chủ nhân trí óc của mình? Chương này sẽ cho bạn câu trả lời. Luyện trí vững là thế nào? Luyện trí vững là luyện để giữ được sự kiên định trong trí mình về mục tiêu, bức tranh mình muốn hướng đến, làm sao để bất cứ suy nghĩ, Bất cứ hình ảnh nào trong đầu bạn cũng hướng đến bức tranh bạn muốn hướng đến thì là bạn đã luyện được trí vững. Vì sao cần phải luyện trí? Những gì diễn ra trong đầu bạn quyết định những gì xảy ra bên ngoài. Phần lớn những mục tiêu bên ngoài như tiền bạc, vật chất hay địa vị đều có thể đạt được thông qua suy nghĩ và hành động. Mọi việc bên ngoài sẽ được bắt đầu bởi suy nghĩ, hình ảnh trong tâm trí. Và những hình ảnh trong đầu bạn sẽ điều khiển hành động của bạn để biến bức tranh trong đầu thành hiện thực. Bạn là một máy chiếu. Cuộc sống của bạn là màn hình chiếu. Hãy xem xét cuộc sống của bạn. Tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim cuộc đời của bạn. Nếu có điều gì đó trong bộ phim đang chiếu trên màn hình này mà bạn không thích, thì bạn cần thay đổi hình ảnh ở trong máy chiếu, tức là hình ảnh trong đầu bạn trước. Khi hình ảnh trong đầu bạn thay đổi, Hình ảnh trên màn hình cuộc sống sẽ thay đổi theo. Để đạt được kết quả mong muốn trong cuộc sống, bạn cần sử dụng được trí ốc của mình một cách chuẩn xác và hiệu quả. Trí ốc là một công cụ hữu hiệu đưa bạn đến thành công. Nếu bạn muốn có một cuộc sống của mình theo cách mình muốn, thì bạn cần bắt đầu với việc chủ động xây dựng những hình ảnh cuộc sống này trong đầu bạn trước. Bạn cần nhận lãnh nhiệm vụ là kiến trúc sư trong việc xây dựng cuộc sống của mình. Hãy nhận lãnh trách nhiệm này đi. Bạn không làm thì chẳng có ai làm cho bạn đâu Nếu bạn không tạo ra bản vẽ Thì cuộc sống sẽ tự tạo ra một cuộc sống Để bạn sống ở trong đó dù bạn có thích hay không Và tôi nói với bạn rằng Bạn có khả năng để xây dựng cuộc sống của bạn Theo ý bạn muốn Tôi đã và đang thực hiện điều này với cuộc sống của mình Tôi biết công thức xây dựng cuộc sống là gì Và tôi sẽ chia sẻ với bạn trong cuốn sách này Bạn chỉ cần thực hiện theo Hãy tin tôi Làm chủ trí với khả năng tự nhận thức và điều khiển ý thức Con người chúng ta có điểm gì vượt trội so với loài vật? Con người chúng ta có được hai khả năng vượt trội so với loài vật Khả năng tự nhận thức và khả năng điều khiển ý thức Khả năng tự nhận thức Self-awareness Chúng ta có thể nhận biết mình đang suy nghĩ gì Đang có cảm xúc gì Hình ảnh nào đang diễn ra trong đầu mình Nói cách khác Ta có khả năng trở thành nhân chứng, quan sát chính mình. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, con vật sẽ sợ hãi, chạy trốn, nhưng chúng không ý thức được rằng tôi đang sợ hãi. Con người có thể tự nhận thức được tôi đang sợ, đó là tự nhận thức, self-awareness. Khả năng điều khiển ý thức có nghĩa là chúng ta có khả năng đưa sự chú ý của mình đến điều gì mà ta muốn. Ví dụ bạn muốn nghĩ đến một con voi, thì bạn sẽ nghĩ đến một con voi. Bạn muốn nghĩ đến một cái bánh, thì bạn sẽ nghĩ đến một cái bánh. Bạn muốn nghĩ đến một tương lai tươi đẹp, bạn sẽ nhìn thấy được trong đầu bạn bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp. Một ngôi nhà xinh xắn, một gia đình tuyệt vời, một cuộc sống với những trải nghiệm đầy cảm xúc thăng hoa. Và nếu bạn muốn nghĩ đến những điều đau khổ, bạn cũng sẽ nghĩ đến được. Bạn có thể vẽ ra các viễn cảnh đen tối, không có công việc, hết tiền, cô đơn lạnh lẽo, bạn có khả năng điều khiển ý thức của mình để tập trung vào điều mình muốn. Bạn hãy tự hỏi xem mình đã chủ động sử dụng hai khả năng vượt trội mà chỉ riêng con người được ban tặng hay chưa? Bạn có đang là người cầm remote điều khiển kênh tâm trí hay những suy nghĩ cứ xuất hiện hỗn loạn trong đầu kiểm soát cảm xúc và hành vi của bạn? Chủ động trong suy nghĩ có nghĩa là bạn nhận thức mình đang nghĩ gì. Những ý nghĩ này sẽ dẫn đến đâu và bạn hoàn toàn có khả năng chuyển hướng suy nghĩ nếu không thưởng thức những trải nghiệm mà suy nghĩ đó đem lại Còn nếu bạn đang lạc trong suy nghĩ Bị suy nghĩ dẫn dắt Nghĩa là trí óc đang sử dụng bạn Quá trình làm chủ trí gồm hai bước Bước 1 Tách biệt bạn ra khỏi suy nghĩ của bạn Sử dụng khả năng tự nhận thức Bước 2 Chủ động chọn lựa những suy nghĩ và hình ảnh trong đầu bạn Sử dụng khả năng điều khiển ý thức Một Tách biệt bạn ra khỏi suy nghĩ Sử dụng khả năng tự nhận thức Chúng ta là chủ nhân của suy nghĩ Tuy nhiên chúng ta đang bị dẫn dắt bởi suy nghĩ Tin tốt là bạn có thể luyện trí của bạn Để trí của bạn trở nên thuần phục và làm việc cho bạn Cũng giống như khi bạn cưỡi một chú ngựa bất kham Trước tiên bạn cần nhận thức bạn và con ngựa không phải là một Cũng giống như bạn không phải là suy nghĩ của bạn Để trở thành chủ nhân của trí chủ động sử dụng trí óc như một công cụ có lợi. Bước đầu tiên, bạn phải tách biệt bản thân ra khỏi những suy nghĩ để quan sát chúng. Đây là một quá trình thực hành kiên trì, bền bỉ vì thông thường chúng ta không có thói quen này. Nhưng cũng giống như một vận động viên, tập luyện thể lực mỗi ngày để xây cơ bắp, để rèn tâm trí, bạn cũng cần làm việc với bản thân thường xuyên. Một trong những cách để tách biệt ra khỏi suy nghĩ là thiền. Thiền không phải là một hoạt động tôn giáo, thiền là một phương pháp tách biệt bạn ra khỏi suy nghĩ và cảm xúc của mình. Phần lớn chúng ta đang bị dẫn dắt bởi suy nghĩ và cảm xúc. Thay vì chúng ta sử dụng suy nghĩ và tận hưởng cảm xúc, thì chúng ta đang bị suy nghĩ điều khiển và nhấn chìm trong cảm xúc. Khi tách biệt ra khỏi suy nghĩ của mình, trở thành một người quan sát, bạn có thể điều hướng suy nghĩ, lựa chọn suy nghĩ phù hợp, hướng đến mục tiêu đến một cuộc sống mà bạn mong muốn suy nghĩ chỉ là một phần rất nhỏ trong hoạt động của trí một khi bạn quản được con ngựa bất kham là suy nghĩ bạn sẽ bắt đầu tạo không gian để lắng nghe những tiếng nói bên trong từ trực giác và siêu thức đây chính là kho báu của bạn nguồn sức mạnh vô biên của bạn đang bị che khuất bởi suy nghĩ miên man. thời gian ban đầu bạn sẽ cần nỗ lực để luôn là người quan sát những suy nghĩ của mình khi suy nghĩ xuất hiện bạn nhận biết mình đang có một suy nghĩ, hãy luôn đặt câu hỏi, tôi đang nghĩ gì, tôi vừa mới suy nghĩ gì. Sau đó, nhận biết có sự hiện diện của suy nghĩ trong ý thức của bạn. Ban đầu có thể cả ngày bạn chỉ bắt gặp được một vài suy nghĩ, nhận thức được rằng, à, mình vừa có suy nghĩ đó. Và từ từ số lần bắt gặp này sẽ tăng lên. Càng tập luyện nhiều, cho đến một lúc, khi có bất cứ suy nghĩ nào chệch khỏi bức tranh mà bạn muốn hướng đến, bạn sẽ bắt được nó ngay lập tức. Bạn sẽ thấy những suy nghĩ trong đầu giống như một đàn cừu đang đi tán loạn. Hình dung như bạn lùa một đàn cừu hàng trăm con. Ban đầu, khi bạn chưa nhận thức về việc chăn dắt chúng, chúng đi lại tán loạn khắp mọi hướng. Bước đầu tiên hiểu rằng bạn là chủ của đám cừu này. và hiểu bạn có khả năng chăn dắt chúng theo hướng bạn muốn. Khi bạn lùa được tất cả đàn cừu suy nghĩ này theo hướng bạn muốn, đó là lúc bạn nhận thấy một sự bứt phá mạnh mẽ trong hiệu quả công việc và cuộc sống. Càng làm việc với suy nghĩ, loại bỏ những suy nghĩ rác không cần thiết và vô bổ. Khoảng trống giữa những suy nghĩ sẽ ngày càng lớn hơn, tâm trí ngày càng sáng suốt, rõ ràng. Đây là lúc bạn nhận trái ngọt từ quá trình thực hành kiên trì của mình. Những suy nghĩ xuất hiện lúc này sẽ là ý tưởng, cảm hứng xuất phát từ siêu thức, giúp bạn phát huy tiềm năng ẩn giấu bên trong hai, Làm chủ những gì đang diễn ra trong đầu bạn Sử dụng khả năng điều khiển ý thức Khi bạn đã thuần thục việc tách mình ra khỏi suy nghĩ bạn sẽ thấy suy nghĩ của chúng ta giống như một đứa trẻ tinh nghịch nhưng cũng rất dễ uống nắng Đứa trẻ trưởng thành như thế nào do ảnh hưởng từ sự giáo dục, dạy dỗ của cha mẹ Trở thành chủ nhân của trí đồng nghĩa bạn tự do lựa chọn suy nghĩ giống như lựa chọn bộ quần áo mỗi ngày vậy bạn chọn suy nghĩ mang đến cho bạn sự hào hứng, phấn khích dẫn dắt bạn đến với mục tiêu của mình tạo dựng cuộc sống tuyệt đẹp cho bạn Sau đây là năm phương thức làm chủ trí rất đơn giản Xin nhắc thêm mọi phương pháp đều chỉ hiệu quả khi bạn thực hành và để bạn có động lực thực hành cần xuất phát từ mong muốn thay đổi khác đi Chỉ có bạn mới có khả năng chuyển hóa cuộc sống của mình thông qua thực hành kiên trì Những phương thức làm chủ trí 1. Một... Chỉ tập trung sự chú ý vào những gì bạn có thể tác động để thay đổi. Những việc xảy ra trong cuộc sống chúng ta được chia thành hai loại. Một, những điều trong tầm kiểm soát của chúng ta mà chúng ta có thể tác động để thay đổi. Và hai, những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà chúng ta không thể thay đổi được. Vòng tròn màu xám bên trong là những điều bạn có thể tạo ảnh hưởng để thay đổi. Ví dụ như lựa chọn bạn đời cách nuôi dạy con cái hay lên kế hoạch phát triển sự nghiệp. Vùng tròn màu trắng lớn bên ngoài là những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Ví dụ, khi nào hết dịch bệnh, kinh tế thế giới ảnh hưởng ra sao? Thông thường, chúng ta sẽ dễ bị chi phối cảm xúc khi theo dõi những thông tin tiêu cực trên mạng. Đó là một dấu hiệu cho thấy bạn đang tập trung vào những điều ngoài tầm kiểm soát của mình. Ví dụ, năm 2020, khi dịch bệnh bắt đầu diễn ra, Công ty tôi cũng như nhiều doanh nghiệp khác đã lao đao Tôi bị căng thẳng một thời gian Tuy nhiên sau đó tôi nhìn nhận rõ sự việc Tôi không quyết định được dịch bệnh sẽ ở đây bao lâu Tôi không kiểm soát được việc thị trường phản ứng với tình hình thế nào Tôi có lo lắng bao nhiêu cũng vậy Vậy tôi có thể kiểm soát được việc gì? Tôi có thể xem xét việc cắt giảm chi phí Tôi có thể huấn luyện để nhân viên trở nên mạnh mẽ hơn Tinh nhuệ hơn Tôi có thể tập trung vào bản thân để tập cho tâm bình an trong mọi hoàn cảnh. Bạn không thể quyết định những gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng bạn có thể kiểm soát sự tập trung của mình. Bạn có khả năng lựa chọn hướng sự quan tâm của mình vào điều gì. Có rất nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Bạn có thể bỏ qua không theo dõi, không tương tác để bản thân không bị cuốn theo. Những gì bạn chọn tiếp xúc sẽ là thức ăn cho khu vườn tâm trí của bạn. Tập trung vào điều ta kiểm soát được và buông bỏ những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi bạn bất đồng với ai đó, điều nằm ngoài kiểm soát của bạn chính là cách hành sự của đối phương. Bạn không thể kiểm soát việc người khác đối xử với bạn như thế nào, suy nghĩ gì về bạn, nhưng bạn có thể kiểm soát cảm xúc năng lượng của mình và thái độ, phản ứng của mình trước sự việc đó. Bạn có thể nhìn vào bên trong để biết mình đang nhận được bài học gì từ tình huống này. Nếu bạn tập trung chú ý vào những điều Nằm ngoài sự kiểm soát, bạn sẽ mất đi năng lượng và sự an vui của bạn Hãy học cách buông chúng đi Tất cả năng lượng chú ý của bạn cần tập trung vào nơi mà bạn có thể tác động để tạo ra sự thay đổi Điều quan trọng nhất mà bạn có khả năng tác động và thay đổi chính là bản thân mình Những lựa chọn của mình và điều gì bạn đang tập trung vào ngay tại giây phút này 2. Tái đóng khung, suy nghĩ tích cực Cuộc sống vốn dĩ không phải đường thẳng mà là một dòng chảy với nhiều điểm uốn lượn, thăng và trầm mới tạo ra vẻ đẹp của cuộc đời. Tâm trí thường muốn đi thẳng, nhưng món quà mà vũ trụ dành cho bạn chính là nằm ở những khúc ngoặt cuộc đời. Hãy đặt sự kiểm soát của bạn xuống và mở rộng trái tim đón nhận mọi điều như nó đang là ở giây phút hiện tại. Khi bạn quay vào bên trong, cảm nhận tâm hồn mình, bạn sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của dòng chảy học được nhiều điều từ những đoạn gặp ghen, phát triển nhiều kỹ năng cần thiết để vượt qua chúng một cách thuận lợi nhất. Trong sự kiện 11 tháng 9, rất nhiều người lẽ ra đã chết nếu không có những sự việc có thể được xem là xấu xảy ra với họ. và Monica O'Leary thoát nạn vì công ty sa thải bà trước đó chơi đầy 24 giờ. Những người khác trong công ty đã thiệt mạng vào ngày 11 tháng 9. Rob Herzog, là phó giám đốc một công ty môi giới bảo hiểm trong tòa nhà. Thông thường, ông sẽ có mặt ở chỗ làm vào lúc 8 giờ 45. Hôm đó, vì tàu điện có vấn đề, ông đã đến muộn 10 phút và thoát nạn. Nicholas Rabner đã đặt vé cho chuyến bay 11 của hãng American Airlines, có lịch trình bay từ Boston tới Los Angeles. Bất ngờ, ông bị trèo mắt cá chân và bỏ lỡ chuyến bay. Diễn viên hài Seth MacFarlane Cũng mua vé nhưng có mặt muộn vài phút sau khi máy bay cất cánh. Chiếc máy bay này sau đó đã bị sử dụng để đâm vào tòa nhà đôi. Bạn thấy đó. Chúng ta không thể biết được sự việc xảy ra là tốt hay xấu. Mọi việc đều có tính không. Khi có sự việc xảy ra, cách bạn nhìn nhận và phản ứng với sự việc như thế nào sẽ quyết định ý nghĩa sự việc là xấu hay tốt đối với bạn. Vì vậy, hãy học cách tái đóng khung, nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu thực hành cách suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh. Hãy chọn hướng nghị tốt đẹp mang đến cho bạn một ngày tràn ngập tiếng cười, niềm hân hoang và hạnh phúc. Tôi gọi cách bật công tắc suy nghĩ tích cực trước mỗi sự việc xảy đến này là tái đóng khung tích cực. Để dần rèn được thói quen này, bạn hãy cho mình 3 giây tỉnh trước khi phản ứng lại với bất kỳ sự việc gì. Hãy tận dụng 3 giây đầu tiên này để chọn cho mình hướng suy nghĩ tốt đẹp. Khi bạn chủ động suy nghĩ tích cực, hành động tích cực, kết quả cũng sẽ theo đó trở nên có lợi cho bạn. Với tất cả mọi việc xảy ra, bạn hãy bắt đầu với chữ may quá. May quá bị đụng xe mà chỉ có trầy xước thôi. May quá dịch bệnh mà gia đình mình vẫn bình an. May quá mình được cho nghỉ việc để mình có thể tìm được công việc mà mình yêu thích. May quá biết sớm mình nấy lăng nhăng không thôi cưới về thì khổ. Khi bạn tập được kỹ năng này, Đón nhận tất cả mọi việc với cảm giác may mắn và biết ơn, bạn sẽ thấy bạn là người vô cùng may mắn và sống một cuộc đời may mắn nhất. 3. Dùng lời khẳng định Affirmation Khi bạn nhận thức được các suy nghĩ của mình, bạn sẽ thấy bạn thường xuyên nói với bản thân những điều kéo bạn xuống thay vì nâng bạn lên. Ví dụ, tôi không đủ tiền, tôi quá nghèo, tôi quê mùa, tôi không đủ đẹp, không đủ giỏi, Người khác sẽ cười tôi. Tất cả những lời nói này sẽ giữ bạn lại, không cho bạn phát triển. Những lời nói nhỏ mà bạn nói với bản thân mỗi ngày, đôi khi bạn cũng không biết bạn nói với bản thân điều đó, xuất phát từ niềm tin của bạn về bản thân. Nhiệm vụ của bạn là tạo ra niềm tin mới. Câu nói mới về bản thân để thay đổi những niềm tin giới hạn đang nằm trong tiềm thức của bạn. Những từ ngữ hay lời nói khẳng định có tác động trực tiếp đến sự hưng phấn và giúp tạo động lực rất lớn. Để làm chủ suy nghĩ, hãy chọn nuôi dưỡng tâm trí mỗi ngày với những lời khẳng định và tích cực về bản thân bạn. Hãy tưởng tượng nếu mỗi ngày bạn kiên trì dọn dẹp khu vườn, cắt bỏ những chiếc lá sâu, tắm tưới cho cây bằng nguồn nước mát lành, khu vườn sẽ trở nên sung xuê và trù phú. Tương tự như vậy. Những lời khẳng định tích cực là những hạt giống tốt lành được bạn chọn lựa để gieo xuống những dòng nước mắt lành tới tầm khu vườn tâm trí mỗi ngày. Phương pháp thực hành Hãy chọn ra 3 tính từ tích cực để diễn tả những cảm xúc mà bạn muốn cảm nhận và nuôi dưỡng tâm trí mỗi ngày bằng cách. Mỗi sáng, hãy nhìn vào gương và nói những lời khẳng định về bản thân. Ví dụ, tôi hạnh phúc, tôi xinh đẹp, tôi tự tin, tôi thông minh. Tôi can đảm. in ra và dán những câu khẳng định này vào nơi bạn dễ nhìn thấy trong nhà, ví dụ như phòng ngủ, bàn làm việc, gương nhà tắm. Chúng là lời nhắc nhở bạn hướng về những điều tích cực mỗi khi nhìn thấy. Hãy tìm chọn, lưu lại cho riêng bạn một hoặc hai video có lời khẳng định tích cực, affirmation speech hoặc bạn cũng có thể tự ghi âm phiên bản của riêng mình và thường xuyên nghe lại. Sự cài cấm chủ động này là những hạt giống bạn gieo vào tâm thức của mình, những hạt giống được chăm sóc tốt và bám rễ sâu và vươn mình mạnh mẽ. Sau một thời gian thực hành, bạn sẽ có sự tự tin vào bản thân với những tố chất tốt đẹp, cảm xúc của bạn sẽ trở nên tích cực, vui vẻ, cân bằng. Hãy thay đổi những niềm tin giới hạn về bản thân mình. 4. Hình dung, tưởng tượng Cuộc sống của bạn là màn hình chiếu thể hiện những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Hình ảnh trong đầu của bạn có một sức mạnh vô cùng to lớn. Những hình ảnh trong đầu này điều hướng các hành động của bạn để hiện thực hóa những hình ảnh này lên cuộc sống bên ngoài. Hơn 90% hành động của bạn được điều khiển bởi vô thức, bởi những niềm tin, hình ảnh trong đầu bạn. Ví dụ nếu hình ảnh của bạn trong đầu về bản thân mình là một người có thân hình tròn trịa, Trong đầu bạn sẽ thường xuất hiện các hình ảnh đồ ăn. Điều này sẽ khiến bạn có cảm giác thèm ăn thường xuyên. Nếu hình ảnh của bản thân trong đầu bạn là một người thon thả, những suy nghĩ và hình ảnh tiếp tục diễn ra trong đầu bạn sẽ về tập thể thao, ăn uống lành mạnh. Và điều này sẽ cho bạn động lực thực hiện những hành động để tạo ra hình ảnh thân hình thon thả từ trong đầu bạn thành thực tế ở bên ngoài. Và nếu trong đầu bạn, hình ảnh của bạn là người thành công, sống một cuộc sống giàu có, bạn sẽ có khuynh hướng và động lực để học hỏi những kỹ năng cần thiết cho việc phát triển để trở thành hình ảnh con người trong đầu bạn. Với kỹ năng hình dung tưởng tượng, bạn đang tạo ra trong đầu mình một bản vẽ để từ đó cuộc sống bên ngoài được xây dựng nên. Mỗi ngày bạn nên cho mình khoảng thời gian để quay về bên trong, hình dung tưởng tượng về cuộc sống mà bạn muốn tạo ra. Khi bạn thấy những bức tranh này trong tâm tưởng mình, hãy hình dung mình đang sống trong một cuộc sống như vậy. Mọi việc đang ở đây rồi Mang lên tất cả những cảm xúc hạnh phúc Phấn khích, hân hoan, Tràn ngập khắp cơ thể Hãy tận hưởng những cảm xúc tươi đẹp này Và mỉm cười Như một cơ chế tự nhiên Những kênh suy nghĩ khác đều đã tắt Chỉ còn bức tranh mục tiêu mà bạn xây nên Suy nghĩ đã trở về nhà Bạn không cần biết làm sao Để đạt được bức tranh này Bạn chỉ cần đơn giản là mơ Không ai đánh thuế giấc mơ Hãy mơ thoải mái những giấc mơ không thể lấp đầy cơn đói, nhưng đó là cách để khiến tâm tư ngày nào đó được đâm chồi. Và sẽ thực tệ nếu như bỏ đi niềm mơ mà sống, cặm cụi đi suốt đời rồi trở ra biển ra sông. Đen Dĩ nhiên không phải bạn chỉ cần tưởng tượng thì mọi việc sẽ được tự tạo ra. Từ đây bạn sẽ nhận được ý tưởng về những hành động hướng đến mục tiêu đó. Đừng gấp gáp, những ý tưởng cần phải làm gì sẽ từ từ đến với bạn mọi điều bạn có thể nhìn thấy và có thể tin tưởng bạn có thể tạo ra sức mạnh của việc hình dung tưởng tượng sẽ giúp bạn đi rất xa chìa khóa chính là một mực tin tưởng và sống với cảm giác mọi việc đang ở đây rồi cuộc sống là phản chiếu những hình ảnh trong tâm trí bạn đừng đóng phim buồn trong tâm tưởng đừng lo lắng hãy ước mơ các kỹ năng để làm chủ trí thực ra đã được dạy trong rất nhiều sách và những khóa học phát triển bản thân tại Việt Nam và trên thế giới Các bạn có thể tham khảo các cuốn sách kinh điển trong việc làm chủ trí như 7 thói quen của người thành đạt Stephen Covey, Nghĩ giàu làm giàu Napoleon Hill Đánh thức con người phi thường trong bạn Anthony Robin Chỉ cần bạn làm chủ được trí của bạn Mọi vật chất, công danh, sự nghiệp Tiền bạc bạn muốn sẽ là của bạn Hành trình tiếp theo Tôi bắt đầu học hỏi về tư duy để làm chủ trí khi tôi khoảng 25 tuổi. Những kiến thức và tư duy này đã giúp tôi đạt được tự do tài chính, sự thành công trong sự nghiệp, một gia đình như ý, một cuộc sống được nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, sau đó tôi thường xuyên hỏi bản thân vì sao tôi có mọi thứ tôi muốn mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Và tôi đổ lỗi cảm giác không trọn vẹn bên trong này vào những thứ bên ngoài vì tôi chưa có đứa con thứ hai vì chồng tôi không ngọt ngào yêu chiều tôi. Rất may mắn đầu năm 2020, với tình hình dịch bệnh, tôi có cơ hội để bắt đầu một hành trình quay về bên trong. Tôi có cơ hội để đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và trải nghiệm khá nhiều, cả những lúc độc thân đi một mình, với bạn bè hoặc với chồng con. Ở châu Âu, tôi đã từng đi Pháp vài tháng, tôi ghé thăm Paris, Au-Pauvance, Nice, Monaco. Tôi cũng qua Ý vài tháng, đã ghé thăm Florence, Verona, Tuscany, Venice và cũng đã đến Thụy Sĩ. Ở châu Mỹ, tôi sống ở Vancouver, Canada. Ở Canada, tôi đi Toronto, Montreal, Calgary, Banff, Victoria và nhiều thành phố nhỏ khác. Ở Mỹ, tôi sống ở Laguna Beach hai tháng, khi đó tôi còn độc thân. Ở Mỹ, tôi ghé thăm Seattle, Portland. San Francisco, Los Angeles, Orange Country, San Diego, Hawaii, Palm Springs, Las Vegas, New York, Miami, Dallas, Phoenix Tôi còn đi qua Cuba, Mexico, Dominican Republic, đi tàu du lịch tới các hòn đảo Caribe, Alaska Ở Việt Nam tôi cũng đi thăm từ Bắc đến Nam Có năm cứ hai tháng tôi về Việt Nam một lần Tôi cũng đi thăm các nước châu Á như Thái Lan, Singapore, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Bắc Kinh. Trong những chuyến đi đó, tôi có dịp trải nghiệm nhiều điều thú vị. Đi tàu lửa từ Thụy Sĩ sang Ý, ngang qua rặng núi Alps, cảnh vật hùng vĩ. Đi xe qua rặng núi Rocky Mountain ở Canada trong trời tuyết với những ngọn núi thông phủ đầy tuyết trắng. Ăn kem gelato ở Ý, xem opera ngoài trời tại đấu trường hơn nghìn năm tuổi ở Verona, trải nghiệm mùa thu ở Paris. Lái xe ở miền đồng quê Provence tại Pháp, xuyên qua những vườn ô liu, những cánh đồng hoa ải hương tiếng biếc, lái xe dọc bờ biển từ San Jose đến Nam California, cửa ngựa trên bãi biển ở Cuba, đi cruise một mình, tập lái máy bay, đi khinh khí cầu, chèo thuyền vượt cành thác trên sông, đu dây trên những rặng thông ở Whistler. Bạn có biết trong tất cả các hành trình mà tôi đã đi qua, đâu là hành trình vi diệu nhất với những trải nghiệm tuyệt vời nhất không? Đó là chuyến hành trình quay về bên trong mà tôi đã thực hiện trong năm 2020. Chuyến hành trình này cho tôi những cảm xúc thăng hoa mà chưa có chuyến đi nào khác tôi có được. Chuyến hành trình này cho tôi một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống của bản thân và về thế giới. Với chuyến đi này, tôi học được cách hòa quyện cùng tâm trí. Tôi học được cách làm chủ trí óc, làm chủ cảm xúc, sử dụng luật hấp dẫn một cách nhuần nhuyễn, tìm ra sứ mệnh cuộc sống của mình trong 10 năm tới kết nối tâm hồn với chồng bắt đầu viết sách làm mọi việc với niềm vui bất tận lắng nghe được trực giác biết cách nói chuyện với trái tim tâm trong trẻo không chút vướng bận mời bạn đi cùng tôi trong chuyến hành trình về lại tâm mình Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà. Chương 5. Luyện tâm trong trẻo Người có thể hiểu biết người khác là người có trí tuệ, người có thể hiểu rõ chính mình mới là bậc cao minh, lão tử. Luyện tâm là luyện để tâm trong trẻo như một đứa trẻ, là quay về với trạng thái tự nhiên nhất của tâm khi chúng ta được sinh ra, khi tâm trong trẻo bạn sẽ luôn cảm nhận được trạng thái an lành, hạnh phúc tự nhiên mà không cần bất cứ điều gì bên ngoài. Với trạng thái hạnh phúc tự nhiên này, bạn sẽ luôn có năng lượng để hành động và tạo dựng cuộc sống tuyệt vời của mình. Với tâm trong trẻo, bạn còn có thể kết nối chặt chẽ với trực giác và cảm hứng luôn tuôn trào. Trạng thái tự nhiên của chúng ta khi sinh ra là hạnh phúc vô biên. Hãy nhìn một đứa trẻ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh hào hứng với sự tuyệt diệu của thế giới này một đứa trẻ không cần bất cứ điều gì để có thể hạnh phúc trạng thái tự nhiên của đứa trẻ là hạnh phúc đứa trẻ phấn khích với những đóng nắng trên tường cười khanh khách khi chơi với tay chân của mình chỉ những khi đói khát mệt sợ thì hạnh phúc mới bị che khuất một thời gian ngắn như bầu trời xanh thi thoảng có vài đám mây bay qua rồi trời lại xanh trở lại Đứa trẻ nhanh chóng quay lại trạng thái hạnh phúc tự nhiên của mình đó là trạng thái tự nhiên của chúng ta khi tâm trong trẻo và đó là trạng thái ta muốn trở về bạn có một nguồn hạnh phúc vô biên bên trong là trạng thái tự nhiên của bạn một đứa trẻ sinh ra luôn có tâm hồn ngây thơ trong trắng và tuyệt đẹp đó là bản thể tự nhiên của chúng ta bản thể của chúng ta tâm hồn của chúng ta rất đẹp đẽ và rồi ngày qua ngày những cảm xúc mắc kẹt những niềm tin giới hạn là bụi bặm đóng lớp lên tâm hồn của chúng ta, che mất suối nguồn hạnh phúc của mình. Như vậy, để hạnh phúc, bạn không cần đi đâu, làm gì, đạt được thứ gì mới có thể hạnh phúc. Hạnh phúc nằm sẵn trong bạn, chỉ cần đợi bạn lau chùi những bụi bẩn che mờ, những niềm tin giới hạn, những cảm xúc tiêu cực bị mắc nghẽn bên trong. Tâm trong trẻo thì hạnh phúc sẽ tự động tuôn chảy ngập tràn trong bạn quay về bên trong để chữa lành tất cả chúng ta đều mang trong mình những tổn thương trong quá khứ và khi có điều gì đó bên ngoài pha vào chúng ta có thể là vợ bạn gắt gỏng với bạn có thể là chồng bạn bề bộn, có thể con bạn không nghe lời những tổn thương chưa được chữa lành sẽ được khơi lên và thể hiện ra những cảm xúc tiêu cực như nóng giận buồn đau bực bội lo lắng có lỗi Những cảm xúc tiêu cực lặp lại thường xuyên, thể hiện một nỗi đau mắc kẹt bên trong. Thường chúng ta sẽ nghĩ những cảm xúc này do người này, sự việc kia tạo ra cho tôi. Vì họ nói chuyện không hợp tay, vì hành động của họ không chấp nhận được nên tôi mới cảm giác như vậy. Và chúng ta sẽ quay ra phản ứng với người mà mình nghĩ là nguyên do, mang đến những cảm xúc này. Tuy nhiên, bạn hãy nghĩ đi, cảm xúc này đang ở trong bạn, không phải bên ngoài. Bên ngoài của bạn không có sự nóng giận, không có sự lo lắng. Hãy tưởng tượng bạn ở một thùng nước đầy đi vào một khu chợ đông đúc. Mọi người va vào bạn và nước sẽ trào ra ngoài. Bạn có thể nói do mọi người va vào tôi nên nước mới trào. Đừng ai va vào tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi bạn sống trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều thứ va vào bạn. Không phải người trong gia đình thì sẽ là người ngoài đường. Hôm nay xịt lúc xe... Ngày mai khách hàng mắng, ngày mốt con bệnh Dù bạn có lên núi ở một mình thì cũng có hôn hết gạo Có hôn củi ướt Có hôn chim ị lên đầu Như vậy đừng mong cầu một cuộc sống mà mọi thứ đều theo ý mình Vì đó không phải là cuộc sống Chúng ta cần hiểu tất cả các sự việc xảy ra là sự kích hoạt chứ không phải nguyên do Stringer, not cause. Bên trong thùng nước đang có cái gì thì cái đó sẽ trào ra Nếu thùng nước trống không thì không có gì trào ra. Như vậy, việc chúng ta có thể làm là làm trống thùng nước của mình bằng việc quay về chữa lành bên trong. Trước đây tôi và chồng đôi khi căng thẳng với nhau. Chồng tôi ít khi giận nhưng khi giận sẽ thể hiện mạnh mẽ. Và tôi phản ứng lại cũng mạnh mẽ không kém. Sau khi quan sát, tôi thấy mình phản ứng không phải vì điều anh ấy nói mà vì anh ấy lớn tiếng với mình. Khi anh ấy lớn tiếng, máu trong người tôi sôi lên và tôi hét lại sau khi tôi thực tập thiền yêu thương khoảng một tháng có việc khiến anh ấy nổi giận và lớn tiếng lần này tôi chỉ thấy buồn cười và im lặng quan sát tôi thấy tâm an tĩnh và cảm nhận được nỗi đau trong anh ấy tôi hiểu rằng anh ấy đang phản ứng lại với nỗi đau trong anh ấy bằng cách lớn tiếng với tôi khi bạn nhìn sự việc với tâm bình an bạn có thể chọn lựa cách giải quyết tiếp theo nếu tôi không thích ông xã lớn tiếng Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy về việc này và với một sự an bình yêu thương không phải phản ứng với cơn giận sôi trào bên trong những tổn thương này những cảm xúc này là sự rò rỉ năng lượng khi chúng ta chữa lành những nỗi đau bạn sẽ thấy năng lượng của mình tràn đầy và tâm an lạc rất nhiều khi bạn đã chữa lành và trong trẻo bên trong bạn sẽ thấy thế giới xung quanh bạn bừng sáng lung linh màu sắc cây cỏ tươi mát ngọt ngào bầu trời xám xịt cũng đẹp tuyệt vời dường như một bức màn trong mắt bạn đã được vén lên cứ như mọi thứ trở nên rõ nét sau bao nhiêu năm xem màn hình mờ mịt một chuyến đi siêu thị có thể mang đến cho bạn sự thỏa mãn như một chuyến đi du lịch đâu đó bước thông dong lòng vòng trong siêu thị ngắm nhìn những hàng thức ăn xếp đầy những quầy trái cây đỏ rực táo vàng ươm cam và những chùm nho tím căng mọng những chiếc bánh mì Bánh ngọt với lớp vỏ vàng ươm chỉ khiến bạn muốn cấm ngập hàm răng của mình vào và cảm nhận vị bánh tan trên đầu lưỡi. Bạn cảm nhận sự đầy đủ phong phú và giàu có xung quanh bạn. Khi bạn trong trẻo, mọi thứ đối với bạn đều như lần đầu. Mỗi buổi sáng ra khu vườn, bạn đều cảm thấy như đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy. Những chiếc lá non mới nhú nhìn cưng hết sức. Bạn ngày càng như trẻ nhỏ, thích gì làm đó. Trong nhà thường xuyên rộn vang tiếng cười nói. Ông chồng kế bên tính bỏ bao nhiêu lần rồi bây giờ càng nhìn càng thấy mới càng thấy hay người đâu mà dễ thương quá chừng và bản thân bạn cũng vậy ngày nào bạn cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình quay trở về tâm tâm của bạn cũng giống như tổ ấm căn nhà duy nhất của bạn bạn hãy quay về tổ ấm thực sự duy nhất của bạn mở cửa ra xem bên trong đó chứa những gì là Ngọc ngà Châu báu là nơi chốn ấm êm để trú ẩn hay là nơi bị bụi phủ kín đầy rác chúng ta không quay về bên trong là vì ta không biết bên trong mình có chỗ để quay về thường chúng ta chỉ để ý đến tâm khi có những cảm xúc tiêu cực nổi lên như buồn giận lo lúc này chúng ta lại càng không dám quay về giống như căn nhà của bạn đầy bụi đầy rác không sạch không thơm nên bạn không dám quay vào trong đó nhưng nếu bạn không quay về, thì bạn không còn chỗ nào khác cả. Bạn có thể tìm chỗ trú ở bên ngoài qua những mối quan hệ với người khác, qua tiền bạc, qua danh vọng, nhưng nó chỉ tạm bợ mà thôi. Và bạn sẽ thấy rằng, dù bạn có theo đuổi, theo những thứ bên ngoài bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng bạn vẫn cảm thấy có khoảng trống bên trong. Đây là lúc bạn nên quay về bên trong để dọn dẹp sạch sẽ tâm của mình. Bạn hãy mở cửa ra, cho nắng cho gió vào, lau chùi những cảm xúc bị mắc kẹt Chúng ta được sinh ra với một cơ thể vật lý bên trong cơ thể này là trung tâm của tất cả những cảm xúc của bạn gọi là tâm bạn hít một hơi thở vào cảm nhận hơi thở đi xuống lòng ngực xuống bụng những nơi hơi thở đi qua chính là tâm của bạn và ở đây là nơi cho bạn tất cả những cảm giác hạnh phúc yêu thương đau khổ bạn cảm thấy hạnh phúc cũng ở đây đau khổ cũng ở đây Vui cũng trong tâm này, buồn cũng trong tâm này. Tất cả mọi cảm xúc diễn ra tại tâm, bên trong cơ thể này. Đừng kiếm tìm ở đâu khác bên ngoài. Những thứ bên ngoài cơ thể của bạn là môi trường cho bạn trải nghiệm. Bạn muốn trải nghiệm điều gì thì cứ trải nghiệm. Bạn có thể theo đuổi thành công trong sự nghiệp, tình yêu, tiền bạc. Tất cả mọi thứ bên ngoài là để có trải nghiệm chứ không phải để tìm kiếm được hạnh phúc. Vì hạnh phúc ở bên trong. Cái cảm giác bình an, hạnh phúc, vui sướng, mãn nguyện mà bạn tìm kiếm nằm bên trong bạn, không phải bên ngoài. Những cảm giác vui buồn nóng giận là trong bạn, không phải ở tại công việc của bạn hay số tiền bạn có hay ở tại những người khác xung quanh bạn. Chúng ta thường chờ đợi những việc bên ngoài mang đến cảm giác thích thú cho tâm mình mà không biết rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng để điều khiển và tự tạo ra những cảm xúc cho tâm. Những cảm xúc xảy ra bên trong của chúng ta là những dòng năng lượng. Khi chúng ta luyện được để có thể điều khiển và tự tạo ra những dòng năng lượng cảm xúc bên trong này, chúng ta thành công trong việc luyện tâm. Luyện tâm không giống luyện trí. Bản chất của trí là khí, có thể ngay lập tức chuyển đổi. Bạn có thể ngay lập tức thay đổi suy nghĩ của mình, ngay lập tức thay đổi những hình ảnh trong trí óc mình. Tuy nhiên, bản chất của cảm xúc giống như nước, không ngay lập tức chuyển đổi được mà cần được khơi thông, cần được tung chảy các mối quan hệ của bạn phản chiếu nội tâm bên trong khi bạn thấy mình có những mối quan hệ sao mà khó khăn quá căng thẳng quá không suôn sẻ và khiến cho lòng bạn nổi bão giông thường xuyên nghĩa là bên trong của bạn đang có những trận chiến với chính bản thân mình những mối quan hệ bên ngoài là tấm gương phản chiếu mối quan hệ của bạn với chính bản thân bạn thường những mối quan hệ gần nhất với bạn như vợ chồng con cái cha mẹ anh chị em sẽ phản ánh nội tâm của bạn nhiều nhất. Những cảm xúc lặp lại thường xuyên thể hiện những nỗi đau mắc kẹt bên trong. Bên ngoài bạn thường xuyên nóng giận vì người khác nghĩa là bên trong bạn đang có lửa, đang xung khắc với chính mình. Bạn dễ khó chịu với người khác nghĩa là bên trong bạn không thích chính bản thân mình. Bạn thường xuyên cảm thấy người khác không công nhận bạn, không tôn trọng bạn, nghĩa là bên trong bạn đang không công nhận, không tôn trọng mình. Nếu bên trong bạn công nhận và tôn trọng chính mình, bạn không cần sự công nhận và tôn trọng từ bất kỳ ai khác. Bên ngoài bạn kiểm soát người khác, yêu cầu người khác thể hiện theo cách bạn muốn, nghĩa là bên trong bạn không cho phép bản thân hoặc bạn có nỗi sợ. Bạn thường xuyên cảm thấy người yêu, vợ, chồng không yêu thương mình đủ, nghĩa là bạn đang không yêu thương mình đủ nên luôn tìm kiếm cảm giác này từ người khác. Bạn hay buồn vì người khác, Cảm thấy không được quan tâm, nghĩa là bạn đang không quan tâm chính bản thân mình. Khi bên trong của bạn trong trẻo, mối quan hệ của bạn với chính bản thân mình thuận hòa, an yên. Mọi thứ xung quanh của bạn sẽ trở nên an yên, thông suốt, nhẹ nhàng, vui tươi. Cách hữu hữu nhất để tháo gỡ các mối quan hệ bên ngoài là tháo gỡ sự vướng mắc của bạn với chính bản thân mình. Quay về bên trong, quay về bên trong và quay về bên trong. Quay về bên trong là như thế nào? Nghĩa là mỗi khi bạn thấy có bất cứ sự xung khắc với mối quan hệ nào đó bên ngoài, bạn không phản ứng với người đó. Người đó chỉ được đặt ở đây để là tấm gương soi chiếu của bạn mà thôi. Bạn không thích cái bạn thấy trong gương thì bạn phải thay đổi cái bạn thể đứng trước gương chứ không phải đập cái gương đi hay là kiếm bút để vẽ lên gương. Cái cảm giác khó khăn khó chịu này, cảm giác vướng mắt, bức xúc này đang ở đâu. Nó không ở ngoài, nó đang ở đâu bên trong bạn thì bạn quay về chỗ đó Quay về chỗ bên trong cơ thể đang làm cho bạn khó chịu Quay về với nó Tôi hay được bạn bè xin lời khuyên khi gặp rắc rối trong các mối quan hệ Trước kia tôi sẽ nhảy vào để giải quyết khổ Nhưng giờ đây tôi hiểu mình có giúp họ giải quyết được ngay chỗ này đi nữa Nếu bên trong của họ vẫn như cũ Đó sẽ phản chiếu tiếp tục lên một chỗ khác cho nên điều mà tôi thường làm bây giờ là giúp mọi người nhìn thấy và chữa lành bên trong họ. Cô bạn đến thăng thở với tôi về mối quan hệ với bạn trai. Tuần trước việc này xảy ra, anh ấy nói thế này, mình nói thế này, tin nhắn qua lại thế này. Ai đúng, ai sai, bây giờ làm thế nào? Trước kia tôi sẽ phân tích sự việc để đưa ra lời khuyên nên nói chuyện thế nào, giải quyết ra sao. Bây giờ tôi sẽ hỏi, khi bạn nghĩ đến sự việc này, Bạn cảm thấy thế nào? Cảm thấy giận, thấy buồn, thấy mình không được quan tâm, thấy lẻ loi cô đơn. Tất cả những cảm giác bạn đang cảm thấy này luôn ở trong bạn dù không có anh ấy. Những cảm giác bên trong này sẽ luôn tìm kiếm những việc bên ngoài để phản chiếu lên, không với người này thì sẽ với người khác. Cho đến khi nào bạn chữa lành được những cảm xúc này bên trong mình thì nó mới không phản chiếu ra ngoài. Rồi tôi hướng dẫn cô ấy cách quay về bên trong để chữa lành bản thân. Nhớ lại khoảng mười mấy năm trước, cuộc chiến bên trong nội tâm của tôi diễn ra mạnh mẽ nhất là lúc tôi đối xử với bạn bè tệ nhất. Tôi không có ý tệ nhưng bên trong tôi khổ sở quá nên nó phản ánh ra bên ngoài. Bên trong tôi khó khăn với bản thân thì bên ngoài tôi khó khăn với bạn bè. Bên trong tôi tính toán với bản thân thì bên ngoài tôi tính toán với bạn bè. Cũng may là dần dần tôi chữa lành Yêu thương bản thân Và điều đó phản chiếu lên các mối quan hệ của tôi Bây giờ chỉ còn chồng tôi Thi thoảng khiến tôi tức tối thôi Trước kia cứ nghĩ tôi hòa bình Với cả thế giới Tôi chỉ có khúc mắc với mỗi mình anh Nên chắc chắn vấn đề nằm ở anh Bây giờ mới hiểu Chính vì anh ở gần tôi nhất Nên anh sẽ phản chiếu những gì sâu thẳm nhất Bên trong tôi Cảm ơn anh ở đây làm tấm gương phản chiếu cho em Thể hiện cảm xúc lành mạnh, chìa khóa của hạnh phúc Tôi nhớ lúc mới sinh con, tôi và chồng tôi cãi nhau liên tục Phần do thiếu ngủ, phần áp lực, phần do ảnh hưởng bởi cuộc sống thay đổi, hóc môn thay đổi Tôi nhớ những lần cãi nhau đầu tiên tôi khóc lóc, la hết giận dữ, quăng đồ đạc. Điều này kích hoạt sự giận dữ trong chồng tôi và anh ấy cũng lớn tiếng hét lại Hai vợ chồng thường cãi nhau ầm ý đến khi một trong hai người không chịu nổi và bỏ đi. Những cuộc cãi vã khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi nhớ tôi đã thầm nhủ trong đầu. Hên cho anh là tôi đang không có chút năng lượng nào bây giờ. Tôi mặc khỏe hơn một chút là tôi đã ly dị anh rồi. Sau một thời gian tôi ngán ngẩm với cách cãi vã này vì thấy không đi đến đâu, cũng như sự đau đớn với những cảm xúc này mang lại. Sau đó tôi quyết định sẽ không thèm cãi nhau nữa. Những cuộc cãi vã đã giảm đi. Tuy nhiên hố sâu ngăn cách giữa chúng tôi ngày một rộng ra vì tôi giữ cảm xúc cho riêng mình và tạo ra một vỏ cứng xung quanh để bảo vệ mình không tổn thương. Chúng tôi không nói chuyện nhiều vì không muốn động đến những vấn đề mâu thuẫn. Mối quan hệ của chúng tôi cứ như thế cho đến khi tôi biết cách thể hiện cảm xúc của mình một cách lành mạnh. Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thăng hoa. Việc thể hiện cảm xúc lành mạnh không chỉ giúp trong mối quan hệ vợ chồng mà giúp cho tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta bao gồm đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người thân và cả mối quan hệ với bản thân mình, đặc biệt là mối quan hệ với bản thân mình. Khi có những cảm xúc mạnh mẽ nào đó, chúng ta thường hành xử theo hai cách chưa được lành mạnh sau. Một, chúng ta để cảm xúc điều khiển hành động của mình. Cảm xúc giận dữ có thể khiến bạn lớn tiếng nói những lời tổn thương người khác Cảm xúc có lỗi khiến bạn phải rời đi, cảm xúc sợ hãi khiến bạn chạy trốn. Chúng ta nghĩ người đối diện hoặc sự việc đang xảy ra này là nguồn cơn gây ra cảm giác bên trong của ta, nên ta cần xử lý người này, việc này để giải tỏa cho cảm xúc bên trong. Nhưng dù bạn quay ra bên ngoài làm bất cứ việc gì, ngay lúc đó cảm xúc có thể được giải tỏa tạm thời nhưng chưa bao giờ được nhìn sâu vào cội rễ, nên nó sẽ thường xuyên xuất hiện trở lại. Nếu bạn để cảm xúc mạnh mẽ này điều khiển hành động của mình, sẽ tạo ra những hậu quả không mong muốn trong các mối quan hệ, công việc và cuộc sống. Khi chúng ta hiểu được hậu quả của việc hành xử theo cảm xúc tiêu cực, chúng ta bắt đầu kiểm soát cảm xúc và hành động của mình và phần nhiều chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy thứ hai. 2. Chúng ta kiềm nén hoặc tìm cách làm chai sạn những cảm xúc khó chịu này. Chúng ta nhầm lẫn giữa việc đè nén cảm xúc và quản lý hành vi. Hậu quả của việc đè nén cảm xúc có thể còn nguy hiểm hơn. Sự đè nén này là những quả bom chỉ chờ mồi lửa là bùng nổ. Cha đẻ của ngành tâm lý học Sigmund Freud từng nói, những cảm xúc chưa được bộc lộ sẽ không bao giờ chết, chúng bị chôn sống và sẽ nổi dậy sau đó một cách xấu xí hơn. Bạn có bao giờ trải nghiệm chính bạn hoặc thấy người thân của mình bùng nổ những cơn thịnh nộ khủng khiếp và họ hoàn toàn không điều khiển được hành vi của mình ngay lúc đó. Và chúng ta nghĩ, không biết có phải ma ám không? Có thể đó chính là bóng ma của quá khứ. Ngoài ra, việc dùng nén cảm xúc là nguồn cơ gây ra những bệnh lý trên cơ thể. Một nghiên cứu năm 2013 bởi Harvard School of Public Health cho thấy những người làm trai sạn cảm xúc của họ tăng 30% khả năng tử vong sớm, với nguy cơ bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tăng lên 70% Sự ức chế cảm xúc trong cơ thể tạo ra một loạt các tác dụng phụ, bao gồm lo lắng, trầm cảm hoặc có thể thể hiện ra trên cơ thể vật lý như nhức mỏi, khối u Nói cách khác, sự kìm nén không làm cho cảm xúc biến mất nó chỉ ở trong bạn và gây ra nhiều đau đớn hơn Nếu bạn dễ giận dữ, dễ buồn phiền, dễ lo lắng Đây là dấu hiệu của những cảm xúc nào đó đang bị mắc kẹt bên trong bạn Tất cả cảm xúc đều có giá trị Cảm xúc là những dòng năng lượng mạnh mẽ Bản chất của chúng là sinh ra và qua đi khá nhanh chóng Giống như những cơn sóng Nếu bạn cố gắng làm gián đoạn quá trình này Dòng chảy tự nhiên bị chặn lại Nó sẽ tích tụ và bùng nổ sau đó Mỗi ngày chúng ta đều có những cung bậc cảm xúc Vui, buồn, lo lắng, hạnh phúc Nóng giận, phấn khích, mỗi cảm xúc đều có giá trị. Những cảm xúc tích cực là những cảm xúc cho bạn năng lượng tuyệt vời để đi tới. Những cảm xúc tiêu cực giống như tín hiệu đèn đỏ khi chúng ta đi đường là để nhắc nhở chúng ta dừng lại. Đang có việc gì chưa ổn đây? Xem xét rồi hãy đi tiếp. Nếu có đèn đỏ mà bạn cứ băng băng đi tới thì sẽ gặp hậu quả. Như vậy trong việc quản lý cảm xúc, Không phải chúng ta tránh né những cảm xúc tiêu cực, không phải là cố gắng làm chúng biến mất đi, mà là tập để quan sát được chúng, cho phép cảm xúc thể hiện trong bạn và đi xuyên qua bạn. Khi bạn đã trong trẻo, bạn có thể chủ động việc mình sẽ làm gì tiếp chứ không để cảm xúc tiêu cực dẫn dắt mình. Sẽ luôn có những việc xảy ra, những điều người khác nói khiến lòng bạn nổi sống, những cơn sóng của sự bực bội, lo lắng, Việc của bạn là quay về bên trong luyện tâm, lắng nghe những cảm xúc này, không để những cảm xúc này làm chủ hành động của bạn, chứ không phải quay ra ngoài yêu cầu cả thế giới, phải làm theo ý bạn để tâm bạn đừng nổi sóng. Bắt đầu bằng việc bạn lắng nghe và không để những cơn sóng cảm xúc làm chủ hành động của bạn. Từ từ sống yên biển lặng và các cơn sóng cảm xúc tiêu cực sẽ dần dần biến mất. Không có cảm xúc xấu, Chỉ có cảm xúc bị mắc nghẽn. Khi cơn bão lòng đang vần vũ trong bạn, hãy ở yên, đừng hành động gì cả, và cũng không cần tìm cách ngăn chặn, ngồi yên đó ngắm bão. Chúng ta đã đè nén cảm xúc của mình như thế nào? Nhưng chi sơ, tính bổn thiện. Khi sinh ra chúng ta trong trẻo, không chút tì vết. Khi một đứa trẻ có những cảm xúc như giận, buồn, vui, những cảm xúc này sẽ được bộc lộ hoàn toàn, và sau đó, đứa trẻ sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái trong trẻo. Trẻ em được nuôi dạy một cách tự nhiên, không cố gắng khiêm nén cảm xúc của mình và cũng vì cảm xúc được tuôn ra thoải mái, không lưu giữ lại nên cũng không nghiêm lại những tổn thương giận hơn. Chúng luôn hồn nhiên. Đây chính là trạng thái tâm trong trẻo mà chúng ta muốn hướng đến. Mọi việc bắt đầu sai từ khi trẻ em được dạy các cảm xúc tiêu cực như giận, buồn là sai con không được giận bạn khóc là hư nếu con khóc nhè cha mẹ sẽ không thương con nữa đứa trẻ luôn khao khát tình yêu thương và sự chấp nhận từ cha mẹ chúng học cách thỏa hiệp rèn luyện mình trở nên thật mạnh mẽ khống chế cảm xúc dần dần theo quá trình trưởng thành chúng ta học cách đóng băng cảm xúc của mình che giấu đè nén phớt lờ lừa dối bản thân rằng mình chẳng cảm thấy gì cả Chúng ta bọc sự nhạy cảm của mình trong một lớp vỏ cứng rắn. Bạn không cho phép mình cảm nhận mọi cung bậc khác nhau của cảm xúc. Lâu dần, bạn tước đi khả năng nhạy cảm, đồng cảm của chính mình, khóa kính trái tim, thiếu tình yêu và sự cảm thông. Các cảm xúc tiêu cực lặp lại thường xuyên có thể đang thể hiện một nỗi đau mắc kẹt bên trong. Nếu bạn luôn khiên định trong quá trình phát triển bản thân, Thông thường bạn sẽ dùng sức mạnh của lý trí để không cho phép mình có những suy nghĩ tiêu cực hoặc những cảm xúc không tốt đẹp. Đây chưa phải là cách tiếp cận đúng. Bạn chỉ mới tập trung kiểm soát lý trí mà chưa học cách quản lý cảm xúc lành mạnh. Việc này rất rủi ro vì những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Có rất nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra vì mất kiểm soát cảm xúc. Những sự kiện lúc nhỏ có thể đã đi vào quên lãng, nhưng những khí ức tổn thương được giữ trong tiềm thức, chỉ chờ có những xúc tác bên ngoài để bùng nổ. Trẻ em phương Tây được học về cảm xúc từ nhỏ khi đi học. Trẻ em được hướng dẫn cách gọi tên những cảm xúc của mình. Bạn cũng có thể giúp con mình điều này bằng cách giúp con xác định những cảm xúc của mình. Có phải con giật mẹ vì mẹ không cho con đồ chơi? Có phải con buồn vì bạn không chơi với con? Có phải con sợ vì trời tối? Một đứa trẻ cảm thấy an toàn khi thể hiện cảm xúc của mình. Bé sẽ lớn lên là người có trí thông minh cảm xúc cao và có tâm lý lành mạnh an toàn. Bạn có thể uống nắng hành vi nhưng đừng ngăn chặn cảm xúc của con. Con trai của tôi có cá tính mạnh nên cậu bé dễ phát tiếc. Tôi luôn nói với con rằng mẹ biết là con giận vì con có quyền giận nhưng con không được la hét với mẹ, không được ném đồ. Con có thể lên phòng của con la hét lên để xả giận túc nào con thấy thoải mái thì xuống đây với mẹ Cảm xúc là những nguồn năng lượng chạy xuyên qua chúng ta Cảm xúc không có đúng sai Không có cảm xúc nào nên được cảm nhận Và cảm xúc nào cần loại bỏ Chúng chỉ là những dòng chảy tự nhiên của tạo hóa Nếu ta để những dòng năng lượng này đi xuyên qua Không lưu giữ lại thì chúng ta luôn giữ được trạng thái trong trẻo Nếu ta gồng mình lên Mãi giữ cảm xúc trong lòng những cảm xúc không được giải tỏa sẽ thu hút những trải nghiệm tương ứng với tần số của chúng những cảm xúc bị mắc nghẽn mỗi ngày làm vẫn đục lăng kính nhìn cuộc đời của bạn nếu trong bạn đầy đủ những cảm xúc tiêu cực mắc nghẽn thế giới bạn thấy cũng chỉ nhúm màu xấu xí mà thôi hãy dành thời gian lau bụi trên chiếc kính chữa lành và giải phóng những cảm xúc mắc kẹt để bản thân được tự do trong suốt an yên tất cả đều chỉ là năng lượng và cảm xúc cũng vậy khi năng lượng được tuôn chảy qua bạn và ra khỏi bạn bạn trở nên trong trẻo bình an nên làm gì khi cảm xúc tiêu cực đến ai không thích nghe về việc đi ị có thể bỏ qua phần này nha quá trình xử lý cảm xúc mà chúng ta gọi là tiêu cực cũng tự nhiên như việc ta đi ị vậy một điều gì đó được cơ thể hấp thụ vào sau đó tiêu hóa và tống ra khỏi cơ thể những cảm xúc giận, buồn Lo sợ đi ra khỏi chúng ta cũng tương tự như phân đi ra ngoài. Những cảm xúc này nếu được cho phép đi ra một cách rất tự nhiên như việc chúng ta đi ị hằng ngày thì thân tâm sẽ khỏe mạnh. Tuy nhiên, có việc gì đó đã xảy ra và bạn quyết định rằng những cảm xúc này là xấu và cần được tiêu diệt. Bạn từ chối việc trong người bạn có phân, thế là từ đó bạn khó xử với việc cho phân ra ngoài. Mà dĩ nhiên, kiềm phân trong người thì sẽ có bệnh. Cho đến một lúc nào đó bạn bụng nổ Thì phân bay khắp nơi She's everywhere Đó là sự kiềm nén và bụng nổ của cảm xúc Bạn thấy việc mình không đi ị được mỗi ngày Khiến cho cơ thể khó chịu bao nhiêu Thì cảm xúc không được thoát ra Cũng khiến cho cơ thể khó chịu như vậy Người bạn cứ nặng nề khó chịu Mà chẳng biết vì sao Nó thể hiện lên mặt nhiều mụn Nó có thể thể hiện là bị táo bón Nó có thể thể hiện là bị đau bụng có nhiều cách thở để chữa lành, bên dưới là một cách đơn giản nhất mà bạn có thể thực hành. Khi bạn hít vào, đưa sự chú ý của bạn đến nơi đang có sự khó chịu trong tâm và cơ thể. Hình dung hơi thở của bạn đi đến đó, hòa quyện với sự khó chịu đó. Khi bạn thở ra, hình dung hơi thở hòa quyện mang sự khó chịu đi xuyên qua da ra ngoài. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng hơi thở chữa lành qua khí công, breathwork pranayama. Bên cạnh chữa lành tâm, hô oponopono và hơi thở còn có thể chữa lành những căn bệnh, sự đau mỏi trên cơ thể. Cơ thể của chúng ta là nơi ghi nhớ và chứa đựng năng lượng. Khi tâm hồn tổn thương một thời gian dài, chắc chắn sẽ phản ảnh lên thành bệnh trong cơ thể. Khi có các chứng bệnh, bạn hãy cảm nhận những nơi khó chịu trên cơ thể và nói những lời yêu thương, cũng như sử dụng phương thức hơi thở để có thể chữa lành. Việc này không thay thế cho các trị liệu y học Mà là phương pháp hỗ trợ song song Để cơ thể mau được chữa lành Cách thể hiện cảm xúc lành mạnh Khi bạn có cảm giác muốn đi ị Thì bạn làm gì? Có phải bạn phải có nơi có lúc phù hợp Để giải tỏa không? Với cảm xúc tiêu cực cũng vậy Hãy tìm một không gian thời gian cho riêng mình Và tận hưởng việc xả đóng cảm xúc này ra Cho sự xả cảm xúc này một không gian riêng tư thoải mái, sạch sẽ, thơm tho ở đó cho phép những cảm xúc của mình được dâng trào trong bạn và đi xuyên qua bạn, ra khỏi cơ thể Các bước giải phóng cảm xúc lành mạnh như sau một Ngưng tất cả các hành động bên ngoài khi đang ở trạng thái tiêu cực Khi ở trong trạng thái tiêu cực của sự lo lắng giận dữ, khó chịu hãy ngưng tất cả những quyết định hành động và tương tác với người khác Vì những hành động ở trạng thái này sẽ tiếp tục tạo ra kết quả có cùng tầng năng lượng của sự tiêu cực. Một trong những bước tiến lớn nhất tôi đạt được trong quá trình phát triển của mình là nhờ vào việc ngưng tất cả hành động tương tác với người khác và không đưa ra quyết định khi tâm mình đang không trong trẻo. Bạn chỉ cần làm được điều này thôi, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi ngoạn mục. Khi nhận thấy mình đang tiêu cực, hãy tự cách ly khỏi thế giới xung quanh, và dành thời gian cho bản thân để nhẹ nhàng đưa mình về trạng thái trong trẻo. hai Cho phép cảm xúc được thể hiện và tuôn chảy ra ngoài. Hãy chọn cho mình một không gian riêng biệt, yên tĩnh. Bạn quay sự chú ý của mình vào bên trong cơ thể, mời cảm xúc nổi lên và cho phép chúng bộc lộ trong bạn một cách trọn vẹn. Bạn có thể giận nổ đông đóng mắt, run rẩy tay chân, đau tức lồng ngực. Bạn có thể sợ hãi toàn người đông cứng. Bạn có thể đau đớn như ai bóc tim mình. Bạn có thể bật khóc. Khóc là một dấu hiệu tốt. Những gì tắc nghẹn sẽ theo nước mắt tung ra. Cảm xúc khi được cho phép sẽ nổi lên dồn dập như những cơn sóng và cũng như sóng, chúng hoa vào bờ và tan biến. Đừng sợ hãi, hãy bước tiếp. Tiếp tục cho phép cảm xúc bùng nổ như pháo hoa rồi lụi tắt. Khi cảm xúc được thông ra ngoài hết, Theo sau đó là cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái, như sau một cơn hắt hơi, bạn đã tống mọi thứ không còn phù hợp ra ngoài. Tuyệt đối không sử dụng đầu óc suy diễn như, anh ấy nói vậy là khinh thường tôi, cô ấy hành xử như vậy là lợi dụng tôi. Chỉ hoàn toàn tập trung chú ý vào cảm xúc và cảm giác trong tâm và trên cơ thể bạn. Có thể trước đây bạn đã từng bộc lộ cảm xúc của mình, khi giận bạn đã từng gào thét, khóc lóc, quăng đồ đạc tuy nhiên phương pháp thực hành này có sự khác biệt so với cách bạn thể hiện trước đây lần này bạn tỉnh thức lựa chọn không đồng hóa mình với cảm xúc trước đây bạn thể hiện cơn giận trong u mê giờ đây cũng với cơn giận đó bạn bộc lộ trong sự minh quán bạn trở thành người quan sát bạn có thể vẫn gào thét quăng đồ đạc tuy nhiên bạn đồng thời là người quan sát tất cả những gì đang xảy ra bên trong bạn hoặc có thể trước đây bạn đã kiềm chế để không thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ. Có thể bạn đã hình thành một cơ chế phản vệ tự nhiên để nói với bản thân rằng việc này có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà giận. Tuy nhiên, lâu dần bạn sẽ chôn những cảm xúc này sâu bên trong. Bạn phớt lờ những dấu hiệu, lặng tránh việc đối diện với cảm xúc và chuyển sự chú ý ra bên ngoài. Làm công việc khác để quên đi. Bây giờ bạn hãy cho phép tất cả cảm xúc của mình được thể hiện trong không gian an toàn. Cảm xúc không chỉ đơn thuần là những cảm xúc rõ ràng mà bạn có thể gọi tên thành vui, buồn, giận dữ. Trên bề mặt bạn nghĩ rằng mình chỉ đang tức giận, nhưng đôi khi đằng sau cơn giận là một tổ hợp cảm xúc phức tạp hơn. Có thể sự tức giận của bạn xuất phát từ cảm giác buồn và bất lực. Vì buồn đau bất lực, bạn đã tỏ ra mạnh mẽ bằng cách nổi giận gây tổn thương cho người khác bằng lời nói hoặc hành động. Có thể có rất nhiều tầng cảm xúc dồn nén và mắc kẹt từ rất lâu bên trong bạn. Tuổi thơ, quá khứ của bạn dữ dội đến đâu, bạn sẽ có nhiều lớp cảm xúc để bóc tách đến đó. Hãy cho phép tất cả nổi lên, cho phép tất cả quần phong bão tố nổi lên. Hết lớp này đến lớp khác. Hãy kiên nhẫn bóc từng lớp vỏ hành cảm xúc cho đến khi bạn đi sâu vào bản thể trong suốt của mình. Sau khi một cảm xúc mạnh mẽ thể hiện xong và thoát đi, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng và trong trẻo. Khi đó, bạn sẽ nhìn thấy sâu hơn bên dưới có thể có những điều khác nữa. Ví dụ, tôi nhận thấy mình thường có cảm xúc khó chịu bực bội khi những yêu cầu của mình không được thực hiện. Tôi quay về bên trong, cho phép cảm xúc bực bội này thể hiện mạnh mẽ thành một cơn giận và tuôn trào. Khi trở nên trong trẻo, Tôi thấy bên dưới cảm giác giận dữ này là cảm giác không được công nhận. Có lẽ vì tôi lớn lên trong gia đình đông con, cha mẹ bận rộn nên tôi đã có cảm giác rằng những lời nói của tôi không có giá trị. Điều đó đã lưu một dấu ấn trong tâm thức của tôi. Sau khi cho phép năng lượng tắt nghẽn này tuôn chảy ra ngoài, thấy rõ vết thương bên dưới, tôi ôm ấp bản thân với tình yêu thương và tự cho bản thân mình cảm giác công nhận. Chính sau khi giải tỏa cảm xúc mắc nghẽn bên trong và tự cho mình sự công nhận mà mình đã thiếu trước đây, tôi mới có can đảm để tự do thể hiện bản thân và viết cuốn sách này. 3. Chú ý cảm nhận cảm giác và cảm xúc trong cơ thể. Hãy quan sát cảm xúc, cảm giác thể hiện trong cơ thể bạn, như cách bạn đến gặp bác sĩ và diễn tả về triệu chứng hoặc căn bệnh của mình. Ví dụ như khi đau bụng, bạn quan sát để có thể diễn tả với bác sĩ rằng, Bác sĩ ơi, tôi bị đau bụng, nó đau ở bên trái, đau râm rang, ăn cơm xong là nó đau. Đối với tâm bệnh, bạn cũng cần quan sát và diễn tả được như vậy để có thể soi chiếu vào bên trong. Ví dụ như trong tôi có một cơn giận, cơn giận này nằm ở bụng, nó như một luồng khí nóng. Mỗi khi ai đó lớn tiếng thì cơn giận này trồi lên, hoặc trong tôi đang có cảm giác lo lắng, sợ hãi. Cảm giác này như một đám mây mờ mịt nặng nề trong ngực. Lắng động và đưa sự chú ý, quan sát của bạn vào bên trong cơ thể. Đến nơi có những cảm giác vướng víu khó chịu. Cơn giận này, sự lo lắng này đang thể hiện trên cơ thể của bạn ra sao. Hãy quan sát và cảm nhận cảm giác này. Nhận diện xem cảm giác đang trú ngụ ở đâu trong cơ thể. Có thể bạn thấy tim mình nặng nề, phai lạnh toát, máu sôi lên, trong bụng có cảm giác nặng. Trong ngực có cảm giác một đám mây mờ mịt Tập trung hoàn toàn sự chú ý vào việc cảm nhận và cho phép cảm xúc thể hiện bên trong. Bạn có thể gọi tên những cảm xúc này. Nếu cơn giận nổi lên, hãy biết tôi đang có một cơn giận. nỗi lo nổi lên, hãy biết tôi đang có một nỗi lo. Chỉ cần bạn nhìn thấy cảm xúc của mình, một phần nào đó trong cảm xúc đã được giải tỏa. Nếu cảm xúc không rõ ràng để có thể gọi tên cũng không sao bạn chỉ cần cảm nhận bạn có thể hỏi cảm xúc này bạn đang muốn nói với tôi điều gì những ý tưởng trả lời có thể đến với bạn bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên rằng bạn có thể đối thoại với cơ thể với cảm xúc của mình cảm xúc có tác động rất lớn đến cơ thể chúng ta để khỏe mạnh cả về thân tâm trí bạn cần học cách lắng nghe và cảm nhận cảm xúc của mình bốn chú ý đừng để rơi vào vòng xoáy của suy nghĩ Ngồi yên với cảm xúc và cảm nhận nó. Đừng đánh giá, phán xét cảm xúc là nên được cảm nhận hay không nên được cảm nhận. Cũng đừng suy diễn, hãy chỉ là người quan sát, tách mình ra khỏi mớ bồng bông cảm xúc. Việc chúng ta đang làm là khơi thông những năng lượng cảm xúc mắc nghẽn bên trong. Trong lúc này bạn cần buông tất cả suy nghĩ xuống, chỉ tập trung vào việc cảm nhận. Những suy nghĩ nào đến bạn ghi nhận nhưng không đi theo, không suy diễn. Thế nào là cảm nhận mà không suy nghĩ, suy diễn? Ví dụ bạn ăn một que kem, bạn nhắm mắt cảm nhận vị ngọt lạnh trên đầu lưỡi, cảm nhận răng miệng lạnh toát, cảm nhận vị kem mát ngọt đi xuống cổ họng và bụng. Đó là cảm nhận. Còn suy nghĩ, suy diễn là thế này. Ôi kem ngon quá! Ngon hơn kem mình ăn hôm qua. Không biết trong kem này người ta bỏ gì ấy nhỉ? Ngon thế này thì 100 ngàn cũng đáng. Nhớ chỗ này để mai mốt đi ăn nữa đó là suy diễn bạn thấy đó trong khi suy diễn bạn phân tích đánh giá bạn nghĩ về quá khứ tương lai còn cảm nhận là ngay tại bây giờ cơ thể của bạn cảm nhận như thế nào tập trung duy nhất vào hiện tại những suy nghĩ suy diễn theo hướng tiêu cực có thể tiếp tục tạo ra cảm xúc tiêu cực mới trong khi bạn đang cần khai thông cảm xúc cũ Tuy nhiên trong vài trường hợp đôi khi bạn lại cần phải suy nghĩ để thấy rõ khả năng xấu nhất có thể xảy ra và dự phòng thì mới an tâm. Bạn có thể tưởng tượng khả năng xấu nhất của hoàn cảnh này, cho phép nội sợ thể hiện mạnh mẽ trong bạn rồi bắt đầu khai thông chữ lành như các bước đã nêu. Tôi cố gắng diễn tả và hướng dẫn một cách cụ thể nhất có thể theo trải nghiệm của bản thân. Tuy nhiên thực hành cảm nhận là trải nghiệm riêng của từng người. Bạn cần tự thực hành và tìm ra điểm cân bằng phù hợp cho bản thân. Tóm lại, đừng cố đè nén cảm xúc bằng cách nói với bản thân. Có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà sợ phải tích cực lên phải cứng rắn không được khóc Tuy nhiên cũng không nhấn chìm bản thân trong vòng xoáy của suy nghĩ tiêu cực hình dung trong tâm chúng ta có những vết thương chưa được chữa lành đang bưng mũ việc chữa trị sẽ cần mở vết thương đó ra và nặng mũ ra ngoài sau đó chúng ta đắp thuốc vào để vết thương mau lành việc khơi thông cảm xúc là một nửa chặng đường của việc luyện tâm trong trẻo chặng đường còn lại là chữa lành và kết nối với trái tim Cách chữa lành một Chữa lành đứa trẻ bên trong Healing the child Khi còn bé, có những việc xảy ra khiến chúng ta có những tổn thương bên trong. Những việc này có thể là thương chấn lớn hoặc là những sự kiện nhỏ mà ai cũng có thể gặp phải. Chúng ta đã đưa ra quyết định với sự hiểu biết hạn hẹp của một đứa trẻ và những quyết định này đi theo ta mãi đến bây giờ. Ví dụ mẹ bạn có em nhỏ nên không có thời gian chăm sóc bạn như trước kia. Có những lúc bạn quấn lấy mẹ, muốn được mẹ yêu thương, mẹ không hiểu và đã đánh mắng bạn. Và bạn nhìn nhận rằng bạn không xứng đáng để được yêu thương. Bạn ghi ấn niềm tin vào nỗi đau này sâu kín trong bạn. Có thể bạn không còn nhớ sự kiện đó nữa, nhưng trong bạn luôn cảm thấy thiếu thốn tình yêu. Vì trong sâu so thẳm bạn tin rằng bạn không xứng đáng để được yêu thương. Điều đó sẽ thể hiện lên những mối quan hệ xung quanh bạn. Bạn luôn cảm thấy người khác không yêu bạn đủ và luôn đau lòng hoặc giận dữ vì việc đó. Điều may mắn là chúng ta có thể hướng dẫn đứa trẻ trong ta nhìn nhận sự việc với một sự trưởng thành và yêu thương bản thân để chữa lành những vết thương này. Hãy cho mình một không gian thời gian yên tĩnh. Bạn hình dung bên trong mình có một đứa trẻ. Hãy ôm ấp yêu thương đứa trẻ đó. Liên tục nói với chính mình Tôi thương em. Cho đứa trẻ đang tổn thương bên trong bạn được thể hiện được khóc được phổ về được yêu thương bạn có thể trò chuyện với đứa trẻ này bên trong hoặc bạn có thể viết ra giấy Đây là một phần trong bạn bị tổn thương và tình thương của bạn sẽ chữa lành nỗi đau hãy gửi năng lượng của tình yêu thương đến cho đứa trẻ bên trong bạn hãy cho chính bạn tình yêu thương mà bạn luôn thiếu thốn và luôn tìm kiếm từ người khác bạn không cần ai khác phải yêu bạn chính bạn yêu bạn là đủ cứ như vậy, bạn yêu thương và chữa lành cho chính mình. Khi bạn được chữa lành và tâm trong trẻo, mọi mối quan hệ xung quanh cũng sẽ trở nên tuyệt đẹp. Phương cách này rất tuyệt vời, đặc biệt với những bạn có nhiều tổn thương thời thơ ấu, lớn lên trong gia đình bất hạnh, có cha mẹ xung khắc chưa biết cách yêu thương con. Bạn có thể tham khảo thêm sách chữa lành đứa trẻ bên trong của Thầy Thích Nhất Hạnh và sách của nhiều tác giả khác. 2 chữa lành bằng phương pháp Ho'oponopono. Ho'oponopono là phương thức của người Hawaii cổ xưa để thanh lọc và chữa lành với bốn câu nói: I'm sorry, xin lỗi. Please forgive me, hãy tha thứ cho tôi. Thank you, cảm ơn. I love you, thương lắm. Bạn hãy sử dụng các câu nói này để nói với bản thân thường xuyên mỗi ngày, và khi có những sự vướng víu khó chịu bên trong. Bạn có thể sử dụng cả bốn câu hay hai câu đơn giản, cảm ơn, thương lắm. Bất cứ lúc nào có cảm giác khó chịu, cả trong thân thể lẫn trong tâm, bạn hãy thầm thì các câu thần chú này với cảm giác khó chịu đó. Hãy liên tục nói với cảm xúc đó hoặc với hình ảnh người nào đó mang đến những cảm xúc này, đến khi cảm giác này tan biến. Chỉ sau khi thực hiện phương pháp này một tháng, cuộc sống của tôi đã thay đổi không ngờ. Nhiều người cũng đã nhận được những điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình chỉ bằng nói với bản thân Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me Vì sao chỉ nói cảm ơn, thương lắm mà lại có thể tạo ra những điều kỳ diệu như vậy? Bạn biết không, thế giới này nhiều điều kỳ diệu lắm Vì sao chỉ cần gieo một hạt giống xuống đất nó lại có thể mọc thành một cây cao lớn với hoa lá màu sắc rực rỡ Chẳng phải điều đó kỳ diệu vô cùng sao? Những cái lá này từ đâu ra? Những cái hoa này từ đâu ra? Về phương pháp Ho'oponopono, có nhiều sách viết về nó. Bạn có thể đọc Trở Về Không của Joe vitale The Easiest Way to Live của Mabel katz Các cuốn sách đều giải thích vì sao phương pháp này hiệu quả và kể các câu chuyện thành công. Tuy nhiên, phương pháp thì đơn giản vậy thôi. Hãy thường xuyên nói với bản thân. Thương lắm, biết ơn lắm. Xin lỗi nha. Bạn có thể đọc nhiều cuốn sách giải thích với bạn những lý do vì sao từ một hạt giống có thể ra được một cái cây to như thế. Hoặc bạn có thể gieo một hạt giống vào đất và tự bạn thấy cây mọc lên. Với Ho'oponopono, bạn hãy tin tưởng để thử nghiệm một cách hoàn toàn trong hai tuần. Bạn thử đi và sẽ cảm thấy tâm của mình trong hẳn ra. Cuộc sống của mình được thay đổi một cách diệu kỳ, như hạt giống nảy mầm vương cao và nở lên những bông hoa kỳ diệu. Bài nói chuyện và thực hành Ho'oponopono Linh bên dưới Trái tim Trái tim chính là trung tâm năng lượng cảm xúc của chúng ta Chúng ta sinh ra với một trái tim rộng mở để đón nhận và cho đi tình yêu Sau những tổn thương về cảm xúc Chúng ta đóng cửa trái tim lại và bọc trái tim trong một vỏ bọc cứng rắn Chúng ta tự ngắt kết nối với trái tim để không cảm thấy đau nữa Trước đây khi nghe những câu như Hãy lắng nghe trái tim, cảm nhận bằng trái tim, mở cửa trái tim. Tôi tưởng rằng đó chỉ là những câu ẩn dụ. Tuy nhiên khi quay về bên trong, tôi thấy rõ những câu nói đó không ẩn dụ chút nào. Bạn quả thật có thể trò chuyện với trái tim, cảm nhận bằng trái tim và lắng nghe trái tim. Trong trái tim của ai cũng có tình yêu thương. Khi trái tim của chúng ta mềm mại, mở rộng thì tình yêu thương của chúng ta tương trị tới người khác và tình yêu thương trong vũ trụ sẽ tuôn chảy vào trong ta dù người khác có không dễ thương thì đó là việc của họ không ảnh hưởng đến tình yêu thương của ta khi trái tim ta cứng rắn năng lượng tình yêu bên ngoài không đi vào được và tình yêu bên trong trái tim bạn cũng không đi ra được dù người khác có đối tốt với ta đi chăng nữa ta cũng không cảm nhận được tình yêu thương của họ và tình yêu thương ở trong trái tim của chúng ta bị bức bách không tuôn chảy ra được cũng khiến chúng ta dễ trở nên khó chịu. Khi bạn thấy rằng đối với những người thân thiết xung quanh, mình rất yêu thương họ, nhưng họ không yêu thương mình. Hoặc mình thấy rằng mình muốn cho họ nhiều hơn nữa, nhưng họ không dễ thương để mình có thể cho đi tình yêu. Tim bạn hoặc cảm thấy trống rỗng vì tình yêu không vào được, hoặc cảm thấy đau vì có nhiều tình yêu bên trong quá mà không chảy ra được. Đây chính là triệu chứng của việc trái tim đang đóng cửa. Như vậy, nếu biết trái tim của mình đang đóng cửa, phải làm sao để có thể mở cửa trái tim? Kết nối khai mở trái tim Trước tiên bạn cần thường xuyên chú ý đến trái tim của mình. Hãy kết nối với trái tim của bạn, hiểu trái tim của bạn. Khi bạn vui trái tim thế nào? Khi bạn buồn trái tim ra sao? Khi tim bạn động đậy với niềm vui, với nỗi buồn, hãy tập trung sự chú ý vào trái tim và lòng ngực. Cảm nhận những chuyển biến trong đó trái tim thường xuyên gửi thông điệp cho chúng ta mà chúng ta lại chạy trốn không nhận có những cách để kết nối và khai mở trái tim như sau một kết nối với trái tim bằng cảm xúc khóc đi cười đi tuôn ra đi cho hết một lần không còn cảm xúc nghĩa là em đang chết một phần đen tất cả các cảm xúc của chúng ta đều đẹp khi chúng ta cảm nhận cảm xúc của mình một cách trong trẻo Bạn sẽ thấy cả những cảm xúc ta nghĩ là tiêu cực cũng rất đẹp. Các cảm xúc thường nằm ở trái tim là niềm vui, tình yêu, nỗi buồn. Khi vui hãy cảm nhận trái tim bạn nở rộng, lòng ngực căn phòng. Khi bạn ôm người mà bạn yêu thương, hãy cảm nhận tình yêu trong trái tim mình. Và khi buồn hãy cảm nhận trái tim co thắt nỉ non. Đừng trốn tránh nỗi buồn, hãy chào đón nó. Nỗi buồn là một cảm xúc tự nhiên rất đẹp của con người trong tim ta hầu như ai cũng có nỗi buồn khi bạn buồn hãy chú ý đến trái tim mình cảm nhận trái tim khổng thức cho phép nỗi buồn thể hiện trong tim bạn rồi tuôn chảy ra ngoài nếu bạn thường thích xem phim buồn nghi nhặt buồn thì đó là do đang có nỗi buồn mắc kẹt trong bạn muốn được thể hiện khi nỗi buồn được thông ra hết bạn sẽ thấy mình không thích xem phim buồn và nghi nhặt buồn nữa bạn sẽ thấy khi mình kết nối với trái tim Đôi khi bạn sẽ khóc mà không có nguyên do Đây là những năng lượng nỗi buồn bạn đã giữ trong tim mình Khi trái tim bạn mở cửa Thì nỗi buồn tuôn chảy ra Bạn đừng lo lắng Hãy cho phép mình khóc Khóc là một sự giải tỏa năng lượng Và chữa lành một cách tuyệt vời 2. Kết nối trái tim bằng âm nhạc và nghệ thuật Tôi đã sử dụng âm nhạc để kết nối với trái tim mình Thực hành việc này rất đơn giản Bạn ở nơi yên tĩnh theo nghe và lắng nghe bản nhạc mà mình yêu thích trong khi nghe nhạc hướng sự chú ý của bạn tập trung vào trái tim và lòng ngực cảm nhận các biến chuyển trong trái tim mình không phải nhạc nào cũng kết nối trái tim được hãy chọn những bản nhạc chạm đến trái tim của bạn tôi nghĩ rằng khi những người nghệ sĩ âm nhạc tạo nên tác phẩm bằng cảm xúc từ trái tim những tác phẩm này sẽ chạm đến trái tim của người nghe điều này cũng áp dụng cho các nghệ thuật khác đối với tôi Nghệ thuật là những gì chạm đến cảm xúc của con người Nếu cuốn sách này chạm đến cảm xúc của bạn Thì đây cũng có thể được xem Là một tác phẩm nghệ thuật bạn nhỉ Hi hi cho mình ké một chút Tôi nghe các bản nhạc của Đen Vâu Và âm bung Trịnh Công Sơn của Lệ Quyên Để kết nối và khai mở trái tim mình Khi nghe nhạc và tập trung vào trái tim Tôi có thể cảm nhận trái tim rung rẩy, Thổn thức và được phút phê mân trớn bởi âm nhạc Xin gửi lời cảm ơn tới hai nghệ sĩ Bao đêm khuya đã giúp tôi kết nối Và mở cửa trái tim mình Nhạc của anh em nên nghe vào đêm Và khi mà em đang cuộn mình lại Trong chiếc chăn mềm Và khi mà em không biết mình Nên vui hay buồn bã Và khi mà em không khóc Nhưng nước mắt cứ tuôn ra Đen ba, Thiền kết nối trái tim yêu thương Và biết ơn Ở một nơi yên tĩnh Nhắm mắt lại đưa sự chú ý vào bên trong cơ thể hít sâu và thở ra ba lần cảm nhận sự căng thẳng trong cơ thể đi ra cùng hơi thở thư giãn thả lỏng cơ thể từ đỉnh đầu đến góc chân sự chú ý đến đâu thì thả lỏng ở khu vực đó đỉnh đầu tráng mí mắt gò má cổ vai ngực lưng bụng cánh tay bàn tay mông đùi bắp chân bàn chân toàn bộ cơ thể buông lỏng đưa sự chú ý vào trái tim và lòng ngực khi hít vào cảm giác không khí đi vào trái tim của bạn hãy cảm nhận trái tim đang đập trong lòng ngực của bạn nếu chưa cảm nhận được hãy hình dung trái tim đang ở đó khơi lên cảm xúc yêu thương và biết ơn trong trái tim và lòng ngực mình Bạn có thể nghĩ đến những người mà mình yêu thương nhất Hoặc chính bản thân bạn Và những điều bạn biết ơn để mang cảm giác yêu thương Và biết ơn trong trái tim của mình Hình dung năng lượng yêu thương và biết ơn trong trái tim của bạn Ngày càng lớn dần lên Nguồn năng lượng đó lan tỏa khắp cơ thể của bạn Từ trái tim đến từng tế bào trong cơ thể Cảm thấy nguồn năng lượng rung động trong cơ thể bạn Bài Dựng Thiền trên Youtube Link bên dưới việc hành thiền yêu thương và biết ơn mỗi ngày sẽ dừng gục rửa những tổn thương bên trong bạn nếu trái tim bạn đã được khóa kỹ và bao bọc nhiều lớp có thể ban đầu bạn sẽ chưa cảm nhận được trái tim mình khi vui khi buồn trái tim không động đậy vì mình đã đóng ba lần cửa chúng ta có thể khai mở trái tim yêu thương và biết ơn với các cách sau nghĩ đến những điều yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Viết ra những điều yêu thương và biết ơn Nói ra những điều yêu thương và biết ơn mỗi ngày Cảm nhận cảm xúc yêu thương và biết ơn khi bạn thực hiện những việc này Trái tim yêu thương và biết ơn chính là tài sản quý giá nhất của bạn Có điều này, bạn sẽ có tất cả Bạn chỉ cần tập trung làm cho trái tim tràn đầy Thì bạn sẽ không bao giờ thiếu thốn nữa Hãy cảm tạ và biết ơn trái tim này ở đây với mình Sống rực rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà. Chương 6. Hạnh phúc ở hiện tại và hướng đến tương lai. Bạn cho mình hạnh phúc bao nhiêu điểm? Chúng ta hãy làm một bài tập nhé. Bạn hãy nghĩ về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình, bao gồm bản thân, gia đình, các mối quan hệ, công việc, sự nghiệp, tiền bạc. Bạn cho rằng bạn đang hạnh phúc bao nhiêu điểm? Bạn hãy ghi số điểm hạnh phúc của bạn trong thang điểm từ 1 đến 10. Bạn cần có gì để có thể hạnh phúc thêm 2 ba điểm nữa? Có thể là nếu tôi có thêm tiền, nếu chồng tôi yêu thương tôi, nếu con tôi nghe lời, nếu tôi thành công trong sự nghiệp. Bạn chỉ có thể hạnh phúc ở mức tối đa mà bạn cho phép mình. Như vậy hãy nhìn vào thang điểm bạn đang cho mình hạnh phúc. Bạn nói rằng tôi chỉ hạnh phúc 6 điểm cho đến khi nào chồng tôi chiều chuộng yêu thương tôi cho đến khi nào tôi có nhiều tiền hơn, cho đến khi nào tôi thành công trong sự nghiệp. Bạn chỉ cho phép bạn hạnh phúc 6 điểm thôi. Như vậy, bạn đang trả giá với cuộc đời. Bạn không cho phép mình hạnh phúc tối đa. Bạn nói với cuộc đời rằng cuộc đời phải cho tôi thứ tôi muốn, thì tôi mới hạnh phúc, còn không tôi cứ ở đây hạnh phúc 6 điểm thôi cho đời biết mặt. Như vậy, bạn đang ngăn hạnh phúc của bạn ngăn cảm xúc năng lượng hạnh phúc mà lại ra có thể tràn đầy xuyên qua bạn, khiến cho bạn cảm thấy đầy mãn nguyện. Bạn nói rằng chừng nào cuộc đời cho tôi thêm tiền, thêm tình yêu, thêm thành công, thì tôi mới cho cái hạnh phúc này chảy qua tôi. nghịch lý của việc đặt điều kiện chính là dù bạn đã đạt được nó rồi, một thời gian sau bạn sẽ nhanh chóng đặt một điều kiện khác để hạnh phúc. Bạn có thể làm ra được số tiền mơ ước, nhưng sớm muộn bạn sẽ đặt ra một cột móc khác để hạnh phúc 10 điểm. Sự thiếu vẫn nằm bên trong bạn, dù cho bên ngoài có thế nào. Hãy tuyên bố với chính bản thân mình và với cuộc đời rằng bạn sẵn sàng đón nhận hạnh phúc tràn đầy trọn vẹn mà không cần lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Đương nhiên, không phải chỉ cần tuyên bố rằng tôi đã sẵn sàng để hạnh phúc 10 điểm thì bạn sẽ ngay lập tức đạt được mức độ hạnh phúc như mong đợi. Tuy nhiên, chỉ với xác quyết nhỏ này, bạn đang mở cửa lòng mình với hạnh phúc. Bạn chỉ cần mở tâm mình, cho phép mình đón nhận hạnh phúc tràn đầy tuôn chảy mà không cần bất cứ điều gì bên ngoài. Sự thay đổi sẽ dần xuất hiện. Bạn hạnh phúc được ở mức tối đa mà bạn cho phép mình. Khi ngộ ra được điều này, bạn sẽ quyết định cho phép mình hạnh phúc 100%, không phải đợi đến khi đạt được những điều bên ngoài. Bạn tự cho phép mình hạnh phúc ngay bây giờ với tất cả mọi thứ hiện diện trong cuộc sống của mình. Bạn đừng tự đặt giới hạn cho bản thân. Đừng trả giá với cuộc đời khi cuộc đời không hề trả giá với bạn. Bạn muốn hạnh phúc như thế nào là do bạn quyết định. Năng lượng hạnh phúc dù là vô hình nhưng có mặt tràn đầy ở khắp mọi nơi, trong bạn và xung quanh bạn. Bạn muốn cho hạnh phúc tuôn chảy trong bạn bao nhiêu thì nó sẽ tràn vào bấy nhiêu. Vì sao chúng ta không dám hạnh phúc trọn vẹn? Phần lớn chúng ta không dám cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống vì sợ rằng một khi mình đã hài lòng, mình sẽ không còn động lực phấn đấu chúng ta dùng nỗi đau làm động lực như kiểu dùng roi quất vào lưng ngựa để thúc con ngựa chạy về phía trước Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng phần thưởng làm động lực cho con ngựa thấy đồng cỏ xanh phía trước để nó hướng về bên đó khi bạn cảm thấy hạnh phúc phấn khích hân hoang lòng ngược bạn cuồn cuộn chảy những luồng sinh khí mang cảm hứng sáng tạo kích thích thúc đẩy bạn tìm ra giải pháp theo đuổi những trải nghiệm mới đi đến ước mơ ngược lại khi bạn lo lắng sợ hãi chính sự bất an sẽ kìm bạn lại khi bạn hài lòng với hiện tại bạn vẫn có quyền tiếp tục mong muốn những điều mới mẻ những trải nghiệm mới bạn có thể thấy ngưỡng mộ một người nào đó với lối sống của họ và sẽ hành động để đạt được điều đó khi bạn hài lòng biết ơn mọi thứ trong hiện tại với một mơ ước về tương lai lúc này bạn sẽ như được chấp thêm đôi cánh để đi tới. Bạn không cần dùng rơi đánh vào mông mình. Khi cảm thấy đủ đầy, bạn sẽ làm vì yêu thích chứ không cảm thấy thiếu. Niềm yêu thích của bạn lúc này sẽ giúp bạn phát triển tài năng của mình. Động lực làm việc của bạn là niềm đam mê trong suốt trong tâm hồn. Vì vậy, bạn sẽ không làm điều gì trái với lương tâm, không đi ngược với giá trị đạo đức của bạn chỉ để đạt được mục đích, vì nó không xứng đáng. Tất cả những điều bạn làm là để phụng sự nhân loại và khi bạn tạo ra giá trị cho thế giới, sự thịnh vượng sẽ đến với bạn. Ngược lại, khi bạn lo lắng, sợ hãi, những điều này sẽ khiêm bạn lại. Nhiều người nói với tôi rằng, khi lo lắng họ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng có thật vậy. Khi nhìn lại, kết quả từ những công việc đó không quá lớn nếu so với những cảm xúc nặng nề mà họ phải gánh chịu. Khi một người thiếu ở bên trong, họ sẽ đi tìm ở bên ngoài. Ví dụ như những vị vua, dù đã đứng đầu một quốc gia, nắm trong tay vật chất, của cải, quyền lực, nhưng vẫn liên tục tạo ra những cuộc xâm lăng gắt nước láng giềng để giành thêm nhiều đất đai, củng cố địa vị, thống nhất nhiều nước khác. Lòng tham xuất phát từ sự thiếu thốn ở bên trong, và dù có đạt được bao nhiêu thứ bên ngoài, bên trong họ sẽ không cảm thấy đủ đầy. Khi trong tâm bạn đủ đầy, phiên mãn, bạn sẽ không cần phải đi tìm kiếm điều này ở bên ngoài. Khi tâm hạnh phúc vui tươi, bạn sẽ nhận được nhiều ý tưởng và cảm hứng để bạn tạo nên cuộc sống vẹn toàn của mình. Tâm bình an là nhu cầu cơ bản, không phải là mục đích sống. Đã có lúc tôi từng nghĩ rằng có được tâm bình an là mục đích sống. Thực ra tâm bình an không phải mục đích sống của chúng ta, mà đó là nhu cầu cơ bản, thiết yếu. Ví dụ nhu cầu thiết yếu của chúng ta là no bụng, nhưng đây không phải là mục đích cuộc sống. Bụng no là nhu cầu cơ bản. Khi một nhu cầu căn bản chưa được thỏa mãn thì nó sẽ thôi thúc trước tiên. Vì sao hiện nay hầu hết mọi người đều theo đuổi tâm bình an? Vì đó là nhu cầu thiết yếu cần được thỏa mãn. Khi tâm không bình an, bạn luôn có nỗi đau, sự khó chịu bên trong, bạn làm mất đi năng lượng của bạn. Sự bất an luôn kêu gọi sự chú ý của bạn để được chữa lành, để được xử lý. Tâm bình an không phải mục đích cuộc sống mà là nhu cầu thiết yếu. Khi các nhu cầu thiết yếu được thỏa mãn, năng lượng bạn không bị mất đi, bạn sẽ tràn đầy năng lượng và cảm hứng để theo đuổi mục đích cuộc sống của mình. Như vậy, ta hướng đến tâm bình an để là nền tảng giúp chúng ta sống và tận hưởng cuộc sống một cách tốt nhất. Tuy nhiên, đừng chạy trốn cuộc sống để mong giữ tâm bình an, vì rằng tâm bình an là nhu cầu cơ bản chứ không phải mục đích cuộc sống của bạn. Bạn đến với thế giới này không với mục đích để sống trọn vẹn, Nếu bạn phải từ chối tất cả các sự mong muốn của bản thân, từ chối các cơ hội, từ chối các mối quan hệ chỉ để nhằm giữ khư khư sự bình an đó của mình thì đảm bảo bạn không cảm thấy bình an trọn vẹn vì bạn đang không sống đúng với mục đích bạn đến đây để sống. Vì sao ta khổ? Khổ là cảm giác bức bối, khó chịu khi cái muốn của bạn không được thỏa mãn. Bạn khổ vì dịch bệnh không được ra ngoài, khổ vì muốn có người yêu nhưng lại cứ độc thân. Khổ vì muốn công việc kinh doanh thành công nhưng nó lại thất bại. Khi bạn cho rằng cuộc đời đang chống đối lại mình, bạn khổ. Nhưng nếu bạn cho rằng chúng chỉ là những sự kiện xảy ra để bạn lựa chọn hành động tiếp theo, hướng đến mục đích sống của mình, bạn trở thành người chơi. Khổ không còn là khổ, chúng trở thành những nấc thang để bạn bước lên. Thông thường, chúng ta mong đợi mọi việc xảy ra theo ý mình. Bạn muốn con cái mình khỏe mạnh, vui vẻ. Nhà cửa luôn gọn gàng, ngăn nắp Vợ chồng yêu thương nồng thắm Bạn muốn người bạn đời chiều chuộng Tặng cho mình những món quà đúng ý Ngay cả khi không cần nói ra Bạn muốn công việc thuận lợi Đối tác làm ăn tốt Tiền cứ chảy vào đầy túi Nếu mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió Chẳng phải cuộc đời sẽ trở nên vô vị lắm sao Cuộc sống lúc này sẽ giống như Một bộ phim chẳng có cao trào Giống một trò chơi chẳng có thử thách Chính những chứng ngại vật trong trò chơi sẽ thu hút bạn, giữ cho bạn hào hứng với nó. Và chính nhờ khó khăn, bạn sẽ phá bỏ giới hạn và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hãy tạ ơn cuộc sống về điều đó. Đau khổ sinh ra khi bạn có sự bất tòa nguyện với giây phút hiện tại. Bạn muốn giây phút hiện tại phải khác đi. Mối quan hệ này không nên ở trạng thái nó đang là. Số tiền trong ngân hàng không nên là con số nó đang là. Công việc không nên như nó đang là. Ngay lập tức khổ được sinh ra. Nếu bạn đánh nhau với giây phút hiện tại thì bạn sẽ nắm chắc phần thua. Tự bạn chút lấy mụn phiền vì cuộc sống diễn ra theo trực tự của riêng nó, chứ không như cách bạn mong đợi. Cuộc sống là vô thường, mọi việc biến chuyển liên tục. Chính vì cái nhìn hạn hẹp của chúng ta, chúng ta muốn cuộc sống như cũ, hoặc nên đi theo một cách nào đó mà ta muốn. Khi chúng ta bám chấp vào tầm nhìn hạn hẹp của mình rằng sự việc nên theo một cách mà ta muốn thì chắc chắn chúng ta sẽ khổ. Cuộc sống thay đổi muôn hình vạn trạng làm sao có thể theo ý bạn được. Cách duy nhất để không khổ là không bám chấp vào điều gì hết mà đón nhận tất cả mọi thứ xảy ra với tâm thế đón chào rộng mở. Cách duy nhất để hạnh phúc thực sự chính là hoàn toàn hài lòng với giây phút hiện tại. Điều đó không có nghĩa là dậm chân ở hiện tại mãi. Nên bạn đừng lo sợ rằng thỏa mãn với hiện tại đồng nghĩa với lười biếng, ngưng phấn đấu. Ngược lại, làm hòa với hiện tại là nguồn lực tạo cho bạn niềm hân hoang, hạnh phúc và giúp bạn đi nhanh và đi xa hơn. Chỉ cần bạn buông bỏ những mụn phiền, chấp niệm này xuống, còn lại sau cùng là sự bình an. Điều làm cho chúng ta khổ còn do việc chúng ta có chấp niệm với những người thân của mình, chúng ta muốn họ hành xử theo ý ta. Nếu họ không thực hiện thì ta cảm thấy khó chịu. Ví dụ, bạn đã bỏ công sức để nấu bữa ăn ngon cho chồng, nhưng anh ấy không tỏ ra hào hứng với món ăn hoặc không ăn, bạn lập tức không vui. Lúc này, bạn bấm chấp vào cách đón nhận của chồng mà bạn nghĩ anh ấy nên thể hiện. Bạn cho rằng mình đã bỏ công sức, cực khổ vì người ta và kỳ vọng họ phản ứng theo cách bạn muốn là thể hiện sự hào hứng hay lòng biết ơn. Tuy nhiên, cho đi là quyền của bạn, còn người ta đón nhận nó thế nào không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nếu bạn đã hạnh phúc ngay lúc cho đi, bạn không cần đợi sự cảm kích. Mọi việc bạn làm nên vì bạn yêu thích để làm chứ không để mưu cầu sự công nhận hay yêu mến từ đối phương. Bạn tận hưởng giây phút đứng trong căn bếp tươm tất, chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Trong từng khoảnh khắc, bạn tận hưởng việc bạn làm. Cho đi cũng chính là nhận lại. Bạn đã hạnh phúc, sung sướng ngay tại lúc cho đi rồi. Bạn chỉ bực bội với người khác khi bạn có mong cầu với họ buông bỏ mong cầu thì bạn không còn phiền não nữa như vậy chúng ta khổ vì có những chấp niệm mong muốn thay đổi hoàn cảnh thay đổi hiện tại thay đổi những người xung quanh nếu ta buông được tất cả những chấp niệm này ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều cuộc đời là một trò chơi lớn bao gồm sự nghiệp gia đình và chúng ta là những người đang tham gia vào trò chơi này vì vậy hãy biến trò chơi của mình trở nên hấp dẫn và thú vị Đón nhận tất cả mọi thứ mà trò chơi này sẽ đưa đến cho bạn Cuộc sống này vốn không có trở ngại nào cả Toàn bộ trở ngại đến từ ham muốn của tâm trí bạn Cho rằng cuộc sống nên khác đi Thời gian là tài sản quý giá nhất Tài sản quý giá nhất của chúng ta là gì? Đó chính là thời gian Bạn có thể tạo ra thêm nhiều tiền Có thêm tình yêu mới Cải thiện sức khỏe Nhưng bạn không thể tạo thêm thời gian và tài sản thời gian là một điều công bằng với tất cả mọi người. Và mỗi buổi sáng ai cũng như ai đều có 1.440 phút trong tài khoản thời gian ngày hôm đó để sử dụng. Hãy xem như bạn có 1.440 đồng tiền để sử dụng trong ngày hôm đó. Bạn đã sử dụng mỗi đồng tiền để mua một phút trải nghiệm trong cuộc đời mình. Bạn có thể sử dụng đồng tiền này để mua sự đau khổ hay hạnh phúc để mua kiến thức hay mua những thông tin tiêu cực. Để mua trải nghiệm ở rung động năng lượng cao hay trải nghiệm ở rung động năng lượng thấp, tất cả là lựa chọn của bạn. Mỗi phút bạn mất đi một đồng tiền, dù bạn có sử dụng nó hay không. Việc bạn sử dụng đồng tiền này để mua được những giây phút càng chất lượng, thì cuộc sống của bạn càng chất lượng. Người thành công là người cực kỳ trân trọng thời gian. Khi làm việc gì, chúng ta hãy luôn hỏi bản thân, việc này có xứng đáng để mình trao đổi 30 phút, 60 phút cuộc đời mình không? thời gian là thứ mất đi rồi không bao giờ lấy lại được cuộc đời bạn luôn luôn bắt đầu từ bây giờ từ bây giờ cuộc sống của bạn sẽ đi theo bất cứ hướng nào bạn chọn quá khứ không liên quan trừ khi bạn muốn mang vác quá khứ đi cùng bạn dây phút hiện tại trải nghiệm đời sống con người là trải nghiệm ngắn ngủi của linh hồn trên trái đất trong chiều dài vô tận của vũ trụ mà trong đó Điều ý nghĩa nhất chính là trải nghiệm của chúng ta ngay tại giây phút hiện tại này, thông qua các giác quan và trạng thái rung động năng lượng của ta. Đây cũng chính là mục đích của trải nghiệm làm người. Bạn không có giây phút nào khác ngoài giây phút này. Đến ngày mai cũng là bây giờ. Bạn nghĩ về quá khứ và vui cười hay đau khổ, nó cũng là trải nghiệm của bạn ngay giây phút này. Bạn nghĩ về tương lai với những ước mơ hào hứng hay buồn phiền lo lắng, cũng là ngay tại giây phút này. Ngay bây giờ... Bạn có đang cho giây phút này một trải nghiệm trọn vẹn nhất ở tầng năng lượng cao nhất có thể của bạn? Hãy cho giây phút hiện tại của bạn ngay bây giờ một sự tràn đầy năng lượng tuyệt đẹp. Hãy hỏi bản thân bây giờ, làm gì thì vui nhất, hoặc làm việc này thế nào thì vui nhất? Có câu nói rằng, đừng bao giờ nhìn lại quá khứ trừ khi để mỉm cười, và đừng bao giờ nhìn đến tương lai trừ khi để ước mơ. Nếu nghĩ về quá khứ, hãy nhớ đến những kỷ niệm đẹp để trái tim mỉm cười. Chứ đừng nghĩ đến chuyện đau buồn, đôi khi bạn sẽ tái hiện lại những ký ức vui nhưng rồi lại nhanh chóng buồn vì điều đẹp đẽ ấy không còn ở đây nữa. Thế thì hãy buông chúng đi, để chúng ra đi. Khi hướng tới tương lai, hãy nuôi dưỡng ước mơ, đừng nên lo lắng vì những việc chưa xảy ra. 90% những nỗi lo trong đời sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng chỉ có tác dụng làm bạn bất an hơn mà thôi. Hãy trải nghiệm giây phút này một cách tuyệt vời nhất có thể. Sống là để tận hưởng cuộc sống Ngày nào cũng là lễ hội chúc mừng cuộc sống Every day is a celebration of life Có một câu nói rằng Cuộc đời là một buổi yến tiệc mà có nhiều người tự giam đói mình Thật vậy, xung quanh chúng ta có nhiều điều tốt đẹp, thú vị Vì sao không tập trung vào những điều tốt đẹp để tận hưởng chúng Đôi khi chúng ta bận biểu chạy theo công việc Và vướng bận trong muộn phiền Mà quên ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống bạn có thể chậm lại để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống quanh ta làm thế nào để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống này chúng ta cảm nhận cuộc sống tuyệt vời thông qua năm giác quan của mình phỉ giác thưởng thức những món ngon thị giác thưởng thức những hình ảnh đẹp khứu giác thưởng thức những mùi hương xúc giác thưởng thức những tiếp xúc trên da thính giác thưởng thức âm thanh để trải nghiệm cuộc sống một cách tuyệt vời Hãy nâng cao chất lượng những gì năm giác quan của bạn cảm nhận mỗi ngày. Những điều tuyệt vời luôn hiện diện khắp mọi nơi. Chỉ cần nhìn thì sẽ thấy. Hãy thử quan sát và chú tâm đến những điều mang đến cho bạn cảm giác hưng phấn và yêu đời. Đó có thể là khi bạn đắm chìm trong âm nhạc, lắng nghe bài hát yêu thích để cho giai điệu đi vào từng tế bào và trái tim bạn rung lên theo từng nhịp điệu. Đó cũng có thể là khi bạn đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, Chóng ngập trước món quà quý giá mà tạo hóa ban cho Đó có thể là khi bạn nấu ăn, vẽ tranh, đọc sách, chơi với con Bất cứ điều gì mang đến nguồn vui cho bạn Nếu bạn biết được nguồn tạo ra hạnh phúc của riêng mình Bạn đã nắm giữ chiếc chìa khóa của kho báu bên trong Hãy chọn những điều khiến bạn vui vẻ để thực hiện và duy trì chúng mỗi ngày Với trạng thái vui tươi này Bạn tiếp tục hấp dẫn những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống đến với bạn Niềm hân hoan và sự vui thích cũng là thông điệp của tâm hồn cho bạn biết rằng bạn đang đi đúng hướng. Niềm vui là sẽ chỉ dẫn dắt bạn đi theo đúng định mệnh của bạn. Khi có chuyện buồn chen ngang, thông thường chúng ta chẳng còn tâm trạng để duy trì thói quen vui vẻ. Cuộc đời sẽ luôn mang đến cho ta nhiều chuyện để xử lý. Nếu bạn không chủ động gạt bỏ chúng đi, bạn sẽ dễ bị cuốn theo. Bạn hãy toàn tâm toàn ý dành thời gian cho những điều mình yêu thích. Rồi những muộn phiền sẽ vắng mặt Ít nhất là trong khoảng thời gian bạn đang tận hưởng những điều thích thú này Sau khi đã thư giãn, thoải mái Bạn có thể quay trở lại và giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và sáng suốt Khi tạm thời tách mình ra khỏi vấn đề Và tập trung vào những trải nghiệm mang lại năng lượng vui tươi Vấn đề lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không Hạnh phúc ở giây phút hiện tại và hướng tới tương lai Chúng ta đến đây tay trắng và cũng sẽ ra đi tay trắng Chúng ta đến đây một mình và cũng sẽ ra đi một mình. Điều duy nhất thuộc về bạn trong thế giới này là trải nghiệm ngay tại giây phút hiện tại này. Tất cả mọi thứ như gia đình, mối quan hệ, tiền tài vật chất, danh vọng là môi trường để tạo nên trải nghiệm bạn có được trong cuộc sống này nhưng không thuộc về bạn. Điều duy nhất thuộc về bạn là cảm xúc, cảm nhận trải nghiệm của bạn ngay tại giây phút này trong sự tương quan với những mối quan hệ, tiền tài, vật chất đang hiện diện. Hạnh phúc hay không chính là mối quan hệ của bạn với giây phút hiện tại ngay lúc này. Đừng đợi đến ngày mai khi tôi có được tình yêu thương của người khác. Tôi có được tài sản này, sự thành công kia thì tôi sẽ hạnh phúc. Đừng chờ đợi để hạnh phúc. Giây phút hiện tại này là điều duy nhất bạn sở hữu. Lúc nào thì cũng là bây giờ. Đến ngày mai thì cũng là bây giờ. Cuộc sống của chúng ta được sâu chuỗi bằng hàng triệu giây phút hiện tại. Bạn chỉ cần tận hưởng hiện tại trọn vẹn từng giây phút một thì bạn sẽ có một cuộc đời trọn vẹn. Hạnh phúc là vô điều kiện. Chân lạc là sự hạnh phúc bình an bên trong không có điều kiện. Và hiểu rằng chúng ta luôn có chân lạc ở bên trong. Chúng ta chỉ cần quay về bên trong để khai thông nguồn hạnh phúc này. Chúng ta được sinh ra với trạng thái hạnh phúc ngập tràn. Hãy nhìn một đứa trẻ sơ sinh chơi với tay và chân của bé với một niềm hạnh phúc vô biên. Khi ta lớn lên... Cuộc sống dạy chúng ta rằng muốn hạnh phúc thì phải có điều kiện. Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi có vài triệu đô trong ngân hàng. Tôi sẽ hạnh phúc khi tôi thành công trong công việc. Tôi sẽ hạnh phúc khi chồng, vợ tôi ngọt ngào chiều theo ý tôi. Tôi sẽ hạnh phúc khi con của tôi khỏe mạnh và tài giỏi. Và dần dần chúng ta trao quyền hạnh phúc của mình cho những thứ bên ngoài. Vậy ngay bây giờ bạn có đang trải nghiệm cuộc sống của mình một cách tuyệt vời nhất với tất cả những gì đang hiện diện? Bạn có đang hưởng thụ giây phút hiện tại một cách trọn vẹn nhất không? Bạn có chọn để hạnh phúc với tất cả những gì đang hiện diện ở đây hay không? Bạn có đang ôm trong lòng một tả buồn phiền từ quá khứ không? Bạn không thể thay đổi được quá khứ cũng như giây phút hiện tại. Hạnh phúc với giây phút hiện tại không có nghĩa là không thay đổi. Hãy ước mơ, hãy theo đuổi mục tiêu, hãy thay đổi những gì trong cuộc sống mà bạn thấy không còn phù hợp nữa. Và bạn làm tất cả những điều này vì bạn sẵn sàng cho những trải nghiệm mới, không phải để theo đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm trong những thứ bạn đang theo đuổi, hạnh phúc nằm trong bạn. Chúng ta hoàn toàn có thể hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, và đây là điều chúng ta nên làm để đưa ra những lựa chọn mới, những hướng đi mới. Tuy nhiên, tương lai tươi đẹp sẽ được xây dựng trên nguồn năng lượng tươi đẹp bạn có ngay bây giờ ở giây phút này. Và tương lai sẽ tiếp tục định hình dựa vào năng lượng của bạn đang có ngay tại giây phút này để trôi vào giây phút tiếp theo. Phạm vật xung quanh bạn sẽ biến chuyển để phù hợp với nguồn năng lượng hạnh phúc hay đau khổ bạn đang có. Bạn không thay đổi được những gì đang hiện diện trong cuộc sống của bạn tại giây phút hiện tại. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cảm xúc cảm nhận của mình về điều kiện xung quanh ngay tại giây phút này. Hãy chọn hạnh phúc, chọn tình yêu thương. Chọn lòng biết ơn ngay bây giờ để nguồn năng lượng này mở ra những giây phút tuyệt đẹp tiếp theo. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Trích dẫn hỏi đáp với thiền sư S.N. Goenka. Thiền sinh, Ngài nói chúng ta cần sống trong hiện tại. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên lập kế hoạch cho tương lai. Có nghĩa là chúng ta không nên tham vọng. Thiền sư S.N. Goenka. Đây là hai câu hỏi khác nhau và khá liên quan với nhau chỉ sống trong hiện tại mà không nghĩ về tương lai thì không phải là điều khôn ngoan. Trong khi quan sát hơi thở, bạn cũng nhận thức về hoạt động của tâm trí. Bạn quan sát thấy rằng nó đã trở thành một thói quen thường trực của tâm khi luôn tạo ra những suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Tâm không muốn tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của nó là quan sát hơi thở. Khi suy nghĩ về tương lai, năng lượng của tâm bị giảm sút và do đó nó không thể hoạt động với toàn bộ tiềm năng trong những việc đang làm và thời điểm thực sự để thực hiện hành động đến tâm trí bạn đã cạn kiệt tất cả năng lượng của nó Vì vậy với tâm trí vững vàng ở hiện tại hãy suy nghĩ và lập kế hoạch cho nhiệm vụ trước mắt đặt mục tiêu và hướng về nó từng bước đi về phía nó khi mục tiêu đã được đặt ra bạn không nên nghĩ về nó nữa bằng cách này Mỗi bước bạn thực hiện sẽ là một bước trong hiện tại, nhưng hãy duy trì ý thức trong từng bước bạn thực hiện. Điều này sẽ loại bỏ tất cả các khả năng bạn phạm sai lầm. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể làm chủ cuộc sống nếu bạn không lập kế hoạch cho tương lai. Chúng ta có một nguồn năng lượng hạn chế và do đó nó nên được sử dụng với sự khôn ngoan. Chúng ta chỉ nên sử dụng ở mức cần thiết để lập kế hoạch cho tương lai. Chúng ta có xu hướng dốc cạn kiệt năng lượng của mình bằng cách thành hạ tâm trí một cách không cần thiết với những suy nghĩ về tương lai. Điều này có thể xảy ra hoặc điều này có thể không xảy ra. Chúng ta có thể làm điều này hoặc chúng ta có thể không làm điều này. Ồ, chỉ nên nghĩ về tương lai khi cần thiết. Ngay bây giờ, việc của bạn là quan sát hơi thở để học cách sống trong hiện tại. Nếu chúng ta tạo lập thói quen duy trì ý thức một cách vững vàng trong hiện tại, chúng ta sẽ có thể thực hiện các bước tiếp theo một cách đúng đắn vì vậy để thiết lập mô thức thói quen này của tâm trí ý thức ở hiện tại là điều vô cùng quan trọng tham vọng hoàn toàn không xấu ta cần đặt ra một mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống chẳng hạn ta nghiên cứu để thực hiện một tham vọng nhất định hoặc ta hành thiền cho một mục tiêu nhất định nhưng nếu chúng ta bị dính mắc vào mục tiêu của mình và liên tục lo lắng về nó trong khi không nỗ lực để đạt được nó thì thật sự vô ích khi có bất kỳ tham vọng nào tham vọng vào một thứ ngăn cản bạn làm những điều đúng đắn thì có ích gì thiết lập mục tiêu của bạn và sau đó phấn đấu để đạt được nó nếu bạn khác hãy đi lấy nước chỉ khóc để mong có nước và lo lắng sẽ không làm dịu cơn khát của bạn hãy nỗ lực để có nước uống nó và thỏa mãn cơn khát của bạn điều này thì có gì sai tương tự như vậy Việc có một tham vọng tốt không có hại và hãy nỗ lực để đạt được nó. Nhưng nếu bạn bị ám ảnh bởi nó và chỉ lo lắng về sự hoàn thành của nó mà không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào thì bạn sẽ đi sai hướng và thất bại. Ngay cả một tham vọng tốt cũng sẽ không thành công. Vì vậy, hãy có tham vọng đúng đắn và phấn đấu hết mình để đạt được nó. Amy, với cá nhân mình, mình sống tối ưu khi tập trung 20% cho việc mơ ước, lập kế hoạch, hướng đến tương lai và 80% còn lại là sống trọn vẹn ở hiện tại. Đây không phải là công thức cố định, bạn nên tự tìm ra tỷ lệ phù hợp cho bản thân. sống rực rỡ đi cuộc đời là trò chơi thôi mà chương bảy giận dò nhắn nhủ trên con đường bạn sẽ đi qua hiểu về chặng đường bạn sẽ đi qua yêu thương mình cho phép mình không đánh nhau với mình hành trình phát triển của chúng ta không bao giờ là một đường thẳng nên đôi khi bạn sẽ cảm thấy như mình đang đi thụt lùi có thể trước đây bạn luôn dồn nén cảm xúc bây giờ bạn bắt đầu thả lỏng cho phép cảm xúc thể hiện những cảm xúc bị dồn nén lâu ngày ồ ạc tuôn ra nếu không hiểu bạn sẽ nghĩ rằng vì sao tôi ngày càng tiêu cực thế này dễ buồn dễ giận thế này đây là điều bình thường bạn nhé khi bạn bắt đầu có được những nhận thức cao hơn trải nghiệm tận năng lượng cao hơn thì những trải nghiệm cũ ở tận năng lượng thấp như trước đây sẽ trở nên vô cùng khó khăn như những người bị cầm tù trong một căn phòng không biết đến thế giới bên ngoài bây giờ họ khoét được một ô cửa nhỏ nhìn ra ngoài Sự chật chội tối tăm trong căn phòng sẽ trở nên bức bách vô cùng và đột nhiên họ sẽ cảm thấy khổ sở hơn cả trước đây. Tuy nhiên bạn đừng lo ngại, dù rằng bạn sẽ không phát triển trên một đường thẳng, nhưng bạn sẽ luôn luôn tiến về phía trước theo một hình xoắn ốc. Và ô cửa mà bạn đang nhìn xuyên qua hiện nay, mỗi ngày bạn sẽ khoét to ra một chút. Đến khi ô cửa rộng đủ và bạn có thể bước ra ngoài một cách tự do. Đừng cố gắng để tiêu diệt bản ngã của mình. Sẽ luôn có một quá trình tiến hóa từ con người cũ của bạn sang con người mới liên tục không ngừng. Bạn yêu con người cũ và bạn yêu con người mới. Bạn thay đổi vì bạn đã xong với con người cũ và bạn muốn những trải nghiệm mới mà chỉ con người mới có thể mang lại. Không lên án, không chỉ trích. Bạn nên yêu tất cả mọi thứ bên trong bạn, cũ và mới, ánh sáng và bóng tối. Đừng dính mắt vào tâm bình an Mong cầu bình an cũng là mong cầu Trước đây bạn dính mắt vào những đám mây muộn phiền Bây giờ bạn lại dính mắt vào bầu trời xanh bình an Bạn cố gắng xua đuổi không cho mây đến Chính sự bất tội nguyện của bạn lại tạo thêm đám mây đen trên bầu trời Muộn phiền là tâm chúng ta đang chống đối với hiện tại Những việc xảy ra bản chất không có muộn phiền Vì tâm chúng ta chống đối, chúng ta muốn nó khác đi Tâm bất như ý, muốn hiện tại khác đi thì chúng ta sẽ có muộn phiền. Khi bạn chống đối việc tâm bạn có muộn phiền, sự chống đối đó lại tạo ra thêm muộn phiền mới. Những cảm xúc khó chịu là thông điệp trái tim gửi cho bạn. Khi có những cảm xúc khó chịu, hãy kết nối với trái tim và hỏi, trái tim đang gửi cho tôi thông điệp gì? Ý tưởng đầu tiên đến với bạn thường là câu trả lời. Cảm hứng Nếu bên trong bạn đang đầy những cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc của sự sợ hãi, nóng giận, lo lắng, buồn phiền, đau khổ, thì bạn khó nghe được cảm hứng. Những cảm hứng vẫn đến với bạn nhưng bị cảm xúc mịt mù che mất. Lúc này nếu bạn làm việc theo cảm hứng thì bạn sẽ chẳng làm được gì cả vì có nghe được cảm hứng đâu. Khi bạn đã chữa lành tất cả những cảm xúc, những nỗi đau mắc kẹt bên trong, Bạn trở nên trong trẻo thì bạn chỉ cần làm việc theo cảm hứng Và cảm hứng đến với bạn ào ạt như dòng thác tuôn chảy Lúc này bạn làm gì có thời gian để làm những việc không có cảm hứng nữa Và bước đầu tiên vẫn là quay về bên trong để chữa lành các bạn ạ Khi bạn muốn một điều gì đó trong cuộc sống Có thể là người yêu, thành công, tiền bạc Hãy nhìn sâu vào sự mong muốn đó Điều sâu thẳm mà bạn muốn là cảm giác bạn nghĩ rằng bạn sẽ có sau khi bạn đạt được thứ đó. Và điều trớ trêu là vì bạn không có được cảm giác này bên trong bây giờ, nó sẽ ngăn chặn bạn có được thứ mà bạn đang theo đuổi. Giao thoa giữa con người mới và con người cũ Thông thường, khi bạn phát triển từ con người cũ sang con người mới tốt đẹp hơn, sẽ có một giai đoạn giao thoa mà những quyết định bạn đưa ra có thể trái ngược nhau. Bạn thường có những quyết định dựa trên tình yêu thương, sự trù phú giàu có, và rồi lại hối hận sau đó. Ví dụ, con người mới của bạn hướng đến tình yêu cho đi rộng lượng, đưa ra những quyết định giúp đỡ hoặc cho ai đó một điều gì. Và rồi sau đó con người cũ của bạn sẽ nổi lên để giữ bạn lại như cũ. Những suy nghĩ sẽ đến trong đầu bạn, sao mình cho đi nhiều quá vậy? Mình có dại quá không khi quyết định như vậy? Lẽ ra họ phải tỏ ra biết ơn mình nhiều hơn chứ? Và rồi những suy nghĩ này sẽ khiến bạn đưa ra những quyết định, hành động trái ngược với ban đầu. Giai đoạn giao thoa này với sự tranh đấu giữa hai con người trong ta có thể kéo dài rất lâu, có thể là cả kiếp người nếu ta không ý thức, phải biết cách để giúp con người mới mà mình muốn trở thành nếu bạn kỷ luật được trong việc chỉ hành động theo sự dẫn dắt của con người mới self, thì bạn sẽ có một bước nhảy lượng tử trở thành con người mới một cách nhanh chóng Vậy làm sao để bạn phân biệt được đâu là suy nghĩ của con người cũ và đâu là suy nghĩ của con người mới với con người mới tích cực bạn sẽ luôn có được những cảm xúc tốt đẹp ở tầng năng lượng cao khi bạn suy nghĩ hành động theo bạn sẽ cảm thấy phấn khích cảm thấy yêu thương Cảm thấy giàu có. Với con người cũ, nó luôn muốn kéo bạn lại như cũ, cho nên những suy nghĩ đến từ con người cũ sẽ mang năng lượng thấp của sự khó chịu, bực bội, sợ hãi, lo lắng. Như vậy điều quan trọng nhất là khi bạn ở tầng năng lượng thấp, bạn đừng làm gì cả, ngừng tất cả các hành động bên ngoài. Có thể bạn sẽ chưa quản lý được suy nghĩ và cảm xúc, nó vẫn đến, tuy nhiên điều quan trọng nhất là bạn quản lý hành động. Bạn không làm bất cứ việc gì khi ở tầng năng lượng thấp này. Và dần dần, tất cả những hành động của bạn đều được dẫn dắt bởi năng lượng tuyệt đẹp của con người mới. Và chúc mừng bạn, bạn đã có bức nhảy lượng tử thay đổi hoàn toàn con người của mình rồi. Để hạnh phúc bên trong, chúng ta cần buông lỏng, thư giãn và chủ động trong việc lựa chọn suy nghĩ và cảm xúc. Để đạt được những kết quả bên ngoài, chúng ta cần sự tập trung và kỷ luật đồng thời cảm nhận và thuận theo những dòng chảy xung quanh mình. Cuộc sống là một sự hòa quyện giữa cái cứng và cái mềm, giữa ý chí và buông lỏng, giữa trời và đất, giữa dương và âm, giữa tính nam và tính nữ. Khi bạn đạt được trạng thái cân bằng hòa hợp, thì bạn thăng hoa, cả trong công việc, mối quan hệ, thiền và tất cả các thứ khác. Những người xung quanh bạn, đừng cố thay đổi họ, họ có hành trình riêng của mình bạn là chủ của bạn họ là chủ của họ kể cả cha mẹ con cái vợ chồng anh chị em hỗ trợ cho nhau mà không cưỡng cầu còn duyên thì còn ở đây hết duyên thì sẽ tự tách ra sự thỏa mãn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn đến sự viên mãn của toàn cuộc sống bùa bình an mỗi người nên có một hoặc vài chiếc bù bình an lượn lưng. bùa bình an là gì? Đó là tất cả những gì mà bạn khi nhìn thấy, cầm đến sẽ cho bạn cảm giác an yên. Đó có thể là hình ảnh của những người yêu thương, cha mẹ, con cái, người yêu, mà khi nhìn đến bạn thấy dù thế giới có thế nào đi chăng nữa, bạn đang có những điều giá trị nhất ở đây với mình. Có thể là một cuốn sách mà mỗi lần bạn mở ra đọc vài trang sẽ khiến cho bạn cảm thấy thư giãn, được nâng đỡ, có thể là một cuốn sổ tay mà bạn viết xuống những câu dẫn đã chạm đến trái tim của bạn, cho bạn nghị lực và thấy mọi việc sáng rõ hơn. Tâm trí của chúng ta trồi sụp theo thời gian tùy theo môi trường bên ngoài. Khi chúng ta ở trạng thái năng lượng rung động cao, trạng thái yêu thương biết ơn, đủ đầy, là trạng thái tràn đầy năng lượng, hiệu quả công việc tuôn chảy, những mối quan hệ xung quanh bạn tuyệt vời nhất thân thể khỏe mạnh nhất và dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giữ mình ở trạng thái này sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy bất an lo lắng cảm thấy gánh nặng đè lên vai cảm thấy rối trong lòng cảm thấy bực bội khó chịu khi chúng ta ở trạng thái này thì năng lượng chúng ta bị kéo xuống thấp lúc này cơ thể yếu đi công việc không xuôi thuận những mối quan hệ cũng không được tốt chất lượng cuộc sống của bạn Sự hạnh phúc thành công của bạn được quyết định bởi trạng thái rung động năng lượng mà bạn thường xuyên có Khả năng bạn có thể nhanh chóng đưa mình ra khỏi trạng thái năng lượng rung động thấp Quyết định sự hạnh phúc và thành công của bạn Bùa bình an là tất cả những gì mà ngay lập tức có thể giúp bạn ra khỏi trạng thái năng lượng thấp này Bùa bình an sẽ mang đến cho bạn cảm giác như có một dòng suối mát lành tuôn chảy qua bạn Khiến cho những đám cháy bên trong được dập tắt Những sự bối rối tuôn trào cuồn cuộn được tan biến như có một làn gió mát lành thổi qua. Hôm nay bạn nhớ chọn bùa bình an cho mình nhé! Làm gì vào buổi sáng để có một ngày trọn vẹn? Trước kia, mùa buổi sáng tôi thường hỏi bản thân hôm nay cần phải hoàn thành những việc gì rồi từ đó viết lên một checklist các công việc cần làm trong ngày. Cách đó cũng có kết quả trong công việc. Tuy nhiên tôi không cảm thấy sự trọn vẹn thỏa mãn mỗi ngày. Tôi thường xuyên cảm thấy bản thân chưa quản lý thời gian tốt, có nhiều việc trong checklist chưa thực hiện xong. Cảm giác ấy nấy có lỗi rằng lẽ ra mình có thể hiệu quả hơn. Bây giờ tôi tìm được cách mà ngày nào tôi cũng thấy vô cùng hiệu quả và trọn vẹn. Mỗi buổi sáng tôi hỏi bản thân hôm nay mình muốn cảm giác gì và thường là tôi muốn cảm giác thỏa mãn trọn vẹn. Tôi nhắm mắt và mang cảm giác thỏa mãn, trọn vẹn này vào bên trong. Tôi không đợi đến cuối ngày, sau khi hoàn thành mọi việc và đạt được hết các kết quả bản thân muốn mới có cảm giác này, mà tôi có cảm giác này ngay bây giờ. Và chính năng lượng từ cảm giác này sẽ dẫn dắt tôi thực hiện mọi việc để sự thỏa mãn, trọn vẹn đang ở bên trong thể hiện ra bằng kết quả bên ngoài. Ở trạng thái này, tôi hỏi bản thân là hôm nay tôi nên làm gì? Viết xuống những ý tưởng đến với mình Từ danh sách các ý tưởng đã ghi xuống Tôi hỏi bản thân là bây giờ mình thích làm việc gì trong danh sách này nhất Và đi làm việc đó Xong một việc tôi lại hỏi tiếp và đi làm việc tiếp theo Và đôi khi có ngày tôi chỉ làm được một việc trong danh sách này Nhưng tôi luôn có được cảm giác trọn vẹn, thỏa mãn Tôi hiểu rằng chỉ cần mình có được cảm giác này thì mình đã có một ngày hiệu quả Bạn có thể chọn bất cứ cảm xúc nào bạn thích hạnh phúc, bình an, phấn khích, hào hứng, tự hào, hân hoan, trọn vẹn, thỏa mãn. Tất cả các cảm xúc tươi đẹp này đang có sẵn trong bạn. Khi tâm bạn trong thì bạn có thể mang bất cứ cảm xúc nào bạn muốn vào bất cứ lúc nào. Biết ơn và niềm vui là hai nguồn năng lượng mạnh mẽ. Hãy kích hoạt những cảm xúc này thường xuyên trong bạn. Tất cả những ý nghĩa, những hình ảnh xảy ra trong đầu bạn là những hạt giống Mỗi ngày chúng ta gieo hàng ngày hạt giống vào khu vườn tâm trí Hạt giống nào được gieo nhiều thì cây đó sẽ mọc nhiều Hãy chọn lựa những hạt giống tuyệt đẹp cho khu vườn tâm trí của bạn Bí quyết cho cuộc sống trọn vẹn thăng hoa Để có một cuộc sống trọn vẹn, hãy làm điều mà bạn thấy đã nhất Khi bạn làm điều bạn thấy đã nhất bạn sẽ cảm nhận được bên trong bạn một nguồn năng lượng phấn khích dân trào. Và nguồn năng lượng phấn khích thân hoang này là sợi dây dẫn dắt bạn đến với và xuyên suốt cuộc sống trọn vẹn. Thế nào là đã nhất? Điều khiến bạn đã nhất đôi khi là điều khiến bạn vui và thích. Đôi khi điều khiến bạn đã nhất lại là điều khó, không phải dễ dàng. Đôi khi lại là điều mà bạn thấy sợ, nhưng khi bạn vượt qua thì thấy khoan khoái vô cùng. Ví dụ nếu bạn đang có một công việc đúng khả năng thiên vọng của mình thì việc đã nhất sẽ là bứt phá bản thân để tạo ra những kết quả vượt bậc. Nếu công việc không phù hợp với bạn thì việc đã nhất có thể là nộp đơn xin nghỉ. Nếu bạn trước nay luôn là người nín nhịn mọi việc, sống trong sợ hãi thì việc đã nhất có thể là bùng nổ và nói lên ý kiến của mình. Tuy nhiên nếu bạn là người luôn không ngại ngừng gì trong việc xả cảm xúc với người khác thì việc đã nhất bây giờ lại là kiểm soát được cơn giận của mình. Nếu bạn không dành được thời gian mỗi ngày cho bản thân để chăm sóc thân, tâm, trí thì đừng nói rằng bạn không có thời gian mà hãy nhìn nhận một sự thật là bạn đang không phải là người chủ của cuộc sống của mình mà là nô lệ của nó. Thành công là thứ nhìn từ bên ngoài vào. Hạnh phúc là thứ cảm nhận từ bên trong ra. Chúng ta có thể có cả hai cho một cuộc sống vẹn toàn. Nếu bạn không hạnh phúc thì bạn chỉ có thể trách bản thân mình, chính bạn chứ không ai khác chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của riêng bạn. Cái cảm giác đã đối với mọi người sẽ khác nhau, chỉ có bạn mới biết được điều gì khiến bạn đã nhất thôi. Hãy hỏi bản thân mình, bạn sẽ có câu trả lời. Tập trung vào năng lượng của bản thân. Có lần chồng tôi bực bội với tôi Lý do là vì khi tôi dẫn con đi bơi Anh dặn đừng cho con nhảy Từ cầu ván xuống nước Vì sợ không an toàn Tuy nhiên khi đến đó bé thích quá Tôi vẫn cho bé nhảy Về nhà kể với chồng thì chồng bực bội Vì tôi đã không làm theo lời của anh dặn Tôi nói rằng Em đã cân nhắc lời của anh dặn Tuy nhiên khi ở đó Em tin vào khả năng phán đoán của mình Điều gì là an toàn và tốt nhất cho con Anh vẫn bực bội Nếu như trước đây khi anh ấy bực bội với tôi bên trong tôi sẽ nổi lên cục tức và sẽ cãi lại tay đôi Hai vợ chồng sẽ bắt đầu gây lộn Tôi sẽ bực vì sao anh lại ngang như thế Vì sao anh không tin tôi có khả năng để quyết định điều gì tốt nhất cho con Vì sao anh lại bực bội với tôi Hỏi mấy câu đó xong là máu tôi đã lên tới đầu Hai vợ chồng sẽ gây nhau một trận Lần này thì tôi khôn hơn rồi Người có năng lượng bực bội trong người là chồng tôi Mình không việc gì phải mang cái năng lượng bực bội đó vào trong người mình cả. Cho nên, tôi cho anh một khoảng không gian thời gian riêng để anh tự xử lý năng lượng bực bội trong người anh. Tôi lên phòng đọc sách, xem phim, và trong bụng thầm cười vì tôi đã vượt ải thành công. Sáng hôm sau, hai vợ chồng bình thường như không có gì xảy ra. Chúng ta ai cũng vậy, có những lúc bản thân thấy bực bội khó ở, có những năng lượng khó chịu nổi lên. Và khi đó mình không dễ thương được. Ai cũng vậy thôi. Điều quan trọng là khi người khác như vậy chúng ta biết cách tránh đi. Hiểu rằng người ta đang khó ở. Cho họ không gian thời gian riêng. Chỉ đừng thêm dầu vào lửa. Mang cái lửa bực bội của họ vào trong mình. Mình giữ tâm bình an. Không phải vì họ bực mà mình bực theo. vậy ha? Có cái đẹp trong tất cả mọi thứ. Hôm nay sau khi con trai đi học tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa nhìn vào căn bếp lộn xộn phòng khách bừa bãi thức ăn rơi vãi trên bàn bỗng nhiên tôi thấy sự hỗn độn này tuyệt đẹp những ly rượu vang uống dở những đĩa thức ăn buổi tối còn sót lại sữa loan lỗ trên bàn chiếc bát trẻ con màu sắc sặc sỡ tất cả vẽ nên một bức tranh sống động và ấm cúng của cuộc sống gia đình ắt hẳn đây là cách mà người nghệ sĩ nhìn thế giới này họ sẽ thấy vẻ đẹp trong những thứ bình thường mà người khác không thấy, họ vẽ những căn nhà sập xệ với các bức tường loang lỗ màu thời gian, những đôi giày cũ nát, những sự vụn vặt trong căn bếp, tất cả được diễn tả với vẻ đẹp chân thực của nó. Người họa sĩ thấy được vẻ đẹp vì họ nhìn mọi thứ với đôi mắt chân thực, mới mẻ, không bao trùm bởi sự phán xét. Thường chúng ta nhìn sự vật qua một lăng kính phán xét, thế này là tốt, thế này là xấu. We don't look at the world at e We look at the world as we are Chúng ta không nhìn thấy thế giới như nó là Mà như chúng ta là Khi nhớ về kỷ niệm với con trai lúc còn nhỏ Một kỷ niệm đẹp hiện lên trong tôi Tôi nhớ lúc đó con trai khoảng 6 tháng tuổi Cậu bé bị bệnh ho liên tục Và mỗi tối sẽ bị thức giấc vì khó thở Đôi khi nửa đêm hai vợ chồng phải ôm con chạy đến bệnh viện tôi nhớ rõ cảm giác ngủ mơ màng và bị đánh thức bởi cơn ho của con ánh trăng sáng mờ xuyên qua cửa sổ tạo một không gian huyền diệu con ngồi đó khuôn mặt ngái ngủ dưới ánh sáng bàn bạc trong bộ áo liền quần màu xanh in hình những chú gấu nhỏ con bò đến bên tôi và nằm lên người tôi tôi vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp của thân hình bé nhỏ áp vào tôi rung lên với những cơn ho tôi cho con nằm sấp trên người tôi và hai mẹ con sẽ thiêu thiêu rơi vào giấc ngủ. Bây giờ nhớ lại, tôi không còn nhớ cảm giác lo lắng, mệt mỏi, mất ngủ, mà chỉ nhớ ánh trăng như sương trắng, nhớ em bé đáng yêu, nhớ một tình yêu tràn ngập trong lòng với con người bé nhỏ đang dựa vào tôi để có chút dễ chịu trong đêm tối. Đó là những kỷ niệm với những cảm xúc mà tôi trân trọng như bảo vật trong tâm thức. Hoặc nhớ lại khi còn trẻ, Tôi thường chạy xe đi chơi xa một mình hay với bạn bè. Những lúc đi lạc, xe hư lại là những kỷ niệm đáng nhớ nhất. When things go is often make the best memory. Khi sự việc không theo kế hoạch thường tạo những kỷ niệm đẹp nhất. Hoặc nhớ lại khi bắt đầu làm realtor, đi gõ cửa nhà người ta để hỏi xem người ta có muốn bán nhà không. Sợ lắm nhưng vẫn làm thì biết mình cần vượt qua nỗi sợ, cần vượt qua chính mình. Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong quá trình tạo dựng sự nghiệp, sự cỏ sát của cuộc sống, sự rơi rớt bầm dập, cả quá trình bạn phát triển, từng sự khó khăn bạn phải đối mặt là một vẻ đẹp tuyệt vời. Khi qua rồi, bạn sẽ nhớ lại và tự hào với hành trình đó vô cùng. Để rồi sau này, còn có chuyện mà kể, hồi xưa mình đã vượt qua bản thân thế nào, để còn tự hào với con cháu chứ, đúng không? Hoặc nhớ khi độc thân, Hẹn hò liên tục mà vẫn thấy cô đơn, lúc đó chỉ mong sớm có người yêu để không phải chịu cảm giác cô đơn này nữa. Nhưng bây giờ lại thấy trân trọng cảm giác cô đơn đó, nó làm giàu vốn liếng tâm hồn ta. Những cung bậc cảm xúc là những mảng màu xen kẽ, như bạn khi nhìn những bức tranh, luôn có nhiều lớp màu chồng lên nhau để tạo chiều sâu cho bức tranh, nếu thiếu chiều sâu đó thì bức tranh nhạt lắm. Cuộc đời chúng ta cũng vậy. Nên trân trọng mọi cảm xúc ngay tại giây phút này bạn nhé. Mọi thứ trong cuộc sống này tự thân nó là tuyệt đẹp, kể cả nỗi buồn, sự khó khăn, bề bụng. Chỉ là chúng ta đang nhìn nó với lăng kính nào thôi. Vì vậy, bây giờ mỗi khi tôi cảm thấy bên trong có sự bực bội, sự chống đối với giây phút hiện tại, tôi sẽ tách mình ra khỏi cảm giác khó chịu đó. Tự hỏi bản thân, cái đẹp của hiện trạng này là gì? Làm sao để vui nhất? Làm sao để mình tận hưởng giây phút này Hoàn cảnh này nhất Bạn hãy làm thử đi Và bạn sẽ nghe được câu trả lời từ bên trong Lần sau Nếu bạn thấy mình đang ở giữa Một sự hỗn độn Hãy nhắc mình đây là một sự hỗn độn tuyệt đẹp Hãy cho con tình yêu vô điều kiện Tôi thường xuyên nói với con Con ơi mẹ thương con nhiều lắm Tôi đặt tay lên ngực con Trái tim của con ngay đây nè Con có cảm nhận tình yêu của mẹ tràn đầy trong trái tim con không? Con nhớ nha, ba mẹ dù ở cạnh bên con hay không ở bên cạnh con Sau này ba mẹ già chết đi rồi Thì tình yêu của ba mẹ lúc nào cũng nằm tràn trong trái tim con hết Con chỉ cần quay về trái tim là con cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ Và ba mẹ luôn ở đó với con Tôi cũng luôn nói với con rằng Con nhớ rằng mẹ luôn luôn yêu con nhé Mẹ yêu con cả khi mẹ nổi giận, mẹ yêu con cả khi con nổi giận, mẹ yêu con khi con ngoan và cả khi con không nghe lời. Tình yêu của mẹ cho con là vô điều kiện. Lúc con hư mẹ sẽ la con, nhưng mẹ không bao giờ ngừng yêu con. Bạn đừng nói với con rằng con hư thì ba mẹ sẽ không thương. Con trẻ luôn cần được cảm nhận tình yêu thương vô điều kiện từ cha mẹ, dù con có thế nào đi chăng nữa. Việc dạy con không có nghĩa là cần phải ngăn tình yêu đó lại. Đừng dùng tình yêu để đánh đổi, so sánh, làm áp lực. Nếu con cứ phải cố gắng làm mọi thứ để có được tình yêu của cha mẹ, thì trong tim của con tình yêu không đủ đầy. Và sự thiêu vắng tình yêu là nguồn gốc của tất cả mọi sự khổ đau trên thế giới này. Thế giới luôn có một trò chơi giữa ánh sáng và bóng tối mỗi bên sẽ tạo ra những năng lượng của mình và qua đó thu hút con người tham gia vào năng lượng của bóng tối là sợ hãi giận dữ đau buồn năng lượng của ánh sáng là tình yêu thương niềm vui sự hân hoan phấn khích trong trò chơi giữa bóng tối và ánh sáng này bạn rất quan trọng bạn là người cho thêm năng lượng vào bên nào khi bạn ở trạng thái yêu thương hạnh phúc vui tươi phấn khích thì bạn đang truyền năng lượng của mình cho ánh sáng khi bạn sợ hãi lo lắng nóng giận buồn đau thì bạn truyền năng lượng của mình đến bóng tối trò chơi này bên nào thắng sẽ nhờ vào bạn tôi kêu gọi bạn đứng về phía ánh sáng hãy tỏa sáng mạnh mẽ hãy hạnh phúc hãy yêu thương hãy hân hoan hãy vui thích hãy phấn khích hãy tự hào hãy sống rực rỡ Kết Bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu một hành trình cùng nhau quay về bên trong Kết nối với chính mình và nắm vững những nguồn lực ta đang sẵn có bên trong Với con người chân thật của bạn, bạn sẽ bắt đầu tạo nên thiên đường của riêng mình Và lan tỏa đến mọi người xung quanh Mọi việc sẽ cần thực tập và cần thời gian Tuy nhiên bạn sẽ làm được Hãy có lòng tin vào bản thân Hãy nhớ bạn là một linh hồn đến từ Thượng Đế bạn đến đây để trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất có thể tôi sẽ song hành cùng bạn với những nhắn nhủ những sự hướng dẫn trong suốt hành trình bạn có thể cùng song hành với tôi qua facebook page ami dương sống rực rỡ youtube sống rực rỡ cùng ami dương website vkvkvk sống rực rỡ vn vkvkvk sống rực rỡ com Đồng thời bạn có thể tham gia cộng đồng Facebook Sống Rực Rỡ Đi, Cuộc Đời Là Trò Chơi Thôi Mà. Bạn không cần phải đi một mình, ta hãy đi cùng nhau. Xin gửi yêu thương đến bạn. Tôi xin được xác định rõ, khái niệm cuộc đời là trò chơi được tạo ra nhằm giúp con người bước ra khỏi sự sợ hãi để can đảm sống một cuộc sống tự do trọn vẹn. Khái niệm này sẽ không liên quan đến bất cứ các hành động nào, nhưng danh khái niệm cuộc đời là trò chơi mà làm hại đến bất cứ ai, bất cứ điều gì, và đi ngược lại sự phát triển của nhân loại. Trong lịch sử đã có nhiều tư tưởng bị bẻ cong để sử dụng cho những hành động đi trái với tình yêu thương cho con người và trái đất. Tôi từ chối có bất cứ sự liên kết nào với các hành động như vậy đối với khái niệm cuộc đời là trò chơi mà tôi đưa ra. Trân trọng Amy Dương Tháng 11 năm 2021